0: Uh, os livros foram cuidadosamente escolhidos. Começamos o ano com Teogonia e logo em seguida com Gênesis. E se vocês puderem ver só dois, eu sugiro grandemente que não percam esses dois, porque esses dois aí são a chave do enigma. É, um de toda a literatura é, ocidental pós-grega e o outro da literatura grega. você quer entender o que os gregos pensavam de fato, então não perca esses dois, esses dois livros, são, são livros fundamentais que são livros que contam para nós como é que é a chave interpretativa são livros que são chaves Esse, tanto um quanto o outro Nós, ah, os, os dois primeiros, que é a Teogonia e o Gênesis a Teogonia é o modo como os gregos explicam o nascimento dos deuses e o Gênesis é o modo como os gregos os, 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 judeus, né? os judeus explicam o nascimento do mundo, Eles ambos são livros cosmológicos sendo que um dá, do ponto de vista grego e outro do ponto de vista é, digamos judaico, que depois é incorporado ao cristianismo é, lembre que Jesus Cristo disse que não veio, não veio aqui, não veio algum para cancelar o Velho Testamento, mas veio para é, atualizá-lo e torná-lo real, concreto. Então, o Velho Testamento é tão parte do cristianismo quanto o novo. É, claro que ele não é diretamente novo, mas é tão parte quanto e aí esses dois são livros fundamentais, estão juntos porque vocês irão ver é, incríveis paralelos, incríveis semelhanças quando você interpreta de verdade você percebe que se fala da mesma coisa um caso no outro, ou muito parecido aí nós temos dois livros que são aplicações à visão grega, que é Édipo, Rei e Fedra um é uma peça grega o outro uma peça do classicismo francês muito distantes dos dois, mas Fedra ainda é uma das últimas tentativas de escrever tragédia no mundo. Uma peça maravilhosa, absolutamente maravilhosa, de Racine. Depois que nós vimos esses quatro aí, nós vamos ver dois livros que são primos, primos de conteúdo, que é a peste e os noivos. Ambos os livros lidam com a ideia da peste, em ambos os casos dá uma peste. Porém, as abordagens são totalmente diferentes. E depois nós vamos ver os dois falsos, de não, é, não dá para ver num dia só os dois, é impossível, são muito densos para isso, veremos um e dois em sequência. E aí passamos para o Don Juan, Dom Juan, da versão de Molière, que será acompanhado aqui com algumas, alguns excertos, alguns extratos, do Don Giovanni, de de, de Lorenzo da Ponte. Então, mais vamos aí, ao longo das nossas quatro horas, uns 40 minutos mais ou menos de ópera cantada, é, com excertos muito escolhidos da ópera Don Giovanni, que é talvez a, a ópera a ponto formal, mas perfeita que se escreveu. Em uma ópera tem a mesma qualidade formal. É uma, uma maravilha, e terminamos o ano então com o Dom Quixote de La Mancha encerrando numa data um pouco, aí, em princípio, ruim, mas há uma chance de essa última data aí regredir uma semana. Tá? Então, essa chance está sendo negociada com uma outra, um outro compromisso que eu tenho. E, e me parece que o programa está, para dizer o mínimo, emocionante assim, para trepidante, trepidante, pelo menos. Tá? Vocês também receberam aí uma folha com uma indicação bibliográfica. Essas obras que estão aqui citadas são todas versões legítimas dessas, dessas, dessas dez obras aqui. É, pode ser que haja outras edições, outras traduções que eu não conheço, que vocês é também muito Boas, mas o que está aqui é confiável, tá? Então você pode ler o que está aqui, às vezes tem mais de uma opção, que você será bem servido. Quando tem o um asterisco, o asterisco indica a versão que foi usada na, no resumo que foi feito, que entrega é entregue a vocês sempre aqui. Então tem aqui então para quem vai lendo as férias, então quem, não tiver, quem tiver aí vontade de escapar daquela chatice de praia, com aquele pessoal tocando música caipira, com carro, aquilo. Quem, quem tinha chegado ao ponto de não suportar mais uma coisa dessa, então você pode, você pode passar as sua, suas férias aí lendo, lendo aí o, alguma coisa dessas obras aí, vocês não se arrependerão, como eu sempre digo, esse programa não exige a leitura prévia, mas a indica fortemente. E não exige porque nós sabemos que, infelizmente, não é possível ler tudo nessa vida. Há muitas outras coisas que nos ocupam o tempo. E não precisa ser muito ocupado para você já não ter tempo. né? Na prática, né? E, além disso, isso só nos impõe o custo de nos obrigar a fazer o resumo aqui. É claro que esse custo, não, não é essa parte do resumo, não é totalmente escrovida de valor... Porque sempre, mesmo quem leu, sempre irá perceber no resumo algum matiz, alguma, alguma, algum detalhe que tenha passado despercebido na sua própria leitura, de modo que acaba sendo útil de todo jeito. Quem não leu antes, por favor, ler depois. Ler depois também é bom, porque você lerá com um pouco mais de consciência da história. Assim, a leitura será melhor do que, do que ler antes. Então feitos feitos esses comentários sobre o programa 2009, né? então começamos aí logo no dia 7 de 7 de março, né? sempre aos sábados aqui na realizações, como sempre a mesma metodologia, mesmo horário tudo igual, né? só mudam aí os nossos livros. E aí o Edson a É realizações comunica vocês das novas atividades que haverão aí que haverá aí no ano que vem. Vemos né? aí o que, o que será. O livro de hoje é um livro muito importante, aliás, eu sempre de todas, digo né? isso para todas. Né? É verdade, eu não consigo deixar de dizer para todos, porque o fato de que foram escolhidos nessa lista de 100 livros, a lista, digamos, prioritária de 100 livros, é porque esses livros são necessariamente importantes, são livros obrigatórios para quem quer fazer para si próprio um projeto de cultura pessoal e eu, o livro de hoje é o fechamento do ano porque nós começamos esse ano de 2009, 2008 lendo a Elíada que talvez seja, na minha mente, o livro mais importante que já foi escrito sem considerações religiosas não né? estamos comparando com a Bíblia, mas, do ponto de vista literário, nenhum outro livro é tão importante quanto a Elíada acho que não há nenhum livro tão importante quanto a Elíada esse aqui é muito menos importante no entanto, é muito mais fácil de ler é um livro muito mais escrito de uma forma moderna. Então você tem a sensação de que você está lendo aqui a primeira, o primeiro livro de aventuras, que irá ser depois a base de todas as aventuras que virão depois. Esse livro aqui é um livro com muito mais facilidade de ler. Vocês irão ver isso quando conseguirem ler, né? se conseguirem. A edição que eu uso aqui, que eu recomendo altamente, é a tradução do Carlos Alberto Nunes. E de Ouro edição em prosa, em, prosa não, em verso, apesar de que o livro ele é, alterna prosa e versos ele tem versos brancos e versos rimados, tem as duas, duas coisas né? versos brancos e rimados, ele não, é, não, é, não é verso o tempo todo, mas essa é a melhor tradução português, em português do, do caso Alberto Nunes o problema é que é, é o problema da edição brasileira né? é que não se encontra lugar nenhum por mais que seja um livro indicado em tudo quanto é faculdade de letras, é o um inferno, né? para você reeditar uma obra dessa importância, tem que esperar cinco anos, ou coisa que vem, que é o problema econômico da editora editorial, o problema, problema assim, crônico né? da faculdade editorial no Brasil, é, é mais ou menos isso aí. O caso Alberto Nunes, que já apareceu, fez três obras uh, monumentais, quer dizer, teve três contribuições monumentais à cultura brasileira, o primeiro a tradução da Ilha e da José, segundo, traduziu o Platão inteiro, que aos poucos vai sendo reeditado pela a Universidade do, do, Grego. Do, do, Grego. Do, Grego? do Grego, todo o Platão foi traduzido por ele, e ele doou as traduções para a Universidade Federal do, do Pará, que vem editando, cada ano editando um livro. Mais ou menos, então. Se não me engano, da, do conjunto das obras completas do Platão, devem deve ter revitado metade, mais ou menos, até agora. Umas sete ou oito volumes, de uns 15, 16 por aí, mais ou menos. Mas é monumental, é a maior tradução do Platão, acho que em língua portuguesa. E a terceira obra, muito simpaticíssima do Carlos Alberto Sunday, deve é ter traduzido o Shakespeare inteiro editado pela Companhia Melhoramentos, na década de 50, 60, você compra aí nos sebos a edição completa, toda a coleção, 100% do Shakespeare, em traduções impecáveis, deliciosas, lindíssimas. Eu, de modo geral, uso as traduções do Carlos Roberto Nunes para Shakespeare também. Então, uma pessoa que fez essas três contribuições já podia né, passar direto no céu, né, não ficar, nem passar no purgatório, porque uma coisa dessa tem uma relevância indiscutível até mesmo para os altos espíritos, tá? sem dúvida nenhuma. O livro que nós vamos ler, portanto, é um livro muito bem. Ele, ele está associado à Elíada, É claro que ele tem toda aquela história de questão de questão homédia. Ninguém sabe de fato quando esses livros foram escritos. É, a verdade é que eles foram conquilados por escrito depois de existir muito tempo apenas oralmente. Quem leu o diálogo Fédor de, de Platão deve lembrar que no final do Fédor tem lá uma conversa em que o Sócrates e o Fédor discutem o um problema da oralidade versus a escrita. Então, o Sócrates conta a Fédor uma história dizendo que houve um deus do Egito que pra, deu o um presente de grego, entre aspas, para os próprios egípcios, que foi a invenção da escrita. E é um presente de grego porque o, a escrita torna a mente preguiçosa. Você, você é, desaprende a guardar as coisas na cabeça. Tanto é que, no próprio Félio, né, Sócrates diz assim, diz o seguinte, diz que só é verdadeiramente filósofo aquele que tem alguma coisa a mais a ensinar do que escreveu. E na Carta 7 de Platão, que é a, a carta que dá todas as informações biográficas que nós temos de Platão, só tem na Carta 7. Ele diz assim, nunca haverá um livro escrito sobre certos ensinamentos que eu, que eu, que eu, que eu faço. Quer dizer, Platão tinha a ideia de que há alguma coisa que tem que permanecer na oralidade. Quer dizer, no tempo de Platão, nós estamos falando aí já do ano mais ou menos de 370, 380, 390, ah, por aí, mais ou menos, 300 e por aí, 300. já havia houve esse grande choque que foi a troca da oralidade anterior. A, 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 embora a, 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 a Inglaterra est, já estivesse escritas. Mas havia aí a ideia de que, enquanto Sócrates representa a oralidade pura, porque Sócrates não tem obra, você tem Platão no meio, entre Sócrates e Aristóteles, sendo que Aristóteles é a escrita pura, porque Aristóteles escrevia tudo, recitava tudo o que falava. Então você tem Platão como ser intermediário entre esses dois extremos de oralidade pura, que é Sócrates, e de escrita pura, que é Aristóteles. Platão no meio, tendo um pé em cada ponta. Por isso é que o Giovanni Reale, aquele grande estudioso italiano, que é um gênio, conseguiu escrever uma obra monumental chamada por uma nova interpretação de Platão, que é a conclusão que ele faz da filosofia de Platão com base nas doutrinas não escritas. Ou seja, há um terceiro andar em Platão que ninguém sabe, todo mundo vai até o andar do, do mundo das ideias, né, das formas, ideias, ideias são formas, é ilustra. E é, um entanto, terceiro andar que só é perceptível nos ensinamentos não escritos de Platão. Dizer, Platão é um sujeito intermediário entre Sócrates e Aristóteles. Mas que Sócrates achava que filosofia é como futebol? Futebol de verdade é o futebol que você joga naquele momento. Quando a somatória das crônicas esportivas sobre o último jogo não são futebol. Estão comentários sobre futebol. Filosofia só existe no momento em que você filosofa. Filosofia só existe em ato. Quando a gente lê um texto de um filósofo, nós estamos refletindo sobre alguma coisa que aconteceu. Mas não é filosofia propriamente dita. Filosofia só existe quando você filosofa. É como ter uma relação sexual. Só existe naquele momento. É assim que só a gente achava que era. Então, filosofia era uma, uma maneira de existir. Portanto, não era alguma coisa que você pudesse ensinar em última análise. Você podia era ajudar os outros a existirem tanto bem quanto você. Mas não era um corpo de conhecimentos teóricos. Então, isso, essa ideia começa só mesmo com Aristóteles, verdadeiramente. Mas a Ilíada e a já existiam há muito tempo, no tempo de Platão e Aristóteles, porque elas devem ter sido compiladas em papel lá pelo ano 700, mais ou menos, ninguém sabe, 700, 800, e há aparentemente uma diferença de 40 anos entre uma e outra, o que faz com que se duvide da autoria mútua, é, é, da autoria de ambas de Homero, porque há uma distância considerável entre as duas obras. Hoje, depois de muito muito estudo, feito por aqueles alemães rigorosíssimos, né, já se sabe que ah, ambas as, as obras são é, é, compilações de textos separados que, a quem alguém deu uma edição. Alguém fez um copy desk, para falar em termos jornalísticos, né? alguém fez um copy desk daquele conjunto de textos separados e deu uma unidade. A unidade da UDCE é muito parecida com a da Iliada. Ambas têm 24 cantos, por exemplo o que implica em suspeitar que tenha havido, seu Homero existiu, ele foi mais um compilador do que propriamente um, um criador, porque ele deve ter usado material muito mais velho do que isso, a guerra da, de Troia, que é a origem de toda essa história aqui, teria, de fato, aconteceu uma guerra lá, por volta do ano 1200 a.C., mais ou menos. Né? Se você tem, então, uma compilação... Em, em escrita em 1700, 1800, você tem uma distância de 400 a 500 anos dos acontecimentos. o que é uma distância incrivelmente grande para que você, para que você possa achar que tanto uma aula contra a outra reflitam ah, a situação histórica como se fossem... Não são livros de história, são, são livros que cantam os acontecimentos do modo como os poetas os concebem ah, cantáveis, digamos assim. E é, portanto, necessário que antes da gente entrar na Odisseia, que eu faça um pequeno resumo da Ilíada, dos acontecimentos todos até a Ilíada, para vocês lembrarem, para a gente poder começar dali, porque a Odisseia não é uma obra alto, completamente autônoma, ela tem, claro, você pode ver separada, mas ela tem uma vinculação enorme com coisas que antecederam. Tá? Então, o que teria acontecido é que no tempo em que houve a Guerra de Tróia, 1200 a.C., os homens e os deuses estavam misturados, não havia essa separação é, que há é hoje, né? os almas de Deus conviviam e as pessoas eram mais ou menos né? podiam até ser filhos de Deus, de Zeus né? ou de uma mulher humana de um Deus, Zeus por exemplo tinha filho com todo mundo né? Zeus era um pulador de cerca inveterável e vivia tendo dentro do filho ele teve um filho com Alquimene que chama-se Hércules é, e a mulher dele era, era para os romanos Júnior Vivia aborrecida com isso. Né? Então o, o Zeus teve uma porção de filhos. E entre os filhos que ele teve, teve um chamado Aquiles. Mas isso é um pouquinho antes, né? o Aquiles, porque o Aquiles é filho de Zeus e de Tétis. Só que o Aquiles tem um pai humano, porque tem que ter alguém que assuma a paternidade. Né? Então o pai de Aquiles é Peleu, que chama-se Peleu. E no dia do casamento de Peleu e Tétis. Todos os deuses do Olimpo, o Olimpeleu é humano, Tetis é uma ninfa, uma Tétis é uma, uma criatura é, não humana. Né? E aí no dia do casamento desses dois, todos os deuses foram convidados, exceto a discórdia, chamada Hélice, ou Discórdia, que não foi convidada por razões óbvias. Né? Não convidaram a discórdia para essa a festa. E ela ficou furiosa e resolveu armar uma confusão. O que ela fez é provocou as três deuses, digamos, mais vistosas, que é a era, que é Juno para os romanos, Atenas, Palas Atena, que é Minerva para os romanos, e Afrodite, que é Vênus para os romanos, é, criando uma disputa de saber quem era mais bonita. Todas as três queriam ser mais bonitas. E aí então ela faz o quê? Ela inventa um concurso. Concurso esse que, cuja vencedora receberia como prêmio um pomo, uma maçã é, de, de, metade, de preciosa, né, de ouro, que se chama o pomo da discórdia. Até hoje você ouve essa expressão popularmente, o pomo da discórdia é o pomo da discórdia, da própria discórdia, que era é o pomo que se o prêmio do tal do concurso de Deus. E para descobrir quem era a bonita, então, é, arrumou um, um, um juiz, um árbitro tecnicamente neutro, que era um jovenzinho é, muito, assim, bonito, bem, bem apessoado, que morava lá, um pastor de ovelhas que morava lá na, na, no sopé do Monte Ida. O Monte Ida é a, a residência oficial de Deus. Eu limpo onde com os deuses, mas Deus tem uma casa que é só dele, que é o Monte Ida. E esse Alexandre, que era o pastor de cabras, né? A ovelha, sei lá. É chamado para escolher entre as três qual era a mais bonita. As três, obviamente, fazem cada uma delas uma pressão para que seja escolhida. Então, a Hera propõe a, promete a Alexandre que se ele a escolhesse, ele receberia riqueza. A, a, a Afrodite é, faz a Alexandre a promessa de que se ele a escolhesse, ele receberia o amor da mulher mais bonita da, da, da Hélade, né? E a, a outra que é a Palas, a, Palas, a Palas Atena, lhe, lhe promete é, honra militar. Porque a Palas Atena, além de ser deusa da sabedoria, é deusa da guerra. Ela é uma virgem muito brava, assim, muito, muito durona. Essa Palas Atena ela é também é, deusa da sabedoria e da guerra. Das duas coisas não tem. E aí então, o Alexandre, depois com aquele assédio todo, acaba votando. É, para Afrodite, que é Vênus escolhendo então o prêmio de ficar com a mulher mais bonita da Hélade a mulher mais bonita da Hélade era a Helena de Troia Helena que não era de Troia ainda era a Helena é, que era casada já com um rei chamado Menelau né? rei de Esparta Helena de Esparta nunca chamou bem assim mas tinha lá um rei chamado Menelau que tinha casado com ela em circunstâncias especialíssimas, porque ela era realmente muito bonita, e todo mundo queria casar com a moça. O pai da moça, então, fez uma. montou uma espécie de concurso público, para <risos> casar a filha. Quer dizer, a moça escolheria o marido. Mas havia mais de 100 pretendentes. Quem eram os pretendentes da era? Helena? Eram aqueles reizinhos, cada cidadezinha daquelas. Ali tinha um reizinho, como Aquiles, por exemplo, como o. Como como a, o, o Ulisses, né, Odisseu, era rei Ítaca, como, como o Menelau era rei de Esparta, de, de assim por diante. Então, todos aqueles cem reizinhos lá se comprometeram com o seguinte, fizeram lá um acordo de pretendência, que todos se apresentariam, a moça escolheria o marido, e depois todos os outros iriam respeitar a decisão dela. E não só a respeitar a decisão dela, mas como iriam, é, automaticamente se contrapor a qualquer ameaça àquela decisão. Se houvesse qualquer um dos outros tentando desfazer a decisão, os outros todos teriam que se formar uma aliança contra o, o desrespeitador daquele acordo. E é então a, a moça que escolheu o mineral. O mineral tinha um irmão mais velho chamado Agamenon. Agameno, que é uma personagem importantíssima. E aí, então, o Pares, por uma série de circunstâncias, que, é, que fica complicado de explicar agora, por causa do tempo, acabou fugindo com a Helena. Bom, aí há uma porção de versões dessa história, que é a indica que não fugiu coisa nenhuma, que dizer, que não foi rapto. primeira hipótese é que foi um rapto, um rapto amoroso. Ela, ela alegará mais tarde que ela foi é, raptada, ela não foi Elevada de boa, digo com a sua vontade, foi raptada por interferência de Vênus, que é a deusa que havia prometido a Curitiba, e que ela então foi para a Troia inocentemente. Outras versões, não tão simpáticas a ela, dizem que ela de fato saiu lá alegríssima com o rapaz e os dois foram para a Troia. E por que para a Troia? Porque o Alexandre, na verdade, na verdade, na verdade, não era Alexandre, era o Pagnes, né? E o Alexandre só tinha recebido esse nome, porque quando ele era pequeno, quase depois de nascido, com o nome dele originalmente era pares, uh, o pai dele, né, que era o rei de Troia, chamado Príamo, havia consultado um oráculo e o oráculo havia dito que ele, Alexandre, pequeno menino, iria ser a razão da desgraça de toda a, a, a história de Troia. Então eles não tiveram medo de matar eles ficaram constrangidos de matar a criança então resolveram mandá-lo embora e exilaram, davam os pastores onde recebeu o nome de Alexandre mas isso é descoberto aí, por uma porção de intrigas e não há única versão para isso, há várias e depois que ele é descoberto ele resolve ir para, para Troia exigir lá a sua, a, sua, a sua posição de príncipe, na verdade o rei de Troia, Príamo e sua mulher, eco tinham 19 filhos entre eles, esse não tinha grande, não, ele não era primogênito também, o primogênito é Heitor lá em Troia mas ele era filho de um príncipe, não filho de um pastor filho de um rei, não de um pastor foi para a Troia com a mulher Ora, na hora que ele então foge ou rapta, ninguém sabe exatamente né? porque afinal de contas também não há nenhuma diferença na prática com a Helena, que vira Helena de Troia por causa disso na hora que isso acontece, o Uh, os noventa e outros pretendentes são chamados pelo, pelo mineral dizendo, ah pessoal, roubaram minha mulher de acordo com o nosso, com o nosso acordo agora nós vamos ter que ir lá buscar e começa então uma grande coalizão militar de, de dezenas de pequenos países, pequenas cidades estados, cada uma com seu reizinho, cada uma levando quatro cinco navios mais ou menos, para juntas atacarem Troia e resgatarem a mulher é, roubada a Menelau. É isso? O Todas a...
1: essas cidades que fazem parte da Grécia?
0: Assim, é, não havia. Troia
1: hoje na Turquia.
0: É, mas naquela época, Troia também não era uma cidade de turca no sentido étnico. Tudo, todo mundo aí é da mesma origem étnica. Porque <risos> o que aconteceu é que foram. É, se espalhando esses gregos por todo o Mediterrâneo Então, os gregos em Alexandria não são egípcios a Cleópta não é egípcia a Cleópta é, é grego né? Aristóteles é nascido na Macedônia mas ele, o Alexandre Magno também é um é grego embora seja macedônio porque aí você tem aquelas colônias gregas todas a razão da guerra contra os persas que são as guerras, as guerras é, aí médicas é por causa do imperialismo colonizador de, de, da Grécia, e na, já nas barbas dos persas. Por isso os persas vão atacar os gregos, porque acham que eles estão querendo colonizar todo tudo quanto é lugar. Né? Então, essas cidadezinhas são todas basicamente gregos, mas há algumas diferenças, elas são independentes umas das outras. Não há uma Grécia no sentido moderno da palavra, existem são cidades, estados, que são independentes. Então, todo mundo pega uma pequena expedição militar, de modo geral liderada pelo próprio rei, e vão todos na direção do Troia. No caminho, eles param no lugar chamado é, Aulis. É uma enseada, tem que parar de vez em quando, navega assim com muita lentidão, é, e aí você tem um exército gigantesco que tem que ser alimentado. Né? Então, nesse, o exército vai lá, acampa na praia, é um enorme, um exército, todos os navios parados na enseada, e os soldados vão caçar demais, pra, caçar ou roubar, né? de quem que esteja ali, quem é, tem tido o azar de ter lá uma vaca gordinha, para fazer um churrasco, né? tem que alimentar, sei lá, mil, mil pessoas, dois mil pessoas, três mil pessoas, quantas, muitas. E aí um dos soldados lá, desses, desses gregos, não sei qual é, Vai e mata uma costa sagrada de Artemis. Artemis para os, é a Diana dos latinos, que é a deusa da caça, uma deusa é, dos bosques. E mata uma costa sagrada. A Diana fica furiosa, a Artemis fica furiosa com aquilo. A Artemis era uma mulher muito negativa, tanto é que há é um episódio na vida dela em que ela foi flagrada tomando no banho de cachoeira nua por um caçador que apenas tocou com ela. E ela ficou com tanta raiva dele que o transformou numa corça, e, e esta corça foi então morta pelos seus próprios cachorros. Tanto, tão vingativa é essa Artemis. E essa Artemis então ficou furiosa com aquele negócio. Ela manter matar a sua corça, e ela então faz lá um, um, uma praga e faz dar uma calmaria calmaria essa que impedia que os navios engolfassem, né? saíssem do Golfo e fossem, continuassem em viagem. Aí criou um problema com pro o Agamenon O é irmão do Menelau. Né? O ofendido, marido traído é o Menelau. O Agamenon é irmão dele. Né? O Agamenon é casado com uma mulher chamada Clípte Veja Se alguém está procurando um nome para dar para fim, veja que, veja que riqueza de possibilidades que não há nesse livro aqui. Né? Então, o Agamenon é casado com a Clícter Minestra e ele tem é, três filhos. Ele tem um homem, ele tem um filho chamado Orestes, muito pequeno, tem uma filha chamada Electra, que de onde tiraram o tal do complexo de Electra é dessa Electra aí. E tem uma terceira filha chamada Ifigênia. E esse, e esse Agamenon, então, está lá com aquela situação insustentável, porque você tem milhares de homens é, em tensão total mantinha aquela tensão de guerra e não conseguem sair do corpo. Você tem que cuidar daquilo, aquilo lá é uma situação dificílima de controle. E aí, então, o Cáucas, que era um adivinho que ia junto com os gregos, faz dar uma consulta lá ao oráculo de alguma maneira e chega com a notícia do seguinte, que estando a Artenes tão absolutamente brava como está, tão furiosa, ela só irá liberar os gregos daquela calmaria se o Agamenon, que é o chefe da expedição, sacrificar a própria filha Vigênio. O Agamemnon não reluta muito em concordar com isso, afinal, é a filha. Depois de muito tempo, ele completamente destruído pela dúvida, acaba chegando à conclusão que não há outro jeito mesmo. Aí ele manda vir a filha, é, manda um mensageiro pedir para que a mulher dele, acreditando nessa, traga a filha lá para onde eles estão, em Aulis. Sob o pretexto falso de que a mocinha ia casar com Aquiles, que era o maior de todos os é, guerreiros gregos. Então, engano, ele engana lá, porque não é. Não, se tiver uma filha aqui, nós vamos ter que matá-la, não vamos é poder dizer. Então, chega lá, coitada da moça, casada pela mãe, e o, o, o Agamenon, de fato, a sacrifica. E várias. Para um grego, a ideia de sacrifício humano é uma ideia abominável como também é para o, o, o mundo judaico né? tanto é que Deus não deixa que Abraão mate Isaac na última hora o substitui por um cara, o cordeiro é isso? que é, aliás, o mesmo cordeiro que Abel que sacrifica para Deus lá no início dos tempos é exatamente o mesmo animal quanto a tradição né? e, o, e, o, e aí há duas versões uma versão é essa de que de fato mata a filha a outra Há uma segunda versão de que, na hora H, a Artemis aparece e resgata a moça e coloca no lugar um animal é, impedindo que acontecesse aquilo. Ou seja, como for, a Clítero a mãe da moça, ficou absolutamente furiosa com o marido. E não era para menos, né? não, era, não era isso. é isso? Mesmo considerando as razões de Estado, etc., e a trinterinestra, naquele momento, já em, uma, começa a urdir uma vingança contra o marido Agamenon. Mas os ventos voltam e aquela esquadra parte para a Troia. Aquele, o cerco de Troia dura dez anos. E a Ilíada nos conta apenas uns 40 dias, mais ou menos, no penúltimo ano. A, a Ida não vai até o fim do cerco, tanto é que na Ileda não há nenhuma menção ao cavalo de Troia, por exemplo. A Ilíada começa assim, canto a cólera de Aquiles, né? e a cólera de Aquiles, e, e dentro, o último é assim, né? e então foram os funerais de Heitor, o domador de cavalos. O primeiro verso significa que quem está contando a história da Ilíada, o Mero, está nos contando a razão pela qual uh, o Aquiles, que era o maior guerreiro de todos, briga com a Camena por causa de uma mulher, eles vão lá, fazem um saque numa cidadezinha ali perto, e, e aí cada um cada um pega uma moça chamada Briseira para si e o outro uma chamada Criseira cada um pegou uma moça transformada em sua escrava sexual, certamente só que a tal da Criseira era filha de um, filha de um sacerdote de Apolo e o sujeito velhinho vai lá e diz que, que a filha de volta, que é jeito como não devolvem, ele faz lá um pedido da Apolo e o Apolo manda uma praga, uma peça e começa a visimar o exército quando Agamemnon vê que aquele velhinho tinha poder, ele devolve a filha. Mas aí, em vez de ficar sem ninguém, ele pega a briseida, que era do Aquiles. O Aquiles, então, feridíssimo, de ter sido esbulhado da briseida, né, resolve se mandar. Resolve ir lá para o navio e ficar quietinho lá e sair da guerra. Quando Aquiles sai da guerra, os gregos começam a perder. Porque Aquiles era um guerreiro terrível. Aquiles era invulnerável. Ele, quando nasceu, a mãe dele, Tétis enfiou dentro do rio Estígio e ele, então, ficou invulnerável a qualquer ato qualquer uh, 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 ato de violência humana ele não podia ser morto a não ser naquela parte do corpo or, que, onde a água não pegou porque a mãe o segurou pela, pelos pés, assim então, no calcanhar, ele podia ser atingido mortalmente daí a expressão calcanhar de Aquiles que até hoje a gente usa Bem, dessa, de, desse episódio então, a hora que Aquiles sai da guerra o, o moral das tropas gregas baixa repetidamente e começam a perder e já estavam há quase 10 anos cercando a, a cidade e aí então, o que a Ilíada nos conta é essa somatória, todos esses acontecimentos que vão havendo aí é, esperando que Aquiles volte para a guerra, Aquiles só volta para a guerra quando o seu amante Pátroco que era, havia ali uma relação federástica, que não é incomum na Grécia, não que seja aceita de modo pacífico, mas era comum. Então, seu manteipátrico é morto por, por Heitor, Heitor mata. O Heitor é, o, é o humano e é o filho mais velho do rei Príamo de Troia. E é, na minha opinião, a mais heróica de todas as personagens da história. É claro que na a é, que lhes parece mais, porque a Elíada conta a história do ponto de vista grego, não do ponto de vista troiano. Mas mesmo assim há um bom grau de, de, de reconhecimento, mesmo dos gregos, à pessoa. O avas, o bem. Tá? Há um bom grau de reconhecimento, mesmo aí, da, mesmo aí por parte dos gregos, da pessoa de... E aí, quando aqui eles voltam, aí os gregos começam a ganhar novamente terreno, e no final da hereda, para ser muito, muito simplificador. O, Aquiles, então, o Heitor é morto num duelo contra Aquiles e Pessoa e então ele é a pedido do, do rei primo, que vai lá humildemente, vai até o campamento do inimigo, e chega lá no campamento do inimigo, pede para que ele devolva o fim e a, a Aquiles concorda e faz então uma trégua para que os troianos possam chorar o seu maior capitão né, que é o seu, seu maior general né, que, é o Aquiles, que é o Heitor e aí então, quando acaba tudo isso, é, acaba também a Elida. Por isso que na última linha da Elída fala de, e assim foram os funerais de Aquiles ou de Amador de Cavaco. Acabou a Elida. Nós não sabemos mais nada do que aconteceu aí. Nós nem sabemos se os gregos venceram ou perderam. Se só lê a Elíada, você não sabe nada. Sabe que os gregos ganharam um imenso terreno com a volta de Aquiles às suas hostes. Né? O Aquiles ofendido, né, que voltou às suas hostes. E agora também, bem, pessoal? Eu sei que são muitas personagens, né? né? Parece uma certa overdose aqui de, de personagens literários, Mas olha, é tão bom se vocês conseguissem aos pouquinhos ir sabendo todas essas pessoas, porque é de uma atividade tremenda na prática da leitura, assim. Então, você transa, você encontra com alguma, é, alguma personagem dessas aí. Bom, é o que acontece em seguida? até a quando a mitologia
1: é fundamentada em na história
0: ah, elas são ah, é, coisas completamente diferentes e autônomas às vezes dá uma às vezes coincide mas não é, apenas por coincidência porque porque a haver aí menções a uma, uma, uma eventual guerra que havia, que havia acontecido tá? lá é verdade, é a base histórica. De fato, houve uma guerra. É? Agora, a, a participação dos deuses na guerra, não, essa é completamente ficcional. Mas a mitologia não é alguma. Porque a diferença é central é a seguinte: a história é um, um conjunto de acontecimentos no devir que nós olhamos para ela e tentamos entender o que é que significam, né? Não é? Ou a mitologia é o contrário. A, a mitologia é alguma coisa que, não, que nós não olhamos. É, ela olha para nós, é o contrário. A mitologia é feita para que nós possamos ser explicados. E não nós temos que explicar a mitologia. A mitologia e a história são completamente diferentes como a abordagem de conhecimento. Porque na história, você vai olhar para a história e vai dizer assim: bom, isso explica-se assim, assim. Se você conseguir, né? Mas a mitologia é o contrário. A mitologia são, são sempre chaves, são sempre chaves de enigmas que nos ajudam a entender como nós somos. Ou seja, elas são. Não sabemos se houve um cavalo de Troia, sabemos que houve uma guerra entre Troia e alguém, que possivelmente daqueles povos helênicos ali na, no Mediterrâneo. Mas se, se houve um cavalo de Troia, não se sabe, nunca se saberá também. Mas isso não, isso não é mitologia, né? porque essa é uma pressuposição histórica. Agora, ele vai que desce Efesto e, e faz um escudo novo para Aquiles. Pô, isso é mitologia, porque isso eu tenho que inventar. Agora, tudo que é mitológico, no fundo, não é para eu, para eu interpretar. Tudo que é mitológico é para nos interpretar. Né? Isso é mitologia. É um processo que nos interpreta e não alguma coisa que nós então, todas as histórias mitológicas são simbólicas, elas são chaves, elas são condensações magníficas, maravilhosas, de situações da condição humana que você explica por meio de uma história ficcional. Por exemplo, uma das filhas do rei primo e da rainha Ria, é chamada chamada Cassandra. A Cassandra é importante nessa história aqui, depois eu, vocês verão porquê. A Cassandra era virgem havia levantado a sua virgindade a, 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 ao deus Apolo. E a Cassandra, o deus Apolo, no entanto, era louco para sair com ela, porque ela era muito bonita, tanto com ela, quanto com o um irmão. Chamava Sereno, tinha o um irmão os dois eram assim, não, acho que eram até gêmeos, que eram muito bonitos os dois, e o Apolo, que não tinha assim muita... não fazia muita questão de, de discriminar os sexos, né? O Apolo queria sair com os dois. Então, o que, é que ele faz? Ele vai e e faz uma cantada lá para a Cassandra que consiste em dar a Cassandra o dom da, da previsão. Então, a Cassandra conseguia prever tudo o que aconteceu. Ela sabia tudo o que aconteceu. Mas como na hora da, a Cassandra não contribuiu lá os avanços do, 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 do acordo, ela, então ele, não podendo tirar o dom que havia dado, ele retira dela uma outra coisa, que é a credibilidade. Então a Cassandra passa a ter um, a capacidade da previsão, mas ninguém acredita nela. Ela previu que ia ter lá o cavalo de Troia, ela previu que assim que os gregos iriam ser derrotados, mas ninguém levou a sério, porque a Cassandra tem a previsão, mas não tem a credibilidade. É isso o que é isso. É apenas para explicar para nós que muitas vezes na vida, muito embora você tenha toda a razão, você é a pessoa mais solitária do mundo. O fato de que você ter razão não significa que você possa estar de alguma maneira apoiado. Às vezes, ter razão equivale a estar solitário no mundo. Esse é o
1: sentido...
0: Solitário. Às né? vezes? É, muitas vezes, assim. Às vezes não, mas às vezes é assim mesmo. Então, o único sujeito que tem razão é aquele em que ninguém acredita, que é o equivalente na mitologia cristã, na judaica cristã, Aquela ideia da pedra a pedra a, desprezada foi a base da fundação. Não é? assim que um cristão, um judeu, fala do mesmo assunto. É, o judeu tem uma, uma determinada explicação que é assim, a pedra mais, a mais desprezada acabou sendo aquela que foi, virou a pedra é, de, 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 de fundação, né? a pedra, como é que fala? Fundamental, Fundamental então, do qual você construiu a igreja. Então, esse é, um, esse é um problema, quer dizer, às vezes na vida humana, às vezes né, no, 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 na, na vida dos seres humanos, ter razão não te dá nenhuma garantia de apoio nenhum, ao contrário, ter razão pode ser que seja a sua desgraça. Então, eu fico imaginando um professor é, universitário do departamento de filosofia cristão. Será que alguém diz bom dia na USP para alguém assim? Né? Será, que alguém leva? Será que alguém chama para tomar uísque, para conversar. Você, você entendeu? Alguém, alguém que não esteja dentro do mesmo espírito, um sujeito que é do Departamento de Sociologia de município Federal e é contra o MST, que acha que o MST é uma barbaridade moral. E continua
1: professor? Ah, acho
0: que continua
1: porque <risos> tem que ter o um dinheirinho
0: lá, né? né? Ué? Tem vários, mais... né? Hoje tem? Ah, é o é um progresso, mas o normal é que aquela pessoa seja vista como um monstro num ambiente que assim, seja vista como um, 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 um negro, numa reunião da Club crux Stan, com uma plaquinha escrito Black is Beautiful. <risos> é? Entenderam? É? Entenderam a desgraça que é isso? Então é isso que a Cassandra é, nos conta. Quando você... Por que, que o... tem tenho medo a Cassandra? Para explicar isso para você. Quando você entende isso, você entendeu o que a mitologia está te dizendo sobre você mesmo, então, é preciso ter o cuidado de interpretar a mitologia assim e ter cuidado de não fazer interpretações humanas da mitologia, porque esse é o caminho errado, de ficar interpretando psicanaliticamente a mitologia, economicamente, pá, não, isso não vai a lugar nenhum. Bom, a verdade é que, continuando o nosso raciocínio, né, depois que acaba a Elíada, nós ficamos sem saber o que acontece, e só vamos é, retomar a história na Odisseia, porque a Odisseia é a palavra Odisseia é, tem a ver com a palavra Odisseu, Odisseu é o nome grego de Ulisses, o nome latino é, de, Odisse, de Odisseu. E a Odisseia é a saga de Ulisses, ou de Odisseu, como quero dizer, tanto faz. Eu sempre digo para vocês que tem que tomar muito cuidado, porque não há equivalência perfeita, às vezes, entre a, a personagem mitológica grega e a latina, embora exista uma proximidade sempre. Então são pessoas muito diferentes, mas nem sempre é a mesma personagem, tá? cuidado só com isso. E aí o Odisseu, como todos os outros gregos, tendo então o que, que fizeram? Venceram é, os troianos com aquele estratagema do cavalo. Os troianos foram completamente dizimados, todos os, rei, todos os filhos do rei e rainha de Toia foram mortos. E dessa turma dos, digamos assim, dos principais generais, o único que se salvou foi o Enéas. E segundo a Eneida, que é depois a hipopéia de Virgílio, Enéas sai dali e irá acabar fundando Roma. Então, Enéas é um sujeito que escapou da, da Guerra de Troia. Mas os outros foram todos dizimados. E as mulheres foram levadas como escravas, foram divididas entre os generais gregos. A Cassandra é entregue de presente ao Agameno. Agameno, que era o chefe da expedição. A Cassandra era um grande prêmio. Né? Então, os homens foram todos mortos. Os meninos também foram todos mortos, para que não vinguem os pais quando crescerem. E as meninas e as mulheres foram todas escravizadas. Há uma das mais uh, terríveis cenas da Ilíada né? é quando uh, o quando é é eleitor, completamente consciente de que acontecerá isso também em Troia, é, conversa com a sua mulher né? e, e diz a sua mulher, faz a previsão dessa, do desastre que será a vida dela, sem assim que ele possa protegê-la mais. Né? E, e aí então o, o que acontece aí é que há é toda aquela matança pós-guerra e os gregos, um, cada um para o seu lado não pega o seu barco, o um que era, havia sobrado dos seus soldados, vai para a sua cidade estado isso dez anos depois que começou a brigar como a maioria daqueles gregos havia feito diversas barbaridades é, atos de impiedade ao longo de todo o cerco então os deuses foram se encarregando de matar, cada um mataram todos pelo caminho praticamente todos, pouquíssimos, sobreviveram e chegaram em volta à sua cidade, à sua terra, à sua pátria. A maioria morre no caminho, né? por como vingança dos deuses pelas impiedades que haviam feito. Ora, o que é que conta a Odisseia? Conta a, a saga de um desses generais gregos, que chama-se Ulisses, ou Odisseu, que demora mais dez anos para voltar para casa. De modo que, somando os dois períodos, Odisseu, demorou 20 anos para voltar para Ítaca. Né? 20 anos, enquanto, enquanto isso acontece, a sua mulher Penélope fica é, tecendo uma mortalha para o seu soco e e destecendo à noite, porque era o modo pelo qual ela conseguia controlar o assédio dos pretendentes à sua mão, não porque ela fosse um nível especial, mas porque ela era... A rainha a viúva, quer eu pretendo se der a rei de Rita. é isso? O marido, no entanto, fica 20 anos desaparecido. O que é um fato muito enobrecedor dos maridos modernos, que no máximo sobem uma semana. Né? É Pensando bem, né? Se né? formos pensar bem, né? né? Não é isso? É, no máximo uma semana, não passa muito
1: disso. Não, tem o aqui, sumiu para sempre.
0: Também, né? Mas não é tão moderno assim. Estou falando aqui do, dos nossos colegas mas <risos> é isso é aí, durante 20 anos, esse, o, o Ulisses é o que demora mora mais para voltar, é, essa, essa, preciso lembrar vocês que o Ulisses, esse Ulisseu durante toda a Ilíada, ele e o.. Já lembro o um nome do outro, eram os dois espetalhões, quer dizer, esse Odisseu é mais ou menos um modelo do sujeito esperto e, e do sujeito. Como é? artimanhoso né? que, é, que sempre encontra um jeito de inventar um negócio qualquer para poder se bem esse Ulisses é, durante a lida, isso é ele que produz os planos mais ardilosos entre os planos ardilosos que o primeiro plano ardiloso que ele produz é tentar não ir para a guerra né? porque a hora que ele viu que está que sendo convocado para ir para a guerra ele não tinha a menor vontade de lá defender a mulher do Paris, né? A mulher do, do Menelau. Então, ele, ele finge que é louco. Ele pega a, o arado, uma coisa lá que qualquer coisa, e começa a arar a terra com sal. Né? Começa a arar a terra com sal. Para dar impressão para o convocador, para a guerra, que ele era louco. Aí, o sujeito, que era mais esperto que ele, é, faz que ele pega um menino chamado Telêmaco, filho de, de, de seu é Telema, e coloca aquele bebê sentado na frente do arado. Se ele for louco, ele vai passar por cima. Se ele parar, é porque não é. Como ele não ia atropelar o filho, então é desmascarado e obrigado a cumprir a sua obrigação contratual lá com ele. Quer dizer, esse Ulisses era, era, era o tipo do sujeito espertalhão. Durante toda a vida ele faz isso. Ele é o autor do santo do cavalo de Troia. Foi ele que inventou isso. Esse Ulisses, portanto, é aquele tipo que eh, preferia eh, arrumar uma maneira de tapear os outros, arriscar a o seu próprio pescoço, o um tipo esperto. Assim. Isso é o Ulisses caracterizado na Ilíada. É ele é mal conselheiro. Depois, depois, quando o Dante Alighieri vai para o inferno, numa daqueles níveis do inferno, andar bem baixo, bem baixo, naqueles, naqueles ma, ma, malebolg, na né? que são aqueles, aquelas piscinas assim, fedorentas onde estão ali determinado tipo de pecadores, um deles é dos maus conselheiros e Ulisses está porque ele era, era mau conselheiro dos seus, dos seus superiores, enfim, dos seus colegas, porque era sempre o sujeito que dava conselhos com interesses ocultos e subreptícios, ele tinha sempre alguma, algum, alguma coisa oculta nesse negócio. Bom, mas essa é, esse é o Ulisses da, da Ilíada. E esse Ulisses da Ilíada é a personagem da única da Onicéia. E nós vamos reparar que essa personagem sofrerá uma grande transformação ao longo da história. A história que nós vamos ler, então, portanto, é a história da volta de Odisseu, com um pequeno grupo de barcos, né, que teria sobrado dos itaci itacienses, que havia ido para é, para para Troia. Ele, obviamente, todos carregados com todos aqueles, aqueles, aqueles saques, né? com todo o saque que o soldado nessa época é o soldado mercenário. O soldado nessa época luta pelo estupro e pelo saque. Né? É, esse é o sentido do, do, do soldado. Não há serviço militar, do seu ponto de vista moderno. Então, é, esse pessoal sai saqueando e estuprando. Essa é a ideia fundamental da guerra naquele tempo. E sai, então, esse odisseu junto com a sua expedição e volta para a Ítaca, que é uma viagem para durar. Se você olha o mapa, né? Aliás, eu, se eu podia, podia pedir. Tem como fazer uma fotocópia é urgente de uma folhinha só? É tem? Porque eu tenho aqui um mapa da, do assunto tão bacana que a gente talvez não devesse deixar de ter isso, tá? Então, por favor, se você puder. Nós somos aí o quê? 40 pessoas? Então, eles, eles, é, o, a viagem é muito curta, no entanto, demora 10 anos para fazê-la. As peripécias que Ulisses sofre ao longo do caminho são o um assunto da Odisseia. Ulisses ou Odisseu é sempre a mesma coisa. Então, está explicado até agora? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pois é, Ulisses. Não, para a Helena, ainda vai acontecer alguma coisa? É, a Helena é de Troia, quando chega lá, quando o nome de Troia está, está derrotada, né? A Helena eh, fica meio apreensiva, porque, afinal, né? Então, quando você lê, por exemplo, As Troenas, que, é, aliás, um, tem um filme do Michael Cacoyenes sobre As que é uma maravilha. Michael Cacoyenes é um cineasta ah, grego, escreveu, fez um filme sobre As Astroenas, que, é um, que é uma peça. Né? E quando você lê Astroenas ou vê o filme, você descobre que quando o a ah, recupera a mulher, né? ele olha que vê ele, vê, ele chega perto da mulher, desembanha a espada, porque sob o ponto de vista dele, né? ela vê fugindo com um outro. Né? Aí a hora que ela vê o marido com a espada desembanhada, ela tira toda a roupa, solta a túnica, ela está nua embaixo da túnica, e o mineral automaticamente guarda a espada em mudança. Que maravilha se eu
2: tivesse lá.
0: Pois é, tá bem.
2: Eu ia ver tudo.
0: Não, mas, às vezes, mais vezes. mas é, os, dedos vem, os dedos, mas eu ruim. Os dedos também vêm muito. Tá? Então, né, Aristóteles dizia que de todos, os, de todos os sentidos, o tato é o mais importante. Aristóteles dizia que o tato é o mais importante do sentido. Bom, mas voltando a essa questão, dizer, na verdade a posição de Helena é naturalmente uma posição ambígua, como aliás, né, as mulheres são assim, ambíguas, né? E, e verão aqui nesse, nesse, aqui na Odisseia, na Odisseia a Helena apresenta-se como completamente inocente nós iremos encontrar a Helena daqui a pouquinho tá? daqui a pouquinho vamos encontrar a Helena que irá falar sobre o que aconteceu com ela é isso? mas a verdade é que a Helena volta de acordo veja pessoal, de acordo com a versão homérica, que é a que nós vamos ler agora a Helena volta para para Esparta com o marido o Agamenon. Não teve a mesma sorte, porque o Agameno é aquele que teria sacrificado a filha e a lembra? Esse? Então o Agamemnon volta para, eu acho que é o, o Agameno, é Argos, Argos é a, a, a cidade do Agameno, chega lá, a mulher, que não, diferentemente da Penélope, que está há 10 anos, quando acaba a guerra de ferro, a Penélope já estava há 10 anos perdendo o marido, a Pitaminestra, a, a, depois que o marido sai lá de aulas dez anos antes, arruma uma um amante no dia seguinte, chamado Orestes. Orestes não. Orestes é o filho. Chamado, já vou lembrar o Egisto. Egisto. É chamado Egisto. E aí arruma esse amante e passa a viver maritalmente com o amante. Ela que desenvolveu um ódio tão grande do marido, né? Que ele, que ele não teve a menor dúvida, né? E quando ele chega de volta lá em Álvaro, chega lá, a porta na praia, e aí ele diz, ou você voltou, não precisava, mas enfim, você
3: voltou. É,
0: né? o, o, o amante, o, o amante assim, fica meio low profile, entendeu? fica meio... Né? diminui assim, a sua visibilidade, e aí faz, faz uma festa para ele, e nessa festa nesta festa o, o, o Agamenon é morto pelo amante é trucidado pelo amante nessa altura os filhos dos dois eram pequenos porque o, o menino o Orestes devia ter uns 12 anos mais ou menos 11 anos né? é um pouco mais velho do que a guerra em né? e a menina devia ter 12 ou 13 anos aí o que acontece é que esses dois aí é, são, são, acabam indo para um outro lugar e quando o Orestes fica grande um adulto, ele e a Electra fazem um plano de assassinar a mãe, assassinar a Triteminessa para vingar o pai. E matam tanto a Triteminessa quanto o Egisto, a mãe. E é por essa razão que o, o, os psicólogos chamam de complexo de Electra, porque se ele é matou o pai, Electra matou a mãe. Entendeu? Na verdade, não foi Electra que matou a mãe, foi o, foi o rapaz que matou, mas ela que urgiu todo o plano, ela que. É, do, há, uma, há uma a mais de acordo com os especialistas a mais notável das tragédias gregas é a trilogia Orestia ou Oresteia depende do tradutor Oresteia que são três, é, três é, são três peças uma chama-se Eumênides, que é a última a outra chama-se Agamemnon e a, a terceira não consigo lembrar agora mas são, são, são as peças que contam esse episódio. Então, como é que tudo aconteceu, como foi o assassinato do Agameno, como foi o assassinato depois da, da, da Cliterminestra, e depois, finalmente, no terceiro livro, há a cena de julgamento, porque o Orestes dá julgamento julgamento em, em, na Grécia, né? e o há um empate, um empate 6 a 6, se não me engano. E, então, é preciso chamar alguém para desempatar. e quem é chamado é quem, é a Palosatena, o Minerva, que vem desempatar de onde é a expressão voto de Minerva? A de É o quê? A de Essa é a, a de óleos Parasatena as Atenas de óleos cinza. Entenderam de onde vem é a expressão voto de Minerva? Vem do voto que Minerva dá a favor da absolvição de, de Orestes. Foi pela pelo voto da, da Minerva. Qual
4: a justificativa
0: que ela nos Ai, meu Deus. Não me lembro exatamente agora. Então, bom, então pessoal, está bem claro isso? Então cada um foi voltando para a sua terra e foi sofrendo as, vic nas, as vicissitudes que o destino produziu. A maioria não chegou em casa. E um que chegará em casa, mas depois de 10 anos de dificuldade, é o, é o, o Odisseu, né? o Ulisses. E o que se vai contar aqui justamente é essa história. Se Vocês entenderam até agora, eu posso continuar agora no texto. Está claro isso? Não, não, não tá. bom? Ninguém sim. tem nenhuma dúvida? Então tá não, não. certo. Essa história é bem mais complicada que isso, entendeu? Mas o é que eu consigo lembrar assim, em, com, com pressão de tempo, é mais ou menos isso, que é o coração da história.
5: O senhor não precisa contar livro é? o senhor guarda o livro
0: na cabeça? Sim, contar. <risos> não, só um pedacinho assim da história. Né? <risos> o, livro é, o livro é 200 mil vezes melhor do que eu sou capaz de contar para vocês aqui. Leia o livro, por favor. É muito melhor. Odisséia de Homero, a resumo da narrativa, a trama narrada, todos têm aí esses textos? Uá, vocês receberam aqui o mapa das personagens, que é sempre uma coisa muito <risos> útil, tá? Um útil. E vocês receberam aqui o resumo da Odisséia, que nós não vamos ler inteiro, vamos ler algumas partes, que começa sempre com esse resuminho que eu gostaria de fazer, que é assim, a trama narrada pela Odisséia, hipopéia de Odisséia, o nome grego, de que, de que a forma latina é Ulisses, cobre diretamente as seis semanas finais do período de dez anos em que o herói da guerra de Troia navegou pelo Mediterrâneo até finalmente retomar, retornar para a casa em Itaco. Trata-se, portanto, de uma epopeia de, de retorno, nós, pai, Nós, pai", é a epopeia do retorno. Né? Uh, a obra como a Ida, é composta de 24 cantos de visão que se atribui a Aristarco de Samotrácia, dirigente da Biblioteca de Alexandria que vem muito depois né? então se isso foi escrito em 800, a Biblioteca de Alexandria é já quase da era cristã Os quatro primeiros cantos mostram a cena antes da entrada de Omiceu dos cantos 5 a 8 tratam da viagem feita por Omiceu da ilha de Calipso à Terra dos Feastros e os cantos 9 a 12 Trazem as aventuras de Odisseu entre Troia e a chegada de Elecalipso. Os 12 cantos finais tratam dos acontecimentos após a volta do herói à Ítara. A estrutura narrativa disso é absolutamente cinematográfica. <coughs> né? Chega uma hora em que Ulisses está lá no grupo, encontra lá os fiastos e vai contar para eles o que aconteceu. Aí então a história vira um flashback que conta tudo o que havia acontecido até ali. Então, ela é um, completamente cinematográfica. Todas as formas narrativas cinematográficas têm base em alguma forma narrativa literária. Então é só procurar na história que você encontra. Sempre tem. Sempre tem. A história que começa quase dez anos depois da Guerra de Troia, porque começa do fim pro começo, né? porque é flashback, na ilha de Ogilja, com o Odisseu, o prisioneiro de calipso que o quer para marido, parte do plano de Posido para impedir a volta do irmão para Ítaca, onde sua mulher Penélope rechaça com estratagemas, há três anos, o assédio de pretendentes que dilapidam a herança de Lirem, o filho único do casal. Posido é o um nome grego, Posido ou Poseidon, tanto faz, para o Netuno dos romanos. Noturno, Netuno é o rei, Posido, Netuno, tanto faz, é irmão de Zeus, Zeus ou Júpiter, tanto faz, que é irmão também de Hades, Hades ou, ou Plutão. Também é a mesma coisa. Hades para os gregos, Plutão para os Latinos. São três irmãos. Zeus manda nos céus, Uzido manda no mar, nos mares, e Hades, ou Plutão, manda nos subterrâneos. E a superfície Mas da Terra. É, a... é, a... é inferno, e, e o e subterrâneos. É tanto o nome do, do inferno em si como o é nome do, do, do Deus. Hades é tanto o nome do Deus quanto o nome do inferno. E a superfície da terra é de propriedade dos três juntos. Mas na prática. na prática, quem manda é Zeus, porque Zeus está mais alto que os outros dois. Essa é a razão pela qual ele manda nos irmãos. Os irmãos vivem furiosos com o fato que Zeus. Por exemplo, a Perséfone. Perséfone é a mulher de Ares. O que é Perséfone? Era uma prática. coitada, bonitinha, uma mocinha. Estava colhendo, colhendo flores, colhendo margaridas, quando Ares veio do fundo das profundezas e falou assim, Puxa, mas bem que eu queria ter essa namoradinha lá no na ar. Aí sequestrou a orgulhia e levou lá para, para o inferno. Aí começa aquela correria, a mãe percebe Persephone fica furiosa e vai lá pedir um para Deus, os deuses intercederem. Mas o problema da Persephone é que ela não podia mais ser salva, porque ao chegar no inferno, ela inadvertidamente comeu uma, uma fruta chamada romã e as romances que são as frutas com maior significado simbólico de todas. Nenhuma outra fruta tem tanto significado simbólico. Então ela não podia mais sair de verdade do inferno. Mas Deus consegue negociar com Hades, que ela fique seis meses é, na terra e seis meses no, no, no chão. Seis meses na terra, seis meses no chão. Que é uma simbologia da, da, da noite do dia. Uma simbologia da, da época em que você planta, que você colhe no fundo, é isso que significa essa ideia de que a terceira fica a ser bebida em cada lugar mas, veja, Deus obrigou o Hades a devolver a menina pelo menos seis meses por ano por, por tamanho não é isso? Ah, pelo menos isso, é a certo então é a mulher de Hades que é uma pessoa que depois ficou meio parecida com ele mas ou seja, como for, não foi lá para o inferno pela própria vontade né? não é isso? então, então a história começa com os deuses discutindo se ajusta, é justo esse castigo que Ozido está aplicando a Odisseu, o castigo de impedir lo de voltar para casa. que ele está há 10 anos para voltar para casa, porque o Ozido não quer que ele volte. Então começa assim, aí os deuses decidem que ele vai voltar. Então ele vai sai daquela ilha onde ele está, ali é Deogígia, e vai, passa primeiro nos Seaços, onde ele conta toda a história e depois que ele contou a história é que ele chega em casa e então finalmente os acontecimentos se precipitam da volta de Odisseu para uma casa onde havia um filho chamado Teleno, que tem assim 20, 21, 22 anos porque é um pouquinho mais velho do que o momento que ele saiu lá de Ítaca né? Não é isso? e que tem uma mulher assediada por pretendentes que assentosamente consomem a fazenda de Odisseu, quer dizer esse pessoal passa o dia inteiro no palácio esperando que a tome uma decisão, e enquanto passam o dia inteiro no palácio, comem todos os animais do, da, do patrimônio. Do, do, entendeu? São uns, uns amantes que ficam é, acabando com a geladeira do, do, do porno, entendeu? Mas é uma coisa. É, e e, e além disso, né? Mas além de tudo, tomam uísque um do pobre coitado do, do
3: Entendeu?
0: Além de tudo, ainda tomam uísque. É e, e fazendo as maiores barbaridades, fazendo festa, e tendo casos e fazendo lá os dias com as servas. Então esses pretendentes, enquanto esperam na decisão, ficam lá numa espécie assim, de sexta-feira de, sexta de carnaval, né? permanente. E, então é essa, esse é o quadro que o Liceu irá encontrar mais tarde. Está é certo? Pois não. Fernando? Fernando, que eles estavam é na casa, não só da TV, mas eles estavam lá antes também. Das servas, né? das servas. Ah, das servas. Das servas, 12. Nem de todas. Não, não tinha 12. 12 servas que haviam entrado naquela parte. Se
1: ela é. era uma mulher tão delicada, porque o que eu entendi que Fernando sempre foi que ela era assim. O símbolo da mulher delicada, da mulher correta, pode, professor?
0: Ela é a antítese da. Veja pessoal, ela é a antítese da Porque a Critemnestra é mais ou menos o modelo da mulher infiel. O marido sumiu, no dia seguinte ela arrumou E a Penélope é a antítese, você está na antípoda da Critemnestra, porque ela é a mulher que, apesar de tudo, esperará 20 anos. Né? 20 anos. Uma mulher muito paciente esperaria quanto? Uns 10 dias? os dois do dias, né? Não, não, não. Não, pois é, ela tem, ela tem a certeza que o marido vai voltar. Porque nos primeiros dez anos não há necessariamente uma desesperança, porque ela, as notícias vêm que o ser continua, Mas nos últimos dez anos, aí já dá para desanimar, né? Acabou a guerra há dez anos e o malandro não apareceu ainda, alguma coisa está errada nisso, né? Não é isso? Agora... Veja que coisa interessante isso. A, enquanto a, a, a Penélope é a antípoda da Clitemnestra, é a antípoda, está tá no outro lado da Clitemnestra. Mas ela tem um filho que é chamado Telêmaco, que é um menino de 22 anos por aí. E o problema do Telêmaco é que o Telêmaco não tem autoridade moral, porque é muito jovem e tem 100 uh, pretendentes mais velhos do que ele. Como é que faz para o menino enfrentar e tocar com uma coisa para fora de casa? Não, não tira, porque ele, é muito, ele não tem autoridade. O exército de Ulisses foi embora com, com Ulisses, Ulisses deixou lá um representante dos seus assuntos, e ela não tem capacidade, autoridade moral, nem ele tem autoridade, nem o filho tem, porque é muito jovem, de resolver o problema. Por isso é que dentro da história da Odisseia, e aí você fez muito bem para essa pergunta. Porque dentro da história do Zé há uma subhistória, que às vezes é editada separadamente, chamada telemaquia, que é a história de Telemaco, que irá, a partir dos ensinamentos de Palas Atena, de um menino fraco, incapaz de enfrentar o mundo, irá se revelar um homem maduro na plena potencialidade das suas, das suas potências, né? capaz de atingir todas as suas potências. Então, há um sublivro dentro do livro, uma sub-história da história chamada Telemaquia, que é como o autor nos explica, como é que telêmaco de um menino frágil e completamente nas mãos daquela situação, preso, né, prisioneiro da situação, foi capaz de produzir uma autoridade para si próprio. O telêmaco do fim da história é irreconhecível com relação ao telêmaco do início da história. Não é isso? Significado
6: telemaquia de
0: é, telemaquia é é assim, é, é mais ou menos isso, mas é, é, é luta literalmente, né? Mas o sentido de telemaquia é assim, é a epopeia, é a, a, hip, a, a saga de telemaquia. É isso mesmo. É isso mesmo. Na sua união, que é o tá? é, mas é... é né? Não, é... sentido que... é, o sentido é, eu... é de Sábia e de telemaco, tá Independentemente da origem etimológica, o, 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 o sentido é como é que Telemacos passou de um estado infantil para um estado adulto. Esse é o e sentido a Orestia, da né? mas Mas Amnistia é outra coisa, porque Amnistia é romano. né tá? É outra coisa. Mas o Orestes? É o quê? Não, foi Orestes. Orestia. Tá, isso, tá, isso mesmo tá É, no fundo, a mesma ideia, tá? Focado? Okay, vamos em frente? Muito bem, então começa com o quê? Começa com os deuses reunidos discutindo o assunto. Não é isso? Estamos na página 1. Não é isso? Então vamos lá. tanto 1. O que é que de ler? É tem a hora que você começar a ler. Aqui existem... Eu sempre coloquei aqui... Uma espécie de resumo do capítulo, mas nós não vamos ler isso, tá? Nunca vamos ler o que está em, no começo de cada canto, porque na verdade não vai nos ajudar, só vai atrapalhar. Depois vocês veem por conta de vocês. Vamos ler sempre. Uh, aqui, por exemplo, começamos com Musa. E conta-me, por favor. Musa, conta-me os feitos do herói
1: astrocioso que
0: muito perigoso,
1: desde que
0: ele fez as muralhas para trás do então veja, como, tá? então, veja, parece um pouquinho difícil porque era é, é, poético, mas não é tanto difícil, não. E, e Conta os feitos do Herói Estucioso. O que era, é, de é o Herói É o Odisseu. Que muito peregrinou, que muito viajou, desde des é desde. Né? Mesma coisa. Que ele fez, que destruiu as muralhas de Troia. De modo geral, as poesias éticas começam assim. Como é que depois eh, Emílio começará? Arma virou e eu canto As Armas e o Varão. Quem é que, é que é o varão? É o Enés. Arma viril Então, todas as coisas éticas contam a hipopéia de alguém. É isso? A hipopéia do Telemaco, a hipopéia do, do Ulisses, quem for que seja. E depois o Camões dirá. As armas e os barões assinalados. Apenas para repetir, em português, a ideia de arma viril As armas e os barões assinalados. Assinalado aqui não é no sentido de estado por x, mas no sentido de nobre de, de, de muito importante de relevante né? as armas, as balanças sinaladas que da ocidental para a Erositana então o que o Camões faz é repetir a forma da Eneida e a Eneida só está repetindo a forma da, da Odisseia e a Odisseia de alguma maneira também com, parece né, com canto, a ira de Aquiles que é como começa a Eneida vocês Sim. vão ver, a fórmula poética é mais ou menos sempre parecida de um que é do outro. É isso? Tá, continuamos.
1: Muitas cidades dos homens viajou conhecendo seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros à volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações incisadas. Loucos! E as vacas
0: sagradas do sol hiperione o comeram. Ele, por isso, no dia feliz os que primos... o É, o sol Iperon é o céu de, de Iperon. Iperon é o deus do sol. E, e os companheiros de Ulisses comem lá as vacas do. Os telinhos sobrados, né? Quer dizer, de todos os, os de Ítaca, o único que voltou para Ítaca foi o próprio Odisseu. Só ele conseguiu voltar para a sua casa. Todos os seus companheiros morreram no caminho. Todos, todos sem exceção. Então, os deuses estão comentando isso, né? estão comentando isso. Quer continuar, ela, por favor? Caso curioso, os homens. Não, pode ler Odisseu ali. Só, só no início do canto que não é para ler, tá? Aqui pode ler direto.
1: Odisseu está metido na ilha da limpa Calipso, que a linda de Deus deu roteiro para o marido. Os deuses, na ausência de consigo, Volta do Resumidor, Odisseu havia pegado, pegado, che... professor?
0: Cegado. cegado Ciclope Polifemo, filho
1: de Posito e da Ninfa Tosa, que havia comido 100 dos seus homens. No momento da Assembleia, Posito visitava a 19. É A razão
0: da perseguição de Posito a Odisseu foi esse episódio, que vai ser contado depois com detalhes, tá? Então, enquanto o Posito não está na Assembleia, portanto, não pode fazer a partes e fazer questões de ordem, né? Não estando possível na Assembleia, então os deuses resolvem liberar o, o vício da perseguição, prometendo que o não tava, tá? Que é o perseguidor.
1: Que impóleira ainda se inflama contra Neptuno, o repudiou e quer afastá-lo a todo custo de sua pátria. É se e consigo. Deus comigo.
0: Que vem agora é importantíssimo, presta atenção nisso. Olha que coisa importante, que é um comentário que Zeus faz. Caso curioso, que os homens nos comem dos mares que Está vendo? Olha, só desculpear, só comentar isso. Quer dizer, o Dildo diz assim, mas que coisa estranha. Veja, isso, isso aqui é um poema que já existia há mil anos antes, é, pelo menos há, é, até... Ninguém sabe, né? Mas pelo menos 700 anos antes de Cristo. Quer dizer, é 400 anos antes da filosofia. E, no entanto, esse é um comentário de natureza filosófica. Caso curioso. Os, de os homens os culpam pelos males que fazem. Isso é o Deus falando? Né? Não é isso? Olha que coisa impressionante. Que isso é uma, um comentário de uma modernidade extraordinária. Assim. Tá? Aí continuamos. Gente. Pois dizem
1: eles, de nós que vão todos os danos, com quanto contra o destino, por próprias loucuras as dores, as dores provoquem. Bem como registro que... Contra o destino, a legítima esposa do pô, próprio Ávila se uniu e molando-o no dia da volta. Certo do o esperava sinistro, pois antes dele enviamos que Hermes lhes de tudo avisar, o brilhante certeiro vigia, que nem se unisse a mulher, nem tão pouco o marido matasse, pois a vingança do filho de Atreu lhe viria de Orestes, quando crescesse e saudade
0: da terra é, Esse episódio que eu dei para vocês é a morte de Agamemnon. é isso? Olha só. Pois, né? Não, não é isso? Pois, diz assim ele, né? como, ele está dando um exemplo de coisa que fazem os humanos e que põem culpa nos deuses. Então, é assim: os humanos produzem as próprias loucuras. Bem como isto que é o amante da Cartemnestra, que, é, que, contra o destino, a legítima esposa do próprio Átrida... O que é o Átrida? Atrida é tanto o Mineral quanto o Agameno, porque os gregos referem-se sempre patronimicamente. Átrida é o filho de Atreu. Então, o pai desses dois aí chama-se Atreu. Portanto, o Átrida é o, aqui o Agameno. Então, a legítima esposa do próprio Átrida, de Agameno, se uniu, imolando no dia da volta, matando, portanto, o, o Agameno no dia que ele voltou, certo do fim que eu esperava sinistro. Pois antes, lhe enviamos Hermes a tudo avisar. E os deuses olha, eu mandei Hermes avisar o sujeito que não era para fazer isso. O brilhante e certeiro vigia, que nem se unisse a mulher, que não era para ele casar com a Criterionestra, com a, com a, com a, nem tampouco o marido matasse. Pois a vingança do filho de Atreu lhe viria de Orestes. Orestes é filho de Agamenon. Quando crescesse e saudades sentisse da terra na Está vendo? Então, está aqui os deuses dando como exemplo do que é que não é para fazer, de é, um exemplo de como os homens fazem bobagem, mesmo quando avisados, e depois botam a culpa no, no, dos deuses. Né? Tá.
2: Isso é um conceito até dos judeus cristãos, né? que eles deram a culpa do pecado do é um homem, né? que se afasta de Deus, né? é, eu, Deus, Deus. Deus cria o homem por livre arbítrio é. O ser humano ele se para se aproximar. O... É isso mesmo. De de é, isso mesmo
0: tá? é o livre-arbítrio que está aqui em é questão. Então não, tudo é não, mas aí é o um homem que
1: não assume a
0: responsabilidade do livre-arbítrio. Hum. Você vai lá, você recebe o sinal, você vai lá, faz e depois culpa que não é você. Ou... Não, mas aqui não é o caso. Não, Porque não é, o grande que está dizendo que foram os deuses, é assim: é. a Helena é. de Troia irá dizer que foi, que foi a Minerva, Minerva não, que foi a Afrodite. Quem a obrigou a fugir com pares. Entendeu? Não é isso? O, o, o outro vai dizer que não foi, o ético vai dizer que não foi ele, mas foram os deuses que armaram aquela armadura aquela, 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 aquela para ele. E assim, quer dizer, o, o que ele está querendo aqui, aqui falar Zeus é que os homens fazem bobagem, mesmo quando são avisados por Hermes, o Hermes é uma espécie de mensageiro, mas o Hermes é uma, um mensageiro espiritual, quer dizer, ele é uma espécie de intuição ele representa a intuição do certo e errado. Mesmo quando você foi avisado pelos deuses, você escolhe fazer o seu óbito, você tem que viver e depois bota a culpa nos, no, nos deuses. A fedra, porque a fedra, que você não conhece a história ainda, também, essa também teria sido aí, enfeitiçada por Vênus, por dar para fazer o E assim por diante. Então, aí, é isso que está aqui o, o mero discutido conosco, que é uma extraordinária peça de, de reflexão filosófica isso aqui. Tá? É muito interessante isso. E dando como exemplo o Orestes, né? esse aí, que embora rezado, foi lá, matou o, o, o marido. Isso né? casou primeiro com a mulher devida depois matou o marido, não levando em conta que iria ser, acaba sendo morto mais tarde pelo filho, foi o que aconteceu. Né? Quer continuar?
1: A ah, Hermes assim o avisou, mas Egito não quis convencer-se. Os bons conselhos então, ora paga por junto seu os seus três. Os deuses decidem que o Odisseu deverá voltar ainda. Mas por motivo do sábio, o Odisseu, sinto o peito, excluciado.
0: Torturado, né? Torturado, né?
1: Desinfeliz que, que há bem tempo, distante dos seus, vem sofrido preso numa ilha por ondas cercadas, que é um bico do oceano, arborizada e muito fresca, onde mora uma deusa preclara, filha de Atlante e de espírito mau que os arcanos conhecem todos do mar e que duas colunas muito altas de frente, sozinho, as quais entre a terra e o alto o céu se levam.
0: As duas colunas são as colunas de Hércules, né? os seus feitos de Gibraltar.
1: Sua filha vem procurando reter o infeliz, que, constante se aflige, sempre com que nos pés de de força sua sóia, a enfeitiçá-lo com o fim de que ele ímpica, ainda também a Nós
0: não sabemos como é que foi parar lá. Nós sabemos que, nesse momento em que os deuses fazem um concílio, Odisseu está preso nessa ilha de Calipso, a ilha Eugígia. Então, reparem aqui, por favor, olhem no mapa, por gentileza. A ilha Eugígia está ali, está vendo? É a é, é mais ao sul de todas, tá ali. Está vendo? Lá embaixo, o Então, ali é a ilha de Calipso, segundo essa interpretação. Né? Essa ilha não existe, viu? Não existe, né, de verdade. É uma ilha fictícia. Mas tá ali aí, está vendo? Lá embaixo. Essa ilha onde está Calipso. Que é... O que? Não, esse é o pai da, o pai da da da, da Acalypso, é que é o Atlante, né? Que é o Atlas está lá no Gibraltar, mas não ela, tá? então, é Então essa essa aqui é a geografia provável da história, tá? Esse mapa é bem interessante, viu pessoal? Bem Continuamos, por favor. Pois não. Hermes mensageiro, Hermes, mensageiro
1: do Olimpo, é enviado ao origem para que anuncie a liderança de tranças bem feitas a nossa resolução de mandar
0: o poder do Céu para paz. Todas as mulheres bonitas são, são tratadas aí nesse texto como de tranças bem feitas. Quer dizer, quando alguém é chamado de tranças bem feitas, porque é bonita.
1: Enquanto isso, Fala, Atena, protetora do Odisseu desfaça-se pelo do estrangeiro Mendes e vai ainda para falar com Telemaco. Há um Deus semelhante a quem de indicações o Seu pai está vivo. Enquanto o rapaz, consciente de suas obrigações, mas incapaz de reações, ele
0: comunica. Começou a Telemaco aqui. Tá? Aí, nesse momento. Quem é que vai ser a professora de Telemaco? Quem é que vai ensinar a teleno? Como se fosse um bíblio dos romanos assim. É a Pallas Athena. Essa deusa fará, então, uma série de ações para ver se ele consegue modificar Então, Então, encontra lá o um menino, que é preso numa circunstância que não pode controlar, não pode fazer nada, é, sem poder nenhum de agir, de ação. Então, ela vai lá e diz para o menino que o Padido é está vivo. Não,
1: não morreu sobre a terra o divino de seu, mas ainda vive. Talvez ora se ache detido no largo oceano. Em qualquer ilha por onda cercada, onde seres louvados e sem polícia por força ou retém, por muito contra a vontade.
0: É isso que ela conta para o filho. Veja, isso aqui estamos em que época aqui? Nós estamos aí no final dos 20 anos. Já se passaram 20 vinte anos, 10 e cedo, e quase 10 de, de, de navegação de Ulisses. Porque nós estamos contando a história de dar para frente, né? Então, estamos aqui aí, nas últimas semanas desses 20 anos. É né, aí que nós estamos é, no tempo. Então, esse menino aí deve ter 21, 22 anos, esse telemólogo. E aí a fala da Atena vai lá dizer para ele que está vivo, né, que o pai está vivo.
1: Mentes, Atena, diz o rapaz que parte em busca de novo de seu pai e conquiste. Entre os homens, um nome preclaro, mirando sobre exemplo, de Orestes, filho de Está vendo?
0: Aqui vai dar a placa para Atena, dá tá? o Orestes como exemplo de quem não se omitiu, foi lá e matou, matou o, o, digamos, o Egisto, o, o que era, afinal, né? o, o assassino do seu pai, e que fez alguma coisa que o não Lutamitizou. Todo mundo vai lembrar do Orestes o resto da vida. Não é? Então, tá dizendo assim, o exemplo para você é Orestes. Está vendo? Repara.
1: Logo que tudo hajas feito e a bom termo de acordo legado, no íntimo da alma reflete no peito, também valoroso, como consigas matar claramente ou por modo encoberto os pretendentes no próprio palácio, que bem não te fica como criança, brincar para tal já passasse da idade. Quer dizer, em vez de
0: ficar com brincadeira de lição de juvenil, equivalem a marcas pretendentes. Como é que ele devia fazer isso? Ela não, não tem uma boa ideia, porque eles é um sem, né? É, mais ou menos. Tá.
1: Ou não soubesse da fama que Oreste, divina entre os homens, veio alcançar por haver dado
0: a morte ao Tiestíades, Egisto. Tiesti porque esse é o nome do pai do Egisto, Tiestes. Então, é o né? Então, os filhos de. Egisto, filho de Oreste. Filho de, filho de... 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 de Tiestes. Olha, tá? eu registro o filho de Jéssica.
1: Que com traiçoeira antimanha, matar seu pai muito ilustre. Agamento, né? Tu também, caro, crescido te vejo e com bela aparência. corajoso, porque também possam
0: ter ou bate. em é, Esse ser faltou um acento circunflexo, não é uma complexo, né? corrida que faltou, tem um índio. Entenderam? Então ela está dizendo para o Telemoc, olha, você precisa fazer alguma coisa para mostrar que você é digno de alguma coisa. E ela começa então a educação do Telemoc, a palas aquele pessoa. Essa aí é uma história dentro da história. Não é isso? Se você não ler a história do Telemundo, eu não falar nenhuma falta no conjunto da história do Odisseu. Mas é interessante. Nós não vamos ler, não. Nós vamos pular aqui um pouquinho. Tá? Então, continuamos ali, por favor. Enquanto isso, enquanto, isso. enquanto isso, os pretendentes...
1: Enquanto isso, os pretendentes de Penelope festejam, abusando da hospitalidade da casa e dilapidando patrimônio de, do La Etna, e do seu filho, que vem, um quem é o
0: Laertes? É o Ulisses, porque ele é filho de Laertes. O pai dele é vivo ainda. A mortalha que a, que a Penélope cor, é, toda noite tece é para o sogro, Laertes, que já é um homem velho. Então, ela, aquela mortalha que ela está o tempo todo tecendo é para o sogro, que, que ainda é vivo. E por isso é que o Ulisses é Laertes, porque ele é filho de Laertes. É o patronímico, que entende? Ele deve ser o patronímico. Mas
2: o o
0: Porque ele provavelmente deve ter renunciado, deve ter. Ele não é rei de fato lá esse. Ele deve ter renunciado pelo filho. Acho que isso é possível. É. Ok, continuamos.
1: Enélope não gosta das canções sobre a guerra de Troia que o bate filho contra a vontade em toa. Que a livram da perda do marido e pede para mudar o repertório. Mas Telêmaco intervém. Mãe, por causa proíbe que o nome cantor nos deleite ou que a mente dilue, não tem culpa, por certo, os cantores sim. Ah, desculpa, porque os cantores sim têm na É o culpado que os dons distribui entre os homens laboriosos por modo variável tal como lhe agrada. Telemaco, segundo o conselho de Atena, reúne os pretendentes e lhes a só fazer festas com a própria fazenda, sob pena de sofrer a vingança
0: dos deuses. É, a fazenda é no sentido de patrimônio. Né? Né? Então, que vocês que querem fazer um churrasco o um dia mais, seus são os próprios bois, e não os nossos aqui. Aí começa a telemaquia. Telemaco é, consegue um barco com a ajuda da palestra Atena e com a ajuda de um amigo do pai dele, que, que, uh, que ficou lá representando os interesses de Ulisses, né? ele consegue então um barco e parte para Pilo. Pilo é uma cidade, isso está no canto número 3, se vocês tirarem a página, por favor, já estamos ali no canto número 3, e, e aí então eu vou ler aquele pedacinho de cima, que é o resumo que nós não estamos vendo, porque por razões de clareza até que chega a Pílio junto com Atena na forma de mentor. Ela é fantasiada, ela é disfarçada de mentor, que é esse amigo. É, a mentor é esse amigo do pai, de, do pai dele, de Odiseu, de onde vem a expressão mentor moderna como sendo conselheiro. Lama é mentor de não sei o quê. pois esse mentor vem dessa pessoa aqui. Tá? Esse mentor é uma pessoalidade que era conselheiro de Odisseu. E encontra os Pílios terminando o sacrifício de todos para a Perguntado sobre seu pai, Nestor expõe alguns dos relatos de Troia. Esse Nestor havia participado da guerra de Troia e havia sido um dos poucos que havia voltado. Tudo isso havia acontecido nove anos, quase dez anos antes. Então, eu vou falar com o Nestor se ele tem o O Teneno vai à procura do pai dele e vai perguntar para o Nestor se ele tem alguma ideia de onde é que anda o pai dele, né, o Ulisses. Depois disso, Atena vai embora em forma de pássaro. Nestor oferece o um sacrifício a ela e envia para para Lacônia, junto com seu filho Pisístrato, Lacônia é onde fica a Esparta. Aliás, essa expressão lacônia vem daí o laconismo, que é a, essa, esse comportamento de falar pouco que algumas pessoas têm. Uma pessoa lacônica é a pessoa que não fala muito. Né? E vem de lacônica por quê? Porque essa gente que morava ali era meio que sedentosa. Aí, na, na lacônia... É onde fica a Esparta. Então, o filho de Nestor, chamado Pisístato, acompanha o jovem Telêmaco para ir até a casa de Mineral e Helena e Troia, que estão lá os dois, reinando né, em Esparta, para saber, não é isso? É, notícias de Ulisses. E aí, então, chegam lá, tá certo? Chegam lá, é o canto número 4. Né? Na, na página seguinte, página 5, começamos a ler daí, tá, pessoal? Vamos fazer isso juntos, senão a gente não vai ler Quer continuar, Gânia, por favor? Na lacônia, mas não, começa a ler Telema com o por gentileza. Começa na lacônia? Não, Telema com o Canto 4. Telema com o no terceiro parágrafo. Ah, certo. Tá. Telema com o Ipizisto, recebido por Menelau. Não, não. 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 Telema com Chega, Chega a
1: la à cerimônia.
0: Chegam à cerimônia, terceiro parágrafo do canto 4. Sorry. Sempre pulando Sorry. Essa, ah, esse claro, cabeçalho, claro. tá? Tá. Claro. Teremos
1: que os chegam a Lacedônia de Sparta,
0: terra do rei Menelau. Que é uma letra aí. Hum. Que recuperou a mulher. Tá?
1: Embora desconhecidos, são recebidos com honras. Ao elogiarem o palácio de Menelau o dele. Meus caros filhos, com Deus emular nenhum homem consegue. Que imperecíveis são suas riquezas e o belo palácio. Após tantos anos... Menelau ainda sofre a perda do irmão Agamenon, e dos companheiros da campanha de
5: Troia
0: e desde seu, de que fala sem saber estar frente ao fim. É, o, para o Minelau, o Aliceu desapareceu e morreu. Né? E o irmão dele, Agamenon, já morreu há nove anos, porque ele morre no dia, nove anos e alguns meses, né? Porque ele morre no dia em que ele volta para casa ele é assassinado no mesmo dia da festa isso o irmão dele é gamendo, o irmão mais velho
1: ó, oh, quem me deve viver com o peixe dos bens no palácio contando que vivos fossem os homens que outrora caíram de árvores distantes no triste porcéis na sanice de Troia
0: é, Argos é de fato a cidade do Agamemnon conforme eu desconfiava
1: nenhum dos Aqueus sofreu tanto como seu suportou e sofreu é,
0: Aqueus é um outro nome para grego
1: Futuro para ele, muitos trabalhos guardaram, o que a minha aflição se ocasiona, incomportáveis por tão longa ausência e porque ninguém sabe se ainda se encontra com vida ou se é morto, sua perda por certo, se ainda se encontra com vida ou, ah, desculpa, ou se é morto, sua perda por certo, chora a o velho. Que é o pai do Luís Assim como o potente Telemaco, que é a mulher, como Telemaco,
0: como que no palácio, ainda infante, deixava. Deixou o filho com uns dois anos, um ano e meio, sei lá, e foi para a guerra. É o que ele está falando, isso sem saber que ali na frente está o próprio Telemaco, que é filho do Odisseu, né? porque esses dois não se apresentaram ainda como quem, como quem são.
1: Telemaco chora ouvir falar do pai: entre Helena e Persephone, semelhança espantosa índio visitante Odisseu. Visista-se o confianxidrada de, de Telênti.
2: Todo chora. Muito bem. Quer continuar?
1: Helena de Atos, nascida de Deus, a com os lobos. Chora também enelau, de teu filho bem como telemotem.
0: É outro que é de Atreu o filho, é o Agamema? Ambos estamos atrídias, né? Atritas, porque eles estão filhos do mesmo pai.
1: Nem foi possível manter olhos limpos um o moço Nestórida, pois evocou no seu ânimo o
0: irrepreensível Antílopo, a quem o filho admirável da Aurora brilhante matara. Esse filho admirável é o Menon, Menon, que foi quem matou, é considerado filho da Aurora né, na mitologia, que matou o Antíloco, que é irmão desse Pisístrato desse, aqui, ambos filhos do Nestor. Então, todo mundo está chorando porque lembra dos mortos da guerra, não é? Tem uma comoção coletiva, assim. Agora, o que é bem importante é agora que a Helena vai contar a sua versão da história. Né? Vocês não têm que perguntar nela, né? mas, em todo caso, vamos lá.
1: Helena coloca certa droga na vida de todos para que, pelo menos por um dia, ninguém pudesse ficar triste. Reunidos, ela começa a contar como aconteceu havia levado a cabo o truque do cavalo de Paulo feito com a colaboração dela cujo peito propenso a voltar a se encontrava, lastimando a loucura que por a... lastimando a loucura que por a Fodice me fora dada ao levar-me de pendida para ferida para Ilho
0: Ilho, aban... Ilho é Troia, tá? Ilho é Troia
1: tá. Abandonando a filhinha, o meu leito de núpcias e o esposo
0: que nem é falso de dotes de espinho nem de beleza. De espírito. Falta de idotes de espírito ou de beleza? Ah, de espírito Então, eu Tanta despíto, de de olha. Eu fui enfeitada por afrodista. É Como é que eu pude fazer uma coisa dela, largar meu filho, alguma criança assim, meses, e larguei esse meu marido, que não é falta de idotes. Não é mineral que está ali. É, eu, quando cheguei lá, me dei conta de que havia sido enfeitada, daí eu e eu, Ulisses inventamos o estratagema do cavalo de Troia. Nenhuma palavra há sobre o Caval de Troia na né, Ilíada. Tudo que nós sabemos sobre ele está aqui em outros textos, né? mas essa é a fonte preferencial, porque ela é, teoricamente, no mesmo autor. E aí, então, ela está dizendo que ela, na verdade, estava totalmente inocente, que ela foi cair nessa história aí seduzida, e que ela não tem culpa nenhuma, e que ela acabou resolvendo o problema junto com Ulisses, inventando aquele estratagema.
1: Após narrar o retorno de Troia, Menelopes ter ouvido do velho do mar, o Deus, que o disseu ainda estaria vivo em uma ilha. Eu já era excelente, em Itapar tem morada, Viu numa ilha afastada, a verter, copiosíssimo riosíssimo pranto, em o um palácio da ninfa-calipso, que a força tem preso, sem que ele possa voltar para o do torrão da nascença faltam providas de
0: remos, assim como sócios, que pelo dorso do mar e se insíssimo pós no ebalo. Que beleza tradução, né? Que maravilha de tradução. As sócios aqui significa companheiros de viagem, né? Esse é o sentido de sócios aqui. Então, aqui, né? O volta a proteu que é um velho muito famoso, aparece em várias, várias histórias, que é uma espécie de evidente, que diz que o Ulisses está preso na ilha de, de, da Calipso, da Ogígia e todo mundo fica mais animado com isso, né? não é isso? Bom, enquanto isso, né? enquanto isso, os pretendentes que viram que o Tireno viajou, e como o Tireno pode ser um problema, porque afinal né, é um sujeito difícil de lidar, os pretendentes resolvem montar uma armadilha. E, então eles montam lá uma cilada para que, quando o Tireno volte ele seja emboscado lá num estreito entre as duas ilhas e seja morto. E um dos pretendentes, tá? que é um que é o um, único que é realmente assim, chamado medonte, que é o um, único que é fiel à, à rainha, vai e conta para a rainha isso. Ela nessa altura não sabe ainda né, que o filho sumiu, porque ele sumiu escondido, né? Ele não, não avisou que ia embora, saiu assim de madrugada, ajudado lá pelo mentor. E ele, então, é, a rainha se preocupa muito pelo filho. É isso? Bom, aí nós pulamos os pedaço, vamos para o capítulo 5, por favor no canto 5, na página 7, por gentileza, os relatos na cara de Alcino, o Odisseu, na Inacalipso e na Teaxa. E aí começa a movimentação novamente de Odisseu. Por quê? Porque vocês já sabem que os deuses deram ordem para Calipso liberar o rapaz, que era uma espécie de escravo sexual dela. Não é, é isso? E o Odisseu, o então vai pegar um barquinho e vai na direção da onde? Na direção de Ítaca. Mas onde é que ele está? Olhem o mapa, por favor. Reparei no mapa, fiz o lugar na Ujija, e ele irá lá para o lado. Estou vendo ali, Ítaca, escrito ali com TH? Lá em cima, perto do Monte Olimpo, Monte Olimpo, está vendo? Lá em Itaca. Lá em cima. Tá? E seguindo de Ujija, aquela linha mais à direita, que se parte de Ujija, vai dar em Ítaca. Não é isso? Mas antes de ele chegar em Ítaca, que é aquela ilhazinha direita ali, ele vai primeiro para aquela ilha onde estão os feaços, que é um outro povo, uma outra cidade estado Então ele vai sair dessa odígia agora e vai navegar até lá e chegar pertinho de casa, né? pertinho da sua residência que é, é na, em Ítaca. Né? Então ele vai encontrar ele nos feaços. E essa situação de feaços é notável e extraordinária. Reparem que coisa incrível que é. Essa história é tão bonita, tão bonita, que não perca a chance de ler disso, pessoal. Vocês não se arrependerão. É uma história maravilhosamente bem escrita. Tá? Bom, Quer continuar? Bom, pois bom. não. Eu de indicar, pessoal, que é, tem um filme do... Pelo assistente de direção do Andrei é chamado Andrei Conchalove. Ele filmou a série... É muito poético. Conchalove. Conchalove. O nome soa mal em português, mas, no caso... É russo não. Como não mas... não. Não mas... então, será, que... será que é a impressão que um russo tem de nome como Gouveia, entendeu? <risos> Deve ser tão ruim quanto Continuamos então, pessoal, tá? Então vamos começar agora. Então, agora vai começar. Tem uma série, por favor. A partir dali, o disco Odisseu está retido na ilha de Lívia Caliça, Tá?
2: Help. É não tá acho bom. que deu. Eu acho que deu sim. Uhum.
0: Então, apenas para a gente lembrar, né, agora começa a, a nova movimentação de Odisseu, que está anos ali naquela ilha, e agora ele vai tentar voltar para a Ita finalmente porque os deuses autorizaram. E ele fala isso com, fala isso com ajuda
3: né,
0: com a ajuda da É da Isso que, não obstante o fato de que ela entregará o, o rapaz, né, ela, não obstante, não é né, Vamos <risos> lá
3: então,
7: tá.
0: então, Odisseu está retido na ilha da Ninfa Calypso.
7: está retido na ilha da Ninfa no Olimpo. apenas pena conta Zeus as magras de Odisseu. Hermes é enviado por Zeus para interceder junto à Nimfa em favor da libertação do herói. Hermes não encontra Odisseu na grupo de Calypso, ele está na praia olhando o mar. E em lágrimas, pois, a verter, contemplava o infecundo oceano. Hermes convence Calypso a libertar de seu. Ela lamenta. Duros sois todos os deuses e mais invejosos que os homens. Pois o ama e lhe tinha prometido torná-lo imortal. Das cãs sempre vindo. Sabe
0: o que é cãs, né? Cãs é cabelo branco. Cabelo branco, cãs, né? Cabelo branco. Então, tornar alguém das canas sempre vivo é torná-lo sempre jovem, né? Portanto, não deixar ele envelhecer. A Calipso dia de olha, eu quero ficar com vocês, fiquem comigo, nós ficamos aqui nessa nossa situação um confortável aqui, e você será sempre jovem. Não deixa de ser uma proposta interessante, mas o Uniceu quer voltar para a tá? Não quer ficar com a Calipso.
7: Concorda em ajudar Odisseu a fazer uma juntada e lhe fornece alimentos, água e utensílios, dizendo: Equitativa é minha alma e a justiça inclinada. No peito não se me aninha um espírito férreo, senão compassivo. Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é então verdade que queres voltar para a pátria querida sem mais delongas? E ela tá
0: perguntando para ele, né?
7: Pois parte feliz, apesar do que sinto. Mas se pudesse saber O que o fato te tem reservado De sofrimentos Primeiro que alcanças a terra nativa Escolherias comigo ficar E guardar esta casa Como tornar-te imortal Apesar da saudades que sentes Longe da esposa Por causa de quem te contínuo suspira
0: Veja, uma mulher muito razoável
7: hum, Não é? Não, mas...
0: não. não veja que coisa Uma mulher compreensiva, né? Tá? Muito bem No entanto Veja só como ficará romântico esse clima. Antes da partida do herói,
7: dão-se aos bebeitos do amor e bem juntos um do outro
0: Isso é o máximo de pornografia que o grego <risos> conseguia escrever né? naquela... Né? Muito bem. Odisseu abandona a ilha em
7: sua jornada depois de receber recomendações de Calixto. Dezessete dias depois, avista os montes escuros da terra onde os teácios moram.
0: Exposível, já de volta na visita aos etíopes, o vê e levanta uma tempestade para o festival. É, os deuses fizeram consigo quando o o não estava lá, principalmente para ele não poder é, reclamar. Não é? Quando ele volta e descobre que o Odisseu está solto, o que, que ele quer fazer? Quer destruí-lo. Então, fará uma tempestade. Ele, ele demora 17 dias para ir daqui, daqui até aqui, é muito razoável, dentro da perspectiva aqui, né? Chegando lá dos feaços. Então, ele, quando está perto dos do feaços, o Chegando, manda para ele, manda uma enorme tempestade, e aí ele cai na água e perde toda a roupa, e aí aparece uma ninfa nos mares, mandada por Atenas, por Atenas, falas Atena. e essa ninfa dá-lhe um manto que ele deveria usar para se salvar, chegando na praia, obrigatoriamente devolver o manto ao mar. Faz isso, quando chega na praia, ele está muito cansado, está 17 dias navegando, está com fome, está cansado, está lá e está completamente no devolve o um, um manto para a água e aí então acontece uma das cenas mais interessantes do livro, mais bonitas é que aparece, ele chegou na terra dos traços. e essa terra é dominada por um rei e por uma mulher, a rainha, chama-se arete, arete para o grego a palavra arete significa é, virtude virtude é, virtude, arete o contrário de Arete não é falta de virtude, mas é hedonê. De onde vem a palavra portuguesa hedonista. Edoni, o que é hedonê? Hedonê é a ideia da, do prazer. E a virtude é o contrário do prazer. Veja, porque a palavra Arete é dificílima de traduzir, porque ela é uma dessas palavras que tem muitas conotações simultâneas. Mas para saber exatamente o que ela significa, ela é o contrário de hedonê. É sempre fácil. Hércules encontra na rua quando é no começo quando tem que decidir a sua vida de super-herói, ele encontra duas mulheres na estrada, a Edomê e a Arete. E cada um diz para ele assim, vem comigo. Ele começa e atrás da Daí para, desiste e volta e se associa à Arete. Na história de Écobos, isso é importante. Né? E o, o, aqui o nosso herói né, encontra lá esse rei esse, esse, esse rainha, que tem uma filha chamada Nausica. Que é uma menina que vai, se, que, que, que vai se casar logo, e ele vai, uma menina assim de, sei lá, 14, 15 anos, e ele está ali com, a, com, aquelas, com aquelas servas ali, lavando roupa no rio, e, e dão com o Ulisses completamente nu. O Ulisses é um homem de 50 anos, né, que é visto nu por uma mocinha, virgem de 14, 15, que é, que é um dos momentos mais chocantes da história, não, não porque tem alguma coisa de errado nisso, mas porque é o contraste entre a maturidade de Ulisses e a ingenuidade, ou seja, é o velho, o velho pilantrão o safado do Ulisses que encontra a, 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 a virgindade e a pureza em pessoa. Essa, e essa é alguma coisa que está escrito aqui no, na, ali no, 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 na página seguinte, por favor, na página 8. Beleza? Tá. Então, ali onde diz Atena entra no sonho de Nausica logo ali no, no começo da página 8 Atena entra no sonho de Nausica
7: Atena entra no sonho de Nausica filha do rei dos terraços e diz-lhe para ir lavar a roupa no rio como, Nausica tua mãe te gerou descuidada a tal ponto sem nenhum trato abandonas assim teus vestidos brilhantes próximo é o dia de teu casamento em que a é força te ormares com belas roupas Eia, apressemo-nos logo a lavar, mal que a aurora desponge. Quero ir contigo ajudar-te, afim que possas tudo depressa determinar, porque inupta não há de ficar muito tempo. Inupta significa
0: não nupta, né? Inúptia de é de inupta quer dizer solteiro. Você não vai ficar muito tempo solteiro. Veja bem, por que será que a falas Atena faz com que essa mocinha encontre o o seu? Eu não vou responder agora, mas vocês por favor, não esqueçam essa pergunta, porque ela é importante para compreender a história, no final, tá? E aí, então, eles vão se encontrar. Não é isso?
7: Quando Nausicaa acorda, dirige-se com as servas para os lavadores do rio, onde se encontram as fontes perenes, com água bastante, bela de ver e capaz de branquear até a roupa mais suja.
0: As fontes onde ela se banha são as fontes capazes de branquear até a roupa mais suja. Por favor, não esqueçam isso.
7: A pena induz Nausicaa e as servas a brincarem jogando bola. O Odisseu é despertado pelos gritos da brincadeira. Questiona-se onde está e quebra um galho da espessa floresta cheio de flores vivazes, a fim de esconder as vergonhas. O comandante aproxima-se sem minuto Nausicaa, que não foge. Ele se ajoelha e a abraça. Os joelhos olham-te abraço, senhora é mortal divino?
0: É um homem de 50 anos, chamando uma mocinha de 14 anos de deusa, como se fosse uma deusa, né? numa homenagem da da maturidade à pureza, né? Da vida afinal de contas uma vida muito discutível moralmente, que o seu tinha até aí, até que dentro do, povo do inferno, né? Não é isso, tá? inferno, né, é purgatório. Veja o que ele disse para ela, por favor.
7: Ontem após 20 dias, salvei me do mar cor de vinho. Todo esse tempo trouxeram-me as ondas e as atrás procevas desde a ilha Logívia. Afinal, arrojou-me demônio nestas plagas, para sofrer porventura mais dores. Não tem que estejam para acabar-se, que os deuses, por certo, outros males me aprestam. Por isso tudo, senhora, te imploro piedade. Primeiro, que a ninguém mais te suplico na angústia, porque não conheço dos habitantes nenhum, que demoram por estas paragens. Mostra onde fica a cidade e um pedaço de pano e sede para
0: cobrir. Se acaso trouxeste, envolvendo a tua roupa. A mocinha, dela, ou aqueles, aqueles conhecidos até os seus pais, dizendo no caminho que ele faça todo o cuidado, tenha todo o cuidado de cair nas boas graças da mãe dela, chamada Arese, que o segredo é, que, ela, é que, ele, que a mãe dela gostasse dele. Na página seguinte, então, temos um fato incrível, de grande importância, não aparente, mas que é no público. Não é isso, ele, o, o, o Ulisses vai andando então, protegendo por uma névoa para que os habitantes dali não atacassem, vai até o palácio, chega no palácio do rei, o rei chama-se Alcino, o nome do rei, o marido da Arete. e nesse palácio então está o rei ali reunido com seus filhos, enfim, com seus generais, enfim, e aí então ele é convidado para entrar, e ele faz de um jeito essa entrada de um jeito absolutamente diferente do que o jeito que Ulisses de Maudelau faria então vamos ver ali por favor onde diz no meio do canto 7 na página 9 Odisseu Odisseu
5: que andava aqui? isso exatamente Odisseu que andava há tanto tempo longe da civilização fica, fica maravilhado com as portas que com lâminas de ouro o palácio fechava o dentro, com seus batentes de prata
0: apoiados em bronze e Ele não vê nenhuma casa decente há 20 anos, né? Que está dez acampados na frente de Troia, e depois mais dez correndo fez um louco aí. Ele entra no palácio e lança-se aos pés de Arite. É, por que ele faz isso? Porque ele está obedecendo o conselho da filha, tá? De tentar conquistar a mãe. Os circunstantes quedaram
5: silêncio ao verem um homem dentro de casa, entreolharam-se todos. Odisseu suplica a rainha que o ajude a voltar a Ítaca, depois senta-se humildemente na cinza e aguarde. Ah, você acha que é uma atitude
0: normal? O rei de Ítaca, o sujeito que derrotou os troianos, general do exército da grande coalizão grega contra os troianos, sentasse na cinza? E sentar-se na é cita tem um sentido uma... simbólico da humilhação, né é. de você se auto né não é isso? Sem você... imagem... É o que?
2: É, sem imagem até da Bíblia, né é, uh, das pessoas que ficavam referindo se vestiam com sacos né? e, e, e se verleavam na cita. Né? Isso, na cia, assim, é isso né? mesmo, tá? mesmo, mesmo, mesma ideia. Tá? Parece a humilhação do, do, do ser humano de, de Deus, né de, de Deus, que é para muitos. É, mas é isso
0: mesmo, tá? Mas Claro que aí o conceito de Deus não é bem exatamente igual ao da vida, né? Mas é um ato de auto humilhação de auto-reconhecimento -auto da sua pequenez, tá? Então vamos ver. Pois não, José Zé Rui?
2: Será que eu não estava com muito frio, senti
0: olhar na se toda a ser cinza, pode ser, ficar... Pode ser, né? Aí ele tomara que não estivesse muito quente demais, né? Mas, é, pelado tá por cima, mas... <risos> Não, ele ganhou um paninho lá da mocinha, estava lá. lá com o Um velho
5: deu toma palavra e intercede pelo estrangeiro, que é chamado para junto dos convivas, tomando o lugar do próprio príncipe Lautaman.
0: Essa é a ideia cristã, da cristã de que os últimos serão os primeiros. Você sentou na cinza, chamaram para sentar no lugar do príncipe. Ele sai da cinza e senta no melhor lugar da mesa, né, depois do rei
5: Oferecem-lhe comida e estadia. Os convivas vão deitar e, só com o casal real, mas sem lhes revelar a identidade, Odisseu conta de sua trajetória de Ogitia até as praias da Faécia e como obter as roupas que usavam. O rei Alcino promete-lhe tomar, promete tomar, tomar providências para devolvê-lo a sua pátria no dia seguinte... apesar de desejar... tê-lo como gênero... caso sua filha o escolhesse... e os deuses o aprovassem... É, a, da, a filha é anáuzica... <risos> é isso... Tá? feliz... Odisseu rejuvira-se com a promessa da volta... possa, ó Zeus Pai... realidade... tornar-se tudo futuro que Alcino me prometeu... que na terra fecunda de trigo... Sua glória seja infinita e que eu chegue a alcançar meu país
0: de nascença. Se há alguma coisa aqui clara, é que nesse momento o seu está muito mais modesto para um sujeito que tem a história pessoal que ele tem. E o que acontece em seguida, pessoal, nós já vamos parar para o só vamos terminar essa pedacinha assim aqui, é que os, o, aquele estrangeiro ele, ele gera muita curiosidade e é os filhos do do, do Antílio, né, que é, que é esse rei, começam convidam o estrangeiro então para participar de provas atléticas porque aquilo era uma coisa comum na Grécia e começa aos poucos a haver umas provocações, porque ele é muito intrigante e começa a duvidar da sua capacidade atlética, ele disse então vai ficando irritado, mas no momento fala assim, olha eu aceito qualquer é, contentor, portanto que não seja o príncipe de mancha, porque era é meu, é, é, meu o meu hospedeiro, eu não posso lutar contra ele, ou eu não posso disputar no, na lança ele, e aí vem lá uns que acham que são muito bons e ele acaba vencendo acaba todos, embora ninguém saiba quem vier. Aí à noite, mais tarde, é convocado então os, os, os locais chateados com aquela, o velho rei, chateado, com alguma falta de educação que se tenha feito com o hóspede, resolve promover lá uma festinha, lá chama lá um cantor, uma edu, um aedo é um cantor, que era, era, era o Homero era Edu, o Mera teria sido sério é? e a razão pela qual Humberto sido sério é porque ele teria caluniado a Helena de Troia no primeiro livro sugerindo que ela havia sido do é, lado acerta tá lá com o pai, e os deuses então teriam um o arcegado caralho disso e é por isso que no segundo livro, Homero conta a história contada para ver se volta à vista <risos> senhor da o que o senhor acha disso? Senhor eu acho que a história começando a entrar nos eixos <risos> Então, o Melo, que era cego, né, isso se sabe com certeza, era o Aedo que cantava essas histórias todas. E na, o Aedo à noite, começa a contar uma história da Guerra de Troia. Né? E, e, e o rei percebe que o, o Odisseu começa a chorar, começa a meter lágrimas no rosto de Odisseu. No dia seguinte, há uma nova festa e novamente acontece a mesma coisa. Quando, pela segunda vez, o rei percebe que o rei Alcino, né? percebe que Odisseu chora ouvir a história de Troia, como não sabe nada dele, o que acontece? O rei desconfia de alguma coisa e obriga-o a contar a sua história. Isso nos remete, então, para a página 11, por favor. 11. Não é isso? E Alcino. Então, vamos ver ali onde diz Alcino, manda, por favor, que é o segundo parágrafo da página 11.
8: Alcino
6: manda.
0: Aí mesmo.
8: Alcino a Oriano pedir desculpas a Odisseu pelas provocações durante os jogos. E com humildade, oferece-lhe uma espada toda de bronze, com punho de prata e com bainha de puro marfim. Enquanto o senhor de Ítaca se banha, Alcino providencia uma arma com presente para Odisseu. As servas lavam Odisseu e ufram com ódio Ninguém
0: sabe aquele Odisseu ainda, hein? tá? É aquele estrangeiro, tá?
8: No caminho para o banquete, na Uxica, e Odisseu, encontram-se e fitam-se nos olhos. Ela os salva. Salve, estrangeiro. Se te vires de novo na pátria querida, lembra-te sempre de mim, a quem deves primeiro aos É a menina é de 14 15 anos. Espertinha, né?
0: Para 14, 15 anos, tá
8: no banquete, Odisseu oferece um pedaço de carne nobre ao aé demódoco e o elogia-lhe o talento. O fátil songeado e inspirado, dando é o episódio do cavalo de Troia, Odisseu chora novamente. Odisseu cremente-se que refazia sem -se lágrimas, tendo banhadas as faces, como mulher abraçada no corpo do caro marido, que se convisse a lutar junto aos muros e seus moradores a defender e a seus filhos da sorte do dia impiedoso.
0: Que é o dia da morte, né?
8: Outra vez, solzinho, vê as lágrimas de Odisseu. Obrigado, interrompe a recitação e o desafio publicamente. Vamos, agora nos fale e responde conforme a verdade. Aonde é tirado do poste? e a que terras vagando chegaste? Seus habitantes e assim as cidades de boas moradas. Como também, se eram broncos selvagens... E as leis sempre infensas. Ou porventura, se amigos de estranhos e aos deuses submissos. Conta também o motivo de tanto afligir-se o hino peito ao escutar as desgraças de Troia, dos danos e argivos.
0: Danos e argivos são troianos e gregos. Muito bem, o rei dá uma prensa nele e ele então é obrigado a contar toda a história. Então, quando nós o café, com começa o um flashback do Pisseu. Ele vai contar para trás, assim, olha, então eu vou contar tudo. Até o momento em que ele chegou na ilha de Calipso. Não é cinematográfico um negócio desse? Porque... Ah, meu Deus! Isso aí tem. Essa história tem dois, três mil anos, já é o Cinema Moderno. Então, pessoal, canto 9, o relato de Odisseu. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando nós fomos para o café, o nosso herói Odisseu iria é pressionado pelo rei. Uh, pelo rei de, de o rei Alcino, o rei dos gastos que é esse esse onde ele lá então o nosso herói Odisseu iria então começar a relatar tudo o que havia acontecido então agora em flashback né, vamos voltar lá para o início da história que é com quem que começa verdadeiramente logo após a guerra de Israel. Tá certo? Então, agora o Odiseu vai nos contar o que aconteceu depois que acabou a guerra de Troia. está certo? Vamos então começar. Estamos na página 11, por favor, no canto 9, o relato de Odiseu. Então pode começar ali o Odiseu diz Alcino, o Odiseu diz Alcino. sino. Odiseu diz Alcino que tem muitas
1: aventuras para contar. Que tal a de ser o primeiro? Qual o último que hei de contar dos sofrimentos? Se tantos os deuses terrestres me deram, sou de Laertes o filho, o Odisseu, conhecido entre os homens por toda a sorte de astúcias. Bater foi no céu minha glória. Ítaca, ao longe visível, é minha morada, onde o um monte inérito se alça imponente, coroado de
0: por onde São Copas de Árvores, né? Dita que está à vista, ele consegue ver lá uma pontinha lá das montanhas Rita, que é onde ele está ali na Terra dos Casos. É... Em torno.
1: Em torno, ilhas em número grande se encontram, bem perto uma das outras, uma de outras. são não só, mas do líquido também. E a seu já sim. Odisseu começa o um relato do momento em que partiu de Troia, com doze navios, e chegou à Trácia, na terra dos ciclos, pouco aliado ao reino de Priamo, inimigo dos aqui. Então,
0: olhando para o nosso mapa, reparem aqui, né? Então, vamos ver. Depois que ele saiu de Troia, Troia é a cidade mais ao norte, mais no alto. Ele saiu de Troia e logo ali em seguida Naquela primeira ilha Ele já encontrou esses ciclos Não está marcado aí, mas é aquela primeira ilha ali primeira né? Logo que ele sai de Troia Para voltar, quantos navios ele tinha? Ele tinha seis navios Não é? Doze navios Doze navios é que consistia a, a armadazinha Deus e Seu Então ele chega ali naquela ilha e já tem a primeira crente ali tá? O meu aqui já está estar Três
6: horas a nordeste
0: está certo. <risos> tá certo
1: Odisseu e os seus saquearam a cidade de Fismaro, mataram os homens e apoderaram-se das
0: mulheres e das mentiras quer dizer, aqui eu falei para vocês qual é o conceito de guerra antiga é do mercenário que só quer o estupro e uh, o dinheiro né? quer pegar o... então... Não, Esmarro, não não sei, acho que não, tá? Ismar é o nome do rei dessa camisinha, dessa que, é, que é atacado pelo grupo do Odisseu logo de cara. Veja, eles
3: acabaram de sair da guerra,
0: portanto, ainda nesse momento, o Odisseu tem um comportamento belicoso, oportunista, absolutamente incapaz de, de, de critérios morais, isso, tá? bem no começo eles já começam a se comportar mal, né mas eles estão saindo da guerra, né? não é isso? Depois que eles se apoderam das mulheres e das riquezas, aconteceu.
1: aconselhou os seus a se retirarem maquinamente. Mas os estúpidos não me obedeceram e ficaram bebendo. vinho e decolando boi em de abundância. Os ciclos, neste meio tempo, foram chamados de que chegaram abundantes com as folhas e flores da primavera e contra-atacaram, rechaçando-os aqueles. De cada nau, morreram seis dos de Odisseu. Os remanescentes fugiram e deixaram os companheiros mortos na faixa. Já
0: começou a dar errado, né? Ou seja, já faz uma primeira besteira, né? Exageram e já tem seis mortos por navio. Eles então, Foram aí já 72, 72 é, itacientes e já morreram nessa primeira é, Primeira aventurazinha depois da guerra. E o que acontece? Pode depois de nove dias de viagem,
1: chegaram à terra dos botófagos literalmente
0: os comedores de lotos, planta que faz perder a memória e o de voltar ao lado reparem daí que eles né? olha aqui ó. Sai lá de cima e fazem esse enorme percurso até essa liga que é uma linha paralela e ele de Caliço lá no sul do Mediterrâneo então, veja como é que pode errar tanto o né? né? errar no caminho completamente, porque o caminho é completamente diferente, né saem lá de cima e foram até a ilha dos Lotus Eaters. Sempre está em inglês porque isso é retirado aqui do livro do Mortimer Adler. Esse aqui veio do livro é, Introduction to the Great Ideas, que é um dos livros que um dos dados que se discute isso. Tá? Introduction to the Great Ideas. É uma, entre os livros que o Mortimer Adler criou, tem um que são livros de introdução a determinados livros que ensinam a ler especificamente certas obras. Então tem lá o um estudo sobre o sério que não é um estudo maravilhoso, mas é bom. E entre os conteúdos desse estudo está esse mapa aí que foi reproduzido para vocês aí. Tá? Muito bem. Então, formular para baixo, né? Erraram completamente o caminho. É... Quem quer que
1: viesse a provar uma vez esse fruto gostoso, nunca a resposta veria trazer. Vem de novo em pegar-se
0: em pegar-se. Pegar-se é um navegar em alto mar. Pegar, pegar, se a navegar em alto mar, sair para o alto mar.
1: Desejaria isso sim, morar sempre com os homens notófagos, a comer tão, a comer loto somente, esquecido de ver o vento.
0: O que você esquece que tem casa, né? Então você fica lá curtindo aquele é que prazer, né? É isso.
1: ser seus com seus companheiros, a força e à toa sobre os bandos de reino.
0: Tem aí já ainda de ser alguma sobrioridade, porque ele tem, pelo menos, capacidade, coragem e força para exigir que ele saia daquela ilha. Mas eles não irão longe, porque em seguida acontecerá a grande desgraça que irá segurar essa turma no mar mais de nove anos, que é encontrar aqui o um gigante filho de Tum, cuja história vai ser contada agora. Quer por favor, continuar. A flotilha
1: chega em seguida, a ilha dos Ciclo. Homens gigantescos, pastores de ovelhas e destituídos de leitos.
0: Significa para o grego que eles são incivilizados, que não vivem sobre o regime eh, jurídico.
1: O, o senhor, movido pela curiosidade, quer ver e falar com um e desce à praia com um comitiva de 12 homens, mais corajosos.
0: O tempo todo aparece o número 12 repararam, o número 12 não aparece à toa, o número 12 é quantidade de meses, o número 12 é. É o, o, a ideia de um ciclo, é o número 12 é 3 vezes 4, 3 três, três mais ou menos. É, tem um sentido que, repetido quatro, nas quatro possibilidades horizontais, norte, sul, leste e oeste, dá, digamos, uma ideia de, de conjunto. Quer dizer, quando tem 12, são 12 apóstolos também, é, é que todas as possibilidades foram atingidas de alguma maneira, esse é o sentido simbólico, de, do, do número 12 Quem quiser entender essas coisas Leia o livro do Mário Ferreira dos Santos Tratado de simbólica Que é editado por essa casa aqui que, o, o Tratado de simbólica de Mário Ferreira dos Santos Editado por essa casa Edição recente, caprichadíssima Que tem a ideia Em que o Mário Ferreira dos Santos nos conta Qual é a estrutura O que, que os números simbolicamente representam Depois os pitagóricos em si Ninguém no mundo acha que se dedicou tanto a esse assunto quanto o nosso, Mário Pereira dos Santos. aqui. Mas não é, é
1: numerologia. Não, não é a numerologia a gente...
0: essa, assim, de saber se você deve ou não deve morar no número 415. Não.
1: Uma coisa séria. É.
0: É, é o simbolismo dos números. Tá é. é certo. Um... Vós companheiros,
1: queridos você... de é. viagem, ficai é. aqui todos. E eu, no navio que vim, juntamente com meus companheiros, o governo tenho notícias da gente que mora ali perto. Se porventura selvagens violentos, que leis desconheçam, se de outras terras e é amigos e afeitos ao mundo dos deuses. Em terra, onde seu mete-se numa gruta com seus doze companheiros, Trazendo consigo o um extraordinário vinho cedido por Ismaro em troca de poupar sua família. Ismaro
0: é o próprio é coitado daquele rei que, que eles acabaram de vandalizar né, logo que saíram lá, antes de ir na, na, na ilha do Lotus.
1: É... Como ali não há ninguém, os companheiros aconselharam a irem-se embora depois de roubarem os queijos ali pendurados. Mas o Odisseu está obcecado em falar com o dono da gruta. O grupo cobre os queijos enquanto espera a volta do gigante. Ao entardecer, o ciclo, O está sem assento.
0: Eu acho que tem assento, mas ficou tá pequenininho. O ciclo
1: de Polifemo volta com o rebanho que entra pela gruta. Polifemo fecha a entrada com um descomunal pedra que agarra e levanta, deitando na entrada, para dar porta a se servir, que do solo incapazes seriam de remover, ser de 22 carros, uh, perdidos, uh, uh, e dois carros sólidos de quatro rodas. O gigante, de um olho só, descobre os intrusos. Odisseu dirige lhes súplicas em nome dos deuses, mas Polifemo responde que não teme os deuses e quer saber onde estão fundeados navios os navios é, brancos. Odisseu engana-o, dizendo-os, náufragos por obra de Posido.
0: Posido é o pai desse Polifemo desse gigante.
1: O, o gigante agarrou dois dos arqueus quais dois cachorrinhos, bateu-lhes com as cabeças no chão, Comeu-os e foi dormir. Enquanto Colifeu dorme, Odisseu pega a espada, mas recua, porque seus homens não conseguiram sozinhos abrir a entrada da cruz.
0: Porque se não dá para matar o gigante, como é que você abre a, porta, a pedra? Como é que você tira a pedra da porta? Então tinha que conseguir que o gigante continuasse vivo, né?
1: No dia seguinte, antes de sair, o gigante come mais dois marinheiros.
0: Já eram... Quatro que se foram dos doze. Já né? ficaram só oito né?
1: Enquanto Polifemo estava fora com o rebanho, Odisseu e seus amigos levantam um tronco de oliveira ali de deitado, afiam e aponta e endurecem-na no fogo. Polifemo volta à tarde e janta mais dois aqueus.
0: agora ficaram só seis.
1: Hum. Odisseu oferece-lhe o um vinho extraordinário que havia trazido das naus. Olifemo, já Jair é Miragado, pergunta-lhe o nome e Odisseu responde que é ninguém. Polifemo agradece-lhe o vinho e diz-lhe que, em retribuição, Odisseu será o último a ser comido. Toldado pelo vinho, o gigante adormece e ronca grotescamente. Da coela sai-lhe vinho e pedaços de carne Nossa. humana. E Odisseu e os seus camaradas espetam-lhe a grande lança no olho. O cíclope acorda aos rugos e arranca o trono. Outros cíclopes, fora da caverna, perguntam-lhe o que lhe acontecia. Ele responde que havia sido chegado. Os cíclopes perguntam: por quem? O Lico responde: por ninguém. O gigante quer tirar pedra e senta na entrada da gruta com as mãos estendidas para impedir a passagem, seja de ovelha, seja de ovelha no dia seguinte os ateus e odisseus penduram-se por parte das ovelhas de modo que polifeno cego se agarra nas ovelhas uma a uma para as pôr para fora e que as tapetes em cima não percebem o estragamento Fogem a sinodição e os sofrimentos para as malas temporadas depois de levantar inferno
5: Odisseu, a alguma
0: distância da costa, grita desaforo da polícia. É agora que ele está longe de orquídeo aqui. Agora ele fará uma opção de... Olha só que engraçado. Olha só. Eu posso, eu posso ler esse assim aqui? É. Não deveria ó síclope, ter comido de um fraco os companheiros na côncava bruta, abusando da força. Teus atos ímpios, ó monstro. Haveria um dia voltar-se contra ti mesmo por teres o arrojo de em, casa, de em casa teus hóspedes, monstros, comer. Zeus, a ti te castiga, por isso, e os mais deuses. Ouve, Cíclobe, -se, se um dia qualquer dos mortais inquirir-te sobre a razão vergonhosa de estares com o olho vazado, diz ter sido o potente Odisseu, inversor de cidades, que de Laéctas é filho e que em Ítaca tem morado. Mas essa bravata irá lhe custar muito caro, porque acabou de estar aqui é cadastral para o exemplo O poliseuco vai correndo contar para o pai dele posido e essa é a razão pela qual ele passará a ser perseguido é, mais nove anos ainda agora e não vai poder voltar para casa. Entenderam? Não é? Muito bem. Aí, com isso, nós olhamos o mapa, reparem que nós pulamos aqui de olhada a última vez, ele sai da, da, da ilha dos Lótus, Comedores de Lótus, e for lá para o norte, está vendo, na direção noroeste, mais ou menos, até onde ele encontra o Cíclops, por exemplo está ali. E agora, depois dessa aventura, que lhe custará muito caro, eles vão virar na direção suda, sudoeste, ali, e vão até a ilha do Éolo. Éolo é o rei, é o deus do vento, tanto é que nós falamos de energia eólica, Não é? Então, só que o problema da ilha do Elro é que a ilha do Elro é uma ilha móvel, ela nunca está no mesmo lugar, os ventos são móveis. Então eles encontram o Elro, o pessoal é muito bem recebido, tal, e o Elro se gosta tanto do Ulisses, que ele faz uma gentileza, ele diz assim, olha, eu vou mandar você para, você, ah, vou te dar o rumo da sua casa, que é o rumo da Ítaca, e do jeito assim, vou te dar aqui um saquinho, todos os ventos que podem trabalhar vão estar presos aqui, então você não pode abrir esse saquinho de jeito nenhum. Essa é a condição para você chegar em Ítaca. E aí, parte do seu, seu grupo né, na direção de Ítaca. Reparem ali, tá vendo? Eles saem dali ó, e vão para onde? Para Ítaca, né? Tu repararam ali na flechinha? Saem do, do Elbe e vão para o norte, na direção de Ítaca. Só que, como está assim, chegando Ítaca, que eles já estão vendo as luzes da, da cidade, dá para ver as luzes já? os marinheiros desconfiam que aquele saquinho que o Odisseu guardava com tanto cuidado continha ouro pedras preciosas, enfim, coisas é, cobiçáveis. e aí vão lá e abrem o um saquinho quando abrem o saquinho, os ventos se libertam e eles são jogados na direção contrária, ou seja, eles recuam toda essa, aventura. Tá eles vão lá e voltam, tá vendo, recuam fazem a volta e chegam novamente na ilha do do, do El, mas agora onde disse século que os ali na nova posição da ilha os ventos voltam para o rei dos ventos, que é o elbo, e eles então não conseguem chegar a Hitler, porque os ventos libertados inadvertidamente os mandam de volta para frente, e vão parar muito, muito distante lá no Helgo e chegar lá na ilha, o Odisseu resolve bater um papo lá com, com Helgo, para ver se ele não faz novamente o favor de prender os ventos, mas o, a essa altura o Helgo está morrendo de medo porque quem será que, que tipo de má vontade não há contra esse homem, né? Se ele arrumou tudo e não deu certo, deve ter alguma coisa dos deuses contra ele. Deve ter algum deus poderoso contra esse homem. Então, Elu não só não faz o mesmo negócio com ele, como o outro expulsa da ilha rapidamente, antes que algum deus pense que ele, Elu, é de alguma maneira protetor do Odisseu E aí então essa chance preciosa que quase se materializa não deu certo. E eles agora estão distantes ali, está vendo? Estão ali na Ilha dos Elfos. Isso faz com que nós colhamos a página 13, é isso? E vamos aí na página 14, é, depois que eles são expulsos do. não é isso? Eles tentam, voltamos ali ao seguinte, ao seguinte parágrafo, a próxima etapa, que é a Ilha dos Restrigões. E para saber o que aconteceu ali, vamos ler Sem ajuda de Elmo, por favor Muito obrigado, tá? Por favor, muito obrigado Então, sem ajuda de Elmo, aqui se recusa a ajudá-los né? Eles vão em frente Está no na, segundo parágrafo página 14 Sem ajuda de Elmo sem, sem
2: ajuda de Elmo O grupo volta ao mar E no sétimo dia chega a cidadela de Lama na destrigônia.
0: Reparem o mapa onde é que nós estamos. Né? Então eles vão navegando na direção do nordeste, mais ou menos, né? na direção do nordeste, e chegam ali, da ilha de Elva, segunda ilha de El, chegam ali na Vestrigônia, mais ou menos ali, na, onde hoje fica ali a Sicília e tal, por ali. Né? Está ali, Vestrigônio, inglês ali. Vão até ali. Tá?
2: Hoje é possível o homem insone ganhar dois salários, um por levar para o passo seus bois. Outro, as brancas ovelhas. Tão perto estão, nessa altura, os caminhos do dia
0: e da noite. É porque, é, 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 com isso, quer se dizer, aí mais ou menos, que, ah, que se está mais ou menos no meio do. do como se fosse um Equador. Sim. Mas, é claro que eles não tinham uma ideia do que era Equador nessa época, né? Mas está assim, no, aquilo que se chama. Tanto é que o sul da França chama-se né? você chama Você chama o sul da Itália. De, de, de meio-dia, né? É. né O sul da Itália chama-se meio-dia. Meio e o sul da França chama-se meio-dia. Porque achava-se que ali, mais ou menos onde eles estão, era a divisão entre os dois hemisférios, né? Era a divisão média entre o Norte e o Sul. Por isso é que ele diz isso. É claro que não é, nós sabemos hoje, mas isso, isso aqui foi escrito há três anos, né? Tem que levar em conta, né? Compreendendo, né? Tá, continuamos.
2: Para investigar quem aqui morava, o de despacha três companheiros que encontram na estrada Corpulenta, Corpulenta a moça com Cântaro, filha do gigante rei Antífades, que descer a fonte para buscar água e desistir o caminho do palácio. Ao entrar na mansão... Tá certo. Pode ligar, ao entrar na mansão de Antífades... Depararam-se com uma mulher alta, da altura de um monte, que os enche de favor. Chega o gigante, que imediatamente agarra um dos camaradas e o come. Os outros dois correm para o barco. O rei dá o alarme na cidade, e de todos os lados aparecem gigantes que começam a jogar pedras nos barcos, fazendo-os em pedaços e recolhendo os marinheiros. Tais como a peixe dos filhos e ao triste banquete os conduzem. Odisseu rapidamente corta as e seus companheiros riram, para ver se da morte escapavam. Com exceção do barco de Odisseu, todos são afundados em sua tripulação comida. A sociedade remanescente prossegue com o um coração pesaroso,
0: mas contente de escapar à morte. Depois de tudo isso, só sobrou uma dúzia de, de itacienses, entre eles o próprio Odisseu. Não é isso? A próxima aventura, eu vou contar para vocês, então não vamos ler. A próxima aventura, se vocês olharem aqui no mapa, tá? eles saem ali da Leste e vão na direção, e a próxima é ali Ilha de Circe. É uma ilha tá? que fica na costa da Itália, hoje em dia, né? tá? e que é, é... Essa ilha é controlada por uma feiticeira chamada Circe. Essa Circe... Ela tem lá uma casa, e eles param, naquela, param lá na ilha e vão fazer dois grupos para investigar. Um dos grupos encontra a casa, assim se percebe que eles chegaram, ela dá a eles uma certa comida, um certo alimento, oferece, e esses é, homens do de seu, né, um dos grupos, é, vira porcos. Por, e todos viram porcos. Transformam-se em porcos. Na verdade, a ideia aí é que as pessoas se transformam naquele animal mais próximo da sua na verdadeira personalidade e natureza. E não posso ficar disso. E aí, a assim, os alimenta lá com bolotas, com aquelas coisas que se dá com aquela lavagem. né? Aí, um deles, que não, não, não desconfiado, não comeu, volta correndo, chama o Odisseu e diz: Olha, aconteceu isso, vamos embora. Falei, não, não, eu tenho obrigação de salvar os meus colegas. Aí, o que acontece? Ele, no caminho, é, é, cruza com Hermes. Hermes, vem falar com ele. Hermes, que é o mensageiro de Zeus. E Hermes assim para ele: Olha, é, você é, assim se tentará envenenar, você então, coma essa erva. E deu a ele uma erva que só um Deus consegue arrancar do chão. E aí você fará o seguinte: você vai é, seduzi-la, e depois que você a tiver seduzido, parece que hoje você não tinha muitos problemas com isso, né? você vai fazê-la prometer que ela liberará os seus colegas e que nada mais, nenhum mal mais fará a eles. De fato, isso acontece conforme prometido, eles se a Cis e eles ficam lá meses. Eles, quando, os colegas deles, quando são, quando são transformados em homens, uh, uh, estão muito mais moços e muito mais em melhor estado do que eles. E fica aquele grupo lá de, de marinheiros, né, junto com o Liceu, meses por eles morando lá na Cis, sendo que o Odisseu passa esses meses todos na companhia mais íntima da feiticeira, muito bonita, a, a Rainha Cissi. É, né? isso. veja, esse Odisseu aqui não perdeu tempo nesses dez anos né? é a dele a, a, bordando em casa lá, sendo sediado, tá vendo? e aí o Odisseu, então, depois de um certo tempo, começa a sofrer pressão política, porque os seus colegas não querem ficar ali o resto da vida então, o, o que é que fazem os colegas? dizem que querem ir embora, ela, ele não sabe o que fazer então ele diz o que eles têm que ir embora ela compreende, como a Calypso claro que isso é antes da Calypso nós estamos no flashback ainda e ela diz assim, olha, para você saber o que fazer, você tem que ir ao Hades procurar o vidente Tiresias. O vidente Tiresias, para quem não lembra, vai aparecer muitas vezes aqui ainda, é o vidente do Edipo Rei, por exemplo, é, é o mais famoso o vidente, é, também é cego, é cego também, e por ser em, sendo cego, enxerga mais do que todo mundo. E o, e, o, e, o, e o vidente Tiresias está no inferno, porque está no Hades, já havia morrido. Mas o Miguel de Tereza foi aceito no Hades e com uma numa concessão excepcional de, de Hades e Perséfone, a mulher do de Hades E eles então é, resolvem ir até o Hades, que fica teoricamente perto do Estreito de Gibraltar. Então o próximo passo é pegar a esquerda e ir lá na direção do Estreito de Gibraltar, porque afinal o Estreito de Gibraltar ele denominava o fim do mundo. Daí para frente é o mundo um mar e no outro, né? O mundo que não se conhece. Portanto, ele está, a, a porta dele está ali naquelas imediações. Ele faz isso, mas antes de, de, de sair na direção do, do Hades, da entrada do, do Hades, um dos marinheiros que haviam sobrado, embriagado, cai, bate a cabeça e morre. Eles têm pressa ali e não enterram esse marinheiro. E vão para o Vão para chegando depois de alguns dias de viagem, que está aqui na próxima, né? não é isso? Está aqui na, na página. 16, não é isso? Tá? E ele chega finalmente na boca do inferno. Boca do inferno é o é um modo de dizer, né, na entrada do Hades. E aí chega lá e vai entrar no Ares, onde tem as, talvez as cenas mais impressionantes da história acontecem aqui. ele seu vai então até sozinho, até as profundidades do inferno, procurar o Tiresias, que é, que é o, o sujeito que vai te contar para eles como faz para chegar em Ítaca e essa história que nós vamos ler agora, ali lendo a partir do canto 11, depois de um vento favorável. Por favor. Página 16. Depois de um vento favorável, bem
2: no início. Depois de um vento favorável providenciado por Cícero, a de chega ao país de Cinéreos, onde está a entrada do tenebroso quase
0: Cinéreos é aquele negócio do Conan selvagem são esses mesmos viu? são os mesmos tá? aquilo é baseado nisso continuamos
2: depois das limpações das oferendas aos deuses e preços aos mortos tudo conforme se é bem ensinado Odisseu dirige-se para a entrada do inferno onde iria consultar Tireses seus companheiros ficam na superfície fazendo rituais para acalmar os mortos o seu logo de cara, encontra seu companheiro Eupenor, recém falecido no palácio de Circe, e ainda, e, e ainda não inumado na terra de lá
0: dos caminhos. Esse é aquele marinheiro que bateu a cabeça e morreu, Eu Eupenor, né? lembra é um que bateu a cabeça. Ele fará uma piada crudelíssima, mas genial agora. Olha só. Como vieste,
2: Eupenor, pelas trevas espessas de baixo, até chegasse primeiro do que eu
0: em navio ligeiro. É, uma piada terrível, né? uma piada horrível. Mas não deixa isso ser engraçado, né? Mas como é que você, até chega antes de mim? Cheguei de navio aqui. Né? E aí, então, aqui é um momento genial, tá? Em que o Eupenor vai contar para nós porque o pior destino que um grego pode ter é da morte em sepulta, tá? Então reparem que o Openor vai suplicar ao, 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 ao Odisseu. É culpa o
2: demônio pelo acidente e suplica que o sepulte o seu corpo na volta. Pelos ausentes te peço, por quantos na pátria ficaram, por tua esposa e teu pai que te criou, de pequeno, cuidadoso, e por Telêmaco, o, o filho de Neto, que em casa deixaste. Na ilha de Éier, haja-te a nave bem feita para o ar novamente. Peço-te, ó oh chefe, te lembres de mim quando, quando a vida chegares. Sem sepultura e sem prantos, não
0: deixes ficar o meu corpo quando partires. Que a cólera então chamarás dos eternos. Quer dizer, ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, me enterre, porque se você não me enterrar, eu não posso entrar aqui no Hades. A minha, a minha existência será uma existência fantasmagórica. Para um o Andreu, a morte em sepulta gera o fantasma, aquele conteúdo psíquico que fica solto aí. Então, o, o, a, o, a, nesse momento, o Odisseu compromete-se a fazer isso. Veja. Vocês estão reparando que ao longo da história o Odisseu está de alguma maneira modificando-se? Depois a gente discute isso, né? Ele vai chegar então até o Tiresias e o Tiresias falar esse, 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 é, esse discurso que está aí que vocês me permitiram ler até. Então, o que, que diz o Tiresias para o Odisseu? diz assim, Andas em busca do doce regresso, Odisseu, pletralíssimo mas há de um Deus agravado de todo. Esse Deus quem é? Cusito. Não creio que escapes do que sacode os pilares da terra, pois sempre irritado contra ti se acha, por teres o um filho querido cegado. Mas, apesar dos trabalhos, a pátria há de ir, de ter extremada se conseguires refrear a cobiça e a dos teus companheiros. Quando chegar teu navio, de solta e bela feitura, a ilha trinácea, fugindo da senha das ondas violentas, onde há de ver das pastagens as vacas e pingues ovelhas de hélio, que tudo discerne e a é que todas as coisas escutam. Lembra no início, bem no início, que os deuses estão dizendo que morreram aqueles que rasquearam as vacas de tá é? Tirei está dizendo para ele que ele só se salvará se ele refrear a cobiça. Não é isso? Se nenhum mal lhes fizerdes... cuidando somente da volta, posto que muitos trabalhos tenhais, ainda desde Veritaca. Mas se as desardes, então desde já te anuncia a ruína dos companheiros, bem como da nave, com quanto te salves? Há de voltar muito tarde, com perda de vários sócios, em nada estranha, indo em casa encontrar infinitos trabalhos, homens e grandes soberba, os pretendentes. Que todos os bens se devoram, e que tua esposa divina pretende ganhar com presentes. Mas lá chegando, sem dúvida, a todos darás o castigo. Quando, porém, no interior do palácio tiveres matado os pretendentes, com bronze afiado, ou de frente, ou por dolo põe-te de novo a caminho, com um remo de fácil manejo, encontrar encontrares no meio de seres que o mar nunca viram, que por costume não tenham com sal temperar a comida e desconheço navios dotados de proas vermelhas. Está dizendo para ele continuar as suas viagens, né? bem como ramos de fácil manejo que as naus servem de asas. Date-ei um bem visível sinal de que não deves deixar passar logo que outro homem no mesmo caminho que o, te, que o teu encontrares e te disser que uma pá de espalhar gramos de Carregas, cravo então neste lugar o teu remo de fácil manejo e sacrifícios esplêndidos logo pressa cozido, primeiramente um carneiro, depois um novilho e um cachaço. Volta depois para casa, oferece a tua sagradas as divindades eternas que moram no céu espaçoso, a todas elas por ordem. Distante do mar, há de a morte te surpreender por maneira muito doce e suave, ao te enfraquecido em velhice opulenta e deixares um povo completamente feliz eis que toda a verdade te disse que coisa maravilhosa né? aí o Tiresias desaparece, né? ele volta ao, aos fundos do, do inferno e aí há aqui o momento mais comovente de todos em que o Ulisses encontra a sua própria mãe, que havia morrido de, de, de desgosto com a falta do filho e aí que você lê por gentileza, onde aproxima se aproxima-se de sua mãe
2: Odisseu aproxima-se de sua mãe que se não diz coisa alguma nem tem coragem de olhar para o filho. Finalmente Anticleia fala com ele Como vieste, meu filho, até as trevas espessas de baixo, ainda com vida? O Giseu disse que foi necessário vir ao ar para consultar Tireses e que ele ainda, ainda não havia voltado ainda. Anticleia disse que que continuava fiel no seu coração e que o pai ainda vivia, mas muito desanimado e que ela, a saudade, como uma ternura que a mim dedicados tiraram minha vida. O Jisseu tenta abraçar três vezes a mãe, mas três vezes abraça apenas uma sombra fugaz, pois os tendões de já deixaram as carnes e
0: os ossos. E aí, essa cena é comovente, extremamente comovente no encontro com a mãe, Ele depois vê uma porção de pessoas da guerra em não vamos ler isso. E aí o que acontece? Aí vamos, no final, vamos para o final da história, reparem, né? para o final da narrativa. Eles saem, voltam, saem lá do, do, lá do, do Hades, né? faz o mesmo caminho que volta, reparem, para novamente lá na minha de Cíce, a Aéa, né? onde mora a Circe, faz o enterro do Eutenor, aquele marinheiro em sepulcro, e continua. Na, a Circe, na hora que eles partem, os adverte quanto o grande perigo que ele teria, que era. Uh, passar entre a Carípide e a Sila. Aquele estreito que vocês veem ali, vocês veem que tem um estreito ali, entre aquela ilha maior no sul da Itália e ao norte. Aquele estreito ali, de um lado do estreito fica a Sila e do outro lado fica a Carípide. São dois monstros pavorosos. Um é o Clemente Redemoinho, que engole os navios, e o outro é um monstro com muitas cabeças, que é monstro marinho gigantesco. E nessa passagem, que é descrita aí com muita. Muito cuidado, mas antes disso passaram nas sereias, na conta sereia, sereias. Nessa passagem da, entre a Sila e a Caribe, eles é, perdem mais ou menos quase metade do que tinha sobrado. A, a cena é muito terrível que nada, os marinheiros sendo comidos por aqueles monstros mas antes disso, eles passam pelas, pela Ilha das Sereias, é, que é contra que a, 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 a Círcio, que os havia também advertido, dizendo que as sereias. É tem um canto tão extraordinariamente mito que os marinheiros perdem-se e vão dar com o navio nas rochas e morrem todos. A Odisseu queria ouvir de qualquer maneira o cantacereias, mas não queria perder-se. O que, é que ele faz? Ele manda todos os marinheiros colocarem cera nos ouvidos e menos nada dele. E ele, -se, ele é amarrado no mastro, no modo que ele não pode fazer nada, a não ser ficar preso ali. Ele tem os ouvidos livres, de modo que ele é o único ser humano que ouviu o canto das sereias e não morreu por causa disso os seus colegas não ouvem nada portanto não se deixam impressionar por aquilo e eles passam pelas sereias é, preciso também lembra-los que nesse tempo as sereias eram animais alados e não eram peixes como são hoje essa ideia de que a sereia é metade mulher e metade peixe é uma ideia moderníssima antigamente, no tempo dos gregos, as sereias eram pássaros e não eram, não eram peixes convenhamos que a matéria é melhor, né? Né? Do ponto de vista assim, estético, né? Né? é uma ideia melhor do que. Do que né? Melhor, né? E feito isso, eles finalmente chegam à tal da ilha do Hélios, né? do Império que é o Rei Sol, onde estão famintos e há aqueles bois maravilhosos que resplendem como se fossem um Sol. Os bois são brilhantes e, lembrando das profecias de Tiresias ele proíbe os remanescentes de matar as vacas, os bois, os remanescentes, no entanto. Não aceitou o conselho e alto enganam se dizendo assim, não, vamos fazer, vamos comer logo esses bois aqui, porque estamos com fome. depois que ele chegar em casa, a gente manda lá um, um santuáriozinho para ele, ele vai aplacar a sua raiva de nós. Não adiantou, porque comeram as vacas, menos Ulisses, e aí, em seguida, quando eles retornam na viagem, eles são atacados aí por, um, por uma tempestade e eles então morrem todos, menos Ulisses que em cima de uma jogadinha chega até a ilha de Calypso que é onde a história começou lembra? e com essa com esse último relato então Ulisses acabou de contar para o rei Alcino e os outros reaços tudo que havia acontecido lá para assombro incrível dos, dos, dos ouvintes né? porque ouvir essa história do próprio Ulisses não poderia ser de coisa mais assombrada. O rei, aí, então, voltemos pro, digamos, para o tempo é, presente da narrativa, então, tendo o rei Alcino ouvido aqui, ah, fica muito feliz e, e cumpre a sua promessa de fazer o quê? De mandar o Ulisses embora, no, ajudar o Ulisses a estudar em que está mais ou menos lá à distância do horizonte. Ele providencia lá um navio para levar o Ulisses, só que, posido, Nesse meio tempo, dá-se conta de que vai acabar perdendo esse jogo em que ele quer impedir Odisseu de chegar em Ítaca e faz uma porção de, de, de feitiços contra os fiaços, entre eles, transformando o um navio em um navio de pedra para que ele afundasse. Mas, antes disso ter acontecido, os fiaços já haviam conseguido deixar Odisseu na praia, na praia de Ítaca, onde então ele desembarca sozinho. É, com a roupa do corpo, carregando os presentes que havia recebido dos caços. Ele vai, o, os presentes, os esconde numa caverna e procura quem? Procura o porqueiro. O porqueiro é, havia sido um dos serviçais em que ele mais confiava. O porqueiro não o reconhece, porque fala da pena, é, vai ter com ele na praia antes de qualquer coisa e combina com ele o seguinte plano. Ela transforma Ulisses não da forma que tinha, mas de uma forma desagradável, de um mendigo, um mendigo decadente. E ele, então, transformado no mendigo, vai procurar esse, esse porquê, que chama ser o meu, né? E, ele, e esse porquê, então, o recebe, apesar dele de ser uma pessoa assim, com muita cortesia, e conta-lhe o que está acontecendo ali. Desde que o patrão foi embora, aquilo virou uma exploração, que ninguém respeita nada, que tem os bandoleiros que estão estragando tudo. E ele, então, não se apresenta, não se apresenta ao, ao, ao porquê, é, mas conta uma história fictícia sobre si mesmo, né? diz que se si próprio que ele era um estrangeiro fugindo de um tirano. Conta uma história que o porquê não acredita muito, mas, afinal de contas, também não está muito é, querendo não acreditar. E, finalmente, a coisa fica assim, até que, que surge quem? Telêmaco. Porque o que nós deixamos lá, naquela lá naquela, naquela ilha lá, lá na Cedemônia com os reis de, de, de Esparta né? Helena e Menelau e ele a essa altura já voltou ajudado pela Palácio Atena ele consegue escapar daquela armadilha que eles haviam tentado fazer desembarcando antes numa outra praia que é justamente a praia que o Odisseu está o Odisseu então procura, procura o... acaba os dois se encontrando por uma razão de coincidência claro que na é coincidência foi a Palácio Atena quem fez isso e aí, então, não é isso? Eles se encontram finalmente. E essa, esse, esse episódio do Encontro dos Dois vale a pena a gente ler. Né? Na casa do eu o meu, não é isso? Na página 22. Por favor, página 22 embaixo. Assim que o porquê sai. Muito obrigado, tá? Que é então, na página 22, Ulisses e o seu filho se encontram finalmente. Eles não se veem desde quando? Há 20 anos. O menino viu o pai que tinha um ano e meio, dois anos. É, e ele não é o pai dele, é um sujeito fantasiado de mentido, com um olhar, deca, com um jeito decadente. Né? O porquê nessa altura, é mandado sair um pouquinho, o eu, meu, o meu porquê e aí encontram-se pai e filho. Que é muito interessante o que o, o, acontece aqui. Página 22, assim que o porquê do sai. Último parágrafo, por favor. Último parágrafo da página 22.
6: É na chegada da do dia, festa hein? Não,
0: último parágrafo. Bem embaixo, assim que o porquê assim
6: sai. Que o porquinho sai, Atena transformou o odisseiro em sua verdadeira aparência. Ele, assustado, pensa tratar-se de um deus bem diferente, estrangeiro, do que eras uh, misturiges agora. Outros vestidos em vergas, o aspecto do corpo é diverso. És, certamente, algum deus que
0: demorarás e demorás no horas demoras, demora, né, mesma coisa demora no olímpio vastíssimo
6: sendo-se propício porque sacrifícios contidos recebam e há presentes de filho valor de nós todos tinha que apieda disse então em resposta o de o sofredor de trabalhos nenhum de dos deuses eu sou porque por quê? Há um, porque há um Deus imortal e compara-se. Sim, sou sim, teu pai, por quem há suspirado o saudoso, já tanto e tantas dores sofrido, aguentando a violência de estranhos. Uhum. Isso disse ele, indo ao filho beijado. Pelo rosto que escorrega, escorre, lágrimas para o chão duro, que, que tanto até ali repres, represaram mas sem poder convencer-se de que era realmente o pai dele, diz-lhe dilema, então, em resposta às seguintes palavras. Não é meu pai, o É, sem dúvida alguma, um demônio que, ora, me ilude porque me lastime e suspire sem pausa. Nenhum dos homens mortais poderia fazer isso tudo com seus recursos somente, sem ter algum Deus ao seu lado, que facilmente seu se grado, o deixasse mais moço ou mais velho. Tinhas, a pouco, a figura de um velho de roupas mestrinhas. Ora, assemelha-te ao deus que mora no Olímpio fastíssimo. Onde se explica que Atena o ajuda? Essas mudanças que vês são trabalhos de Atena guerreira, que o transformam o seu livre alfim. albedrinho. ao é, o seu
0: livre vontade.
6: Pois tudo consegue e quer saber quantos são os pretendentes para poder planejar a vingança. Como são mais de 100, telêmaco, teve que precisar ajuda de Zeus e Palas na empreitada. Ou de seu contra de ele seria levado à cidade disfarçado de velho mendigo, correndo todos os, os riscos. Telêmaco não deveria infir, in, inferir, interferir. interferir, mesmo que o maltratasse. Telemã reunia as armas das paredes do solar e as levaria para trás do palácio. Se perguntando, se perguntando, daria desculpa de que as armas estariam se degradando por causa da fumaça. Na casa só ficariam um par de adagas, um de lanças e um de escudos de couro. Ninguém deveria saber que Odisseu estava na ilha, pois ele iria por todos à prova para saber quais eram fiéis a sua lembrança não teve que a ideia de Odisseu de testar um a um dos habitantes de sua terra demore e que, enquanto isso, sua casa continue sendo alvo de depredação. Inseguro, insiste em contar com a ajuda dos deuses na execução do plano. Os pretendentes... Vamos para, para parar
0: também. aí, por enquanto. tá? Okay. Então, aí, o Odisseu, enquanto o é o filho, que é a única pessoa lá que sabe que ele é Odisseu, porque o eu meu não sabe... Né? E ele então combina com o filho um plano para tentar matar os pretendentes, eles estão em minoria. E os pretendentes são muitos, não é isso? Então, o que acontece em seguida? Né? Em seguida, o Odisseu vai ao palácio onde estão todos aqueles pretendentes debochados que, quando o mendigo, fazem o quê? Fazem do mendigo um objeto de galhofa, uh, de gozação, de violência. E ele, no entanto, aceita tudo passivamente, coisa que era impensável no Odisseu em outros tempos. Que reagiria automaticamente, mas ele aceita aquela humilhação, tendo maltratado por aqueles pretendentes todos, não é isso? E uh, uh, uma, uma, uma das coisas mais comoventes que há é na história é que quando ele chega na porta do palácio, ele encontra o seu cachorro, que está aí na porta, né? que é o que está na página seguinte, 24, não é isso? Uh, uh, onde diz: O meu, o meu no melhor não diz, Odisseu e eu, meu chegam na porta da casa de Penélope. Então, ali está... Obrigado, Fernando. José, quer, por favor, continuar. Odisseu e eu, meu na página 24, né? O meu e o porteiro, né? é? isso? Tá, então, por favor. Odisseu e eu, meu, meu chegam na porta da casa de Penélope. O Laérdida pede ao
4: porteiro que entre primeiro. Ao ver o seu, um cão que por ali se encontrava, a cabeça e as orelhas e a orelhas se levantam. É Argus, que reconhece o dono. O animal, de carrapato coberto, está abandonado com monte um de estrume esperando a morte. Ao perceber o seu que passava ao pé dele, a cauda agita de leve, abaixando também as orelhas, sem que possível ele fosse avançar ao encontro do dono. Este uma, uma lágrima logo enxugou, disfarçando-o, mirada, para que o meu não o meu lhe me disse que o cão havia sido abandonado por servos, que haviam perdido o sentido da obrigação. Zeus poderoso, de fato, retira metade do mérito do homem a quem chega o dia em que passa a viver como escravo. Argos,
0: depois de ver o dono, respira. É, é uma tristíssimo. É um, tristíssima, é muito mais triste do que a, o resumo é capaz de mostrar. O, o meu não sabe ainda que... É que ele é o Eliseu, ele entra na casa, é muito maltratado, né? muitíssimo maltratado, e é, no entanto, defendido pelo Telemaco, faz de conta que não sabe que aquele é o pai dele, né? e o Telemaco mais ou menos tenta ajudar, mas o Telemaco agora já está fingindo que é fraco. Ele já não é mais fraco, mas ele agora finge que é o mesmo Telemaco, sem força de antes. E quem acaba defendendo o indigo é a Penélope. Ele tem pena do homem e manda o cegos tratarem o bem. Então, vai lá, propõe que ele tome um banho, etc. Ele, no entanto, recusa. E ela diz assim, olha, em pobre, o excesso de é, orgulho não fica bem. <risos> diz a Penélope para, para o Odisseu, relutante, não é isso? Bom, em seguida, o que acontece? né? Então, o, continuo ah, imaginando né, que vão... Que vão a Penélope está querendo saber quem é ele Porque ele é um sujeito estranho E né? ele inventa uma história fantasiosa Sobre a vida dele Ela não acredita bem No entanto, ele faz ali uma porção de, de, de uma porção de considerações Que a deixa meio desconfiada Mas não se acerta que aquela pessoa Ela conhece de verdade Quando finalmente ela consegue Que ele aceite lá alguma hospitalidade Ele tem os seus pés lavados Ele é limpado né, por... Ela pergunta assim Olha, Você não quer que uma serra tenha um banho em você? Ele falou assim: não só se for uma mulher velha. E, e a razão pela qual ele prefere uma mulher velha não é nenhuma, não é sexual. Não fiquem assim tão é, pensando mal no assunto. É porque ele quer que a pessoa que o lave seja a sua velha ama, uma velhinha, que é uma escrava, uma serva, que eu criou mais ou menos, né? ele deveria ter uns 70, 80 anos, que é a Euricleia. E aí então ele pede que a Euricleia o atenda. E aí então estamos na página 27, por favor. É isso?
3: Uhum.
0: Estamos ali no, no terceiro parágrafo, conforme as regras da hospitalidade. Dois, por favor. Conforme as regras da hospitalidade, se a rainha manda a serva,
4: ela vai nos pés do estrangeiro.
0: Mas o cretense. É, o cretense é ele que acabou de inventar que ele era cretense. É mentira, né? Credência, porque é mentira, entendeu? Mas o cretense recusa qualquer serva que
4: não seja uma mulher que muito na alma já tenha sofrido as loucuras das minhas. A essa não faço nenhuma objeção de nos pés vir tocar-me. Penélope indica então, Euricleia, eu uma velha adotada de juízo justo, que serviu de ama a Odisseu, a infeliz, e o criou dedicada, desde o momento do parto, ao lhe a mãe dele nos braços. Euricleia lava os pés do que e reconhece uma cicatriz. Que um corpo do mato causara quando ele, seu o autólico, e aos filhos outrora a visita, fizeram lá no cardácio. Um jabalinho mordida na coxa acima do joelho e havia deixado o mar
0: inconfundível.
4: de é seu, caro filho, não tenho mais dúvida.
0: Isso é a criada falando com ele, né? Eu
4: Ése o de seu, caro filho, não tenho mais dúvida. Nunca fora possível saber lo sem que em meu senhor eu tocar. Isso disse ela, virando-se para onde estava Penélope, de revelar desejosa que o esposo se achava dentro. Esta, porém, não havia, nem mesmo atenção lhe prestava, que tinha sido por Palas desviada.
0: A Palas não deixou a Penélope ser chamada atenção né, para ver o Odisseu ali. O
4: Odisseu, seu Pimentes, a mão direita lançou-lhe a um
0: conforto, Imagina, a da de com a sinistra puxou para perto e lhe disse o seguinte Mãe, queres
4: ver-me perdido? Tu próprio me enviaste nos peitos, quando pequeno Ora, volto, depois de trabalho sem conta e de 20 anos passados, de novo ao país da nascença Mas, uma vez que um dos deuses te fez conhecer no Espírito e que ninguém mais no palácio a saber isso dele ou revelar-te com toda a clareza o que vai ser cumprido se os pretendentes ilustres me der um dos, um dos deuses e eu mate não culparei nem ti muito embora me tenhas criado quando chegar o momento se as servas mataram o patrão, de
0: as setas mataram,
4: as setas mataram o Parou, um pouco
0: nosso. dura essa conversa né mas ele está com um plano, e o plano é o seguinte, Palas Atena convence a, a Penélope de propor o seguinte, olha, o meu marido, vamos parar com esse negócio, porque os já haviam descoberto que ela desfazia de noite a mortalha que ela tecia de dia. E aí os pretenidos foram lá cobrar satisfações. Dê cá, olha, é? afinal de contas, agora você vai ter que decidir de qualquer jeito. Então ela falou, tá bom, então tá, então vamos fazer assim, o meu, meu marido, marido tem um arco que foi dado aí. por. De presente, que é um arco extraordinário, e aquele que conseguir manejar melhor o arco, do meu ex-marido, falecido marido, Odisseu, é aquele com quem eu me casarei. A ideia de Palas apenas é falas pena, uma ideia inteligente. E, a, e a, eu todos desculpado. Aqui ninguém consegue nem mesmo puxar a corda, não consegue ninguém mover. Tudo que eles fazem é impossível. Aí o mendigo que está ali vai é, né? dizer também que os, os pretendentes acham aquilo uma espécie de ofensa e tenta impedir, mas ela diz que aceita que ele também entende, E ele, então, consegue puxar o arco e acerta uma flecha -se inteira no alvo, mostrando que ele, de fato, era o Odisseu. É, essa cena ela não assiste, porque o Tereno pede para que ela saia da sala, porque, em seguida, haveria, então, uma cena do massacre dos pertenentes. Porque assim que ele, faz essa, assim que ele acerta no alvo, ele fala assim, estou procurando outros alvos e começa a tirar flechadas contra cada um dos pretendentes que vão morrendo as pintas os pretendentes que estão sem tentam pegar as armas que estavam na parede Não, vocês lembram que no plano que foi colado por, pela por aí por seu, as armas estavam escondidas quando alguém consegue trazer alguma arma eles já são três ou quatro porque teremos o, 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 o e mais o porquê e mais o o, 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 o criador do de gado é, mais o. Acho que é o né? o outro, não lembro mais. Já estão do lado de, de ser lutando com ele, e aos poucos eles vão matando todos os pretendentes. Depois que isso tudo acaba, eles vão visitar ah, o pai. O Laertes, então, vê o filho, não acredita, é uma outra cena extremamente comovente. E eles se dão conta, ah, antes disso, né, de se darem conta disso. A que finalmente terá que ser informada de que o marido voltou. Ela não acredita porque acha que ele, que ele faz entendimentos que ela não o vê, e aí, então, finalmente, ela faz um teste com ele. E, nesse teste, ela pergunta, ela diz assim, por que nós, então, se nós movêssemos a cama para tal lugar, ele diz assim, mas como isso é impossível? Porque a nossa cama, que eu mesmo fiz, é uma cama de oliveira maciça, que é a madeira mais dura que existe, tanto é que aquela massa que Hércules usa é feita de uma raiz de oliveira, que é uma madeira duríssima. Não dá para mover a cama, porque a cama é pesadíssima. E ela, então, finalmente descobre que aquele, de fato, é o marido dela. Se reconcilia e passa uma noite de amor, uma noite tão bem é, vivida, que para Atena consegue que a noite atrase para que o dia demore mais para, ser, para nascer, para que aquela noite de amor seja total. Aí vão visitar o laetes que vê o filho com um lágrimas dos olhos, como lindíssimo e aí eles descobrem, então, que haviam, de, modo, de certo modo, matado todos os herdeiros das dinastias da, da ilha. Porque, tendo matado os representantes, mataram quem? Mataram todos os jovens que tinham que continuar as dinastias. Isso gerou um problema político imenso. O Elíces, na verdade, é, enfrenta mais uma outra resistência. Acaba depois vencendo isso. E, ao final dessa história, é que ele volta a governar a ilha. O Telemaco agora é um jovem absolutamente maduro, corajoso, digno de si próprio. E Ulisses, então, irá em seguida abandonar novamente Ítima para continuar suas aventuras, indo além do estreito de Baltar, que é onde ele morre. Porque é isso que ele conta para o Dante Alighieri, na Divina Comédia, dizendo que fez isso, que passou além do, do, do estreito de Baltar, foi para o sul, e lá no sul foi atingido por uma tempestade e morreu. Enquanto isso no inferno. Tirama, então, agora já tem total possibilidade de reinar em Itacaré E é assim que as coisas todas voltam ao seu lugar. Essa é a história de Odisseu. E aí, pessoal? O que, o, que, o que dizer disso, né? Vocês gostaram disso? Gostaram da Gostaram da história? Essa história é uma maravilha. Seu viu? Arrúcio, o senhor tem Eu não queria ter, não tinha Não, não tinha. Acho que devia ter alguma... Algum sucedâneo, né? Devia ter ali algum sucedâneo, né? Devia ter, devia ter alguma coisa que quebrava o galho, né? Eu acho que sim, né? Não é isso? Né? É. Mas também não tinha, né?
2: acho que ele é pegou o caso que havia aquela, aquela madeira forte que não fez a
0: cama... Da Oliveira? Nós azeitonas, nas azeitonas. Azeitona. É. Então pessoal, então, o que parece agora é a gente entender o que é que significa isso, né? A história é uma história, como disse a vocês, muito bem contada, é uma, é uma narrativa extremamente cinematográfica. Quer dizer, dá para você imaginar um roteiro de filme diferente disso. Então, dá para imaginar o filme, né? Você está vendo, aliás, uma é
1: um dos uma
0: ah, foram feitos 50 filmes, por aí. Então, quando você, quando você lê um romance, um dos truques para ler romance é você imaginar a cena do filme que derivaria daquele romance. Então, você imagina que tudo começa com os deuses no Olímpico, então, imagina nas nuvens, um pouco de gelo seco, e aqueles né? deuses lá conversando daí eles olham para baixo, né? todo mundo olha para baixo quando eles olham, a câmara muda para uma praia onde está Ulisses, sentado na areia olhando dentro do horizonte vem uma mulher muito bonita, passa as mãos no cabelo dele aqui, e fala assim vem, vem, vem cá, Ulisses, fala assim não, olha, eu não consigo mais eu preciso ir para minha casa não dá mais para mim, hoje já foi cinco vezes esse... não... e, o... e aí o Ulisses é, né? em seguida ele sai daqui saia na naufrágio, aí ele vai ao país dos ferrassos, aí tem uma briga, é, Olha, não tem nada mais rolo de que isso. Né? Ele é provocado lá pelos os espercalhões, dá uma surra em todo mundo, embora ele pareça que não é de nada, e depois, quando ele finalmente recupera seu prestígio, o rei uh, ferrassos descobre que ele é alguma coisa especial, e o pressiona e ele conta a história, aí tem aquele fade out. e aí quando reaparece, aparece aqueles Aquela cena de guerra em volta do, do, do palácio. É assim que você vê romance, pessoal. Tá? Para você compreender a história, a gente vê a romance assim. Você tem que imaginar o filme que daria dessa história. E essa história aí está pronta para mostrar no um cinema. Não tem que fazer nenhum arranjo para você fazer um filme extraordinário dessa história. Aí, aí para frente, o que, que é? São apenas, são apenas é, é, momentos, né? quadros, sketches, em que você tem, então, essas diversas aventuras que vão acontecendo, até que finalmente a câmera faz é um fade-out e volta lá para aquela cena em que eles estão lá na, conversando em volta do fogo o Ulisses contando as suas aventuras em seguida ele faz essa, no final é um filme de polícia e bandido né? é um filme policial no fundo é um filme de ação é né? um finalzinho né? tá uma coisa meio rando eu acho que
1: ele meu entender, uma gratidão para ter acontecido um com o Também não tem né? Na hora que ele se revela, quanto Deus que você viu, ele é ingrato pela ajuda que você viu dar para ele. Né? E ele é ingrato e fala que ele pode tudo e que nada vai é, conseguir é, as coisas dele. Enfim, ele é ingrato.
0: É que ele ele cega o filho, né? Ele cega o filho do Posido, porque o Posido ajudou os gregos, é verdade. Na Ilíada, quem ajuda os gregos, um dos deuses do lado dos gregos é o Posido. Então, de certa maneira, ele deve alguma coisa ao Posido, né? Porque os gregos só ganharam porque o Posido ajudou. Mas ele, o Posido, ele não tem nada, não faz nada diretamente contra o Posido. Ele ele cega o gigante.
1: Ah, mas eu não, não, eu, eu que Agora, o que eu chamo de O que eu entendo assim, depois de toda essa odisseia, e que, me dá a impressão que ele se redimiu depois de passar por tudo isso, por que ele estaria, em no, no inferno de Dante?
0: Ah, bom, mas é que aí nós temos que perguntar para o Dante. Dante
1: É, Dante, é? é porque. porque é o Dante cabeça, é outra
0: história, né? Não, Eu, ou
1: na sua cabeça você entender que ele se que ele não, não Pois
0: dentro. é, essa é a questão central velho, do, da interpretação do livro. Né? Agora, veja, independentemente da interpretação que deve dá, ele vai ao inferno, né? ele desce ao Hades, onde encontra o Tiresias, encontra a mãe, encontra todos os heróis, entre eles o Aquiles. Estão todos lá no Hades e todos conversam com ele. E aí ele vai embora quando a Górgona, quando a... a a medusa começa a querer petrificar. Daí ele resolve se mandar e vem e volta correndo para voltar lá para a ilha de Circe para fazer lá os funerários, mas agora ele já tem todas as indicações certas que o Tireza lhe deu para ele voltar para casa. Então, a ele... garotinha
8: é o quê? É o quê? A garotinha.
0: Aos a...
8: pés de quem é ele se ajoelha?
0: Então, a garotinha, pois é, esses é um pedaço da história. Segura um pouquinho só esse pedacinho para a gente não misturar. Então, antes de chegar... Então, o que você tem é um sujeito que consegue chegar em casa como sendo o único sobrevivente de uma excursão. Só ele volta para casa. Não é isso? Só ele volta para casa. Reparem que quando ele chega em casa, é quase como se houvesse uma terceira história. Porque é uma das coisas interessantes que eu é que você tem a história do Odisseu na, entre a Ilha de Calipso e o você tem a história em cunha da, da, do Telemaco, que é uma cunha dentro da história. Você tem o flashback, o flashback que é contar as aventuras que ele teve lá, e a história, praticamente, de aventuras de bandido e mocinho, onde é suspensa, um thriller. O último terço, quando ele chega na, na praia e começa a se organizar para atacar os superintendentes, é um thriller. É alucinante o ritmo assim. Sim. Não é isso? Então são muitas histórias mais ou menos independentes. Né? Mas então, se você pegar a última, né? qual é o sentido simbólico da última história? O que estava acontecendo na ausência de, de Odisseu? O que, que Odisseu representava simbolicamente na figura do rei? A ordem, né? O rei? É, não é, não é a ordem, mas ele representa uma coisa mais concreta. O rei representa a figura do pai. O que, é que o pai tem como, como objetivo existencial? O pai é aquele que mantém a ordem, a ordem mantida pela presença do pai. Quando o pai desaparece, quando o pai sai de cena, 20 anos, o que acontece? A, impera a desordem. A desordem o que é? É a desordem sexual, é a né, do, da, das servas terem casos lá com, com todos os pretendentes, é a desordem econômica, que é a desordem lá, de decretar o patrimônio da família a desordem da hierarquia a desordem moral de não respeitar a vida dos outros tanto é que planejavam até o assassinato do, do Telemaco ou seja o, quando é do, filho. do filho né? ou seja, quando você, quando você é, tira o pai da, do, da, do, jogada. da jogada você é, permite que a desordem isso o que é que faz o Liceu como volta? Ele recupera a ordem que havia sido perdida e recupera como? Purgando a desordem, purgando aqueles, né, purgando os desvios da ordem, que são fundamentalmente os pertenentes. O único pertenente que ele não mata é aquele que havia com para Penélope, que estava se planejando o assassinato do Telêmaco naquela armadilha entre, no, no estreito. O único que não é morto, os outros são todos mortos, e as doze servas que eram amantes pertenentes também são mortas, são importadas. as doze servas. E, a partir disso, ele tem três, digamos, gerentes agronômicos, né? Tem o meu, que é o porqueiro, tem o que cuida do, das, das ovelhas, que também é, também é leal a ele, e tem o que cuida do gado, que esse era ele, que ela, que também o traiu. Esse é morto, e os dois que ficaram leais com ele foram mantidos nos seus, nos seus, nos seus lugares. A Penélope que recuperou o marido, ou seja, a casa a terra voltou a casar com o céu não é esse o sentido? a mulher representa simbolicamente a terra o homem representa simbolicamente o céu porque o pai representa o espírito e a mãe representa a terra, a matéria o substrato material esse é o sentido simbólico de pai e mãe em qualquer livro que você leia não é sempre que alguém um dia falou vamos comissionar, não é porque quando você pensa nessas coisas indiretamente, inconscientemente você pensa nessas figuras como sendo assim. É isso? A mulher também representa o sentido amoroso. Então, a mulher representa tanto o sentido terrestre quanto o amoroso. E o homem representa o sentido espiritual. Esses são as, as, os sentidos implícitos, simbolicamente, na figura paternal e material. Nós somos filhos do Espírito e filhos da Mãe Terra. Pai Espírito e Mãe Terra. Esse, essa é a estrutura ontológica da realidade da, da realidade humana é estabelecido em torno dessa estrutura. Ora, se a mãe tem que estar subordinada à Terra, e eu, eu queria insistir que vocês não percam a teoria de jeito nenhum, olha, é, vocês façam qualquer coisa menos perder a teoria, porque a teoria vai deixar isso com tanta clareza que vocês nunca mais vão conseguir não entender alguma coisa é, escrita por um grego, porque aí vocês vão entender toda a chave interpretativa que a tegonia apresenta né? como é que a tegonia nos apresenta a interpretação dessas coisas então, então o, o problema que, que o, o, o nosso herói resolve é a recuperação da ordem, quer dizer, a volta da presença do pai o pai estando de volta ele de alguma maneira representa a ordem porque a terra só se casa com a ordem, a ordem o que é? é a terra casar com o espírito e quem é, que pode, quem é que representa, então, essa fidelidade da Penélope? Ela representa a fidelidade da Terra ao Espírito. O que a Penélope tem não é uma fidelidade conjugal no sentido mundano da palavra, no sentido, digamos assim, o da palavra. É a fidelidade fundamental, ontológica, entre a Terra e o Espírito. A Penélope não pode casar com ninguém, ela, ela tem que casar com o Espírito. Enquanto ela não consegue casar com o Espírito de novo, aquele sistema vai mais ou menos se esfarelando pelas pontas, que vai ruindo, de alguma maneira. A, a teoria desse negócio filosófica está nesse livro aqui. Se alguém quiser ver por conta, né? esse é o livro que, que, faz, essa, que faz essa explicação do seu ponto de vista cósmico, digamos assim. Por que, é que isso como, como funciona assim? Por que, é que isso é desse jeito? Mas o que vai acontecendo aí é a dilapidação da própria estrutura da realidade que o Ulisses o recupera com a recuperação da ordem que ele representa como a volta do pai. A volta do pai que pro, pro, produz o, 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 novamente o quê? A reivindicação, a união, o casamento, o novo casamento do céu e da terra. A poesia do William Blake, casamento da céu e da terra, escrita em linguagem muito esotérica, só está te dizendo a mesma coisa. Né? a poesia do William Blake, casamento do céu e da terra, o céu da terra", é isso que está te contando, exatamente a mesma coisa. A única estrutura da realidade que tem é a estrutura em que há essa subordinação, porque, não só os abusos, só um não porque isso seja melhor do ponto de vista de escolha, mas é porque dentro da dualidade humana, da posição humana, nós temos um pé no espírito e um pé na terra. Nós precisamos, obrigatoriamente, ter uma ligação entre essas duas coisas ao mesmo tempo, você pertence à Terra você tem uma vida concreta material, você precisa vencer viver essa vida moral, material, ao mesmo tempo que você pertence ao Espírito, o problema todo está saber qual é o que você coloca em primeiro lugar, é por isso que o Gênesis vai nos explicar lá no que vem a gente debate isso qual é o sentido verdadeiro da palavra Eva, porque a Eva não é de modo nenhum a primeira das mulheres se você ler o Gênesis você vai descobrir que antes da Eva já tinha se inventado a mulher. Portanto, a Eva não é nem mesmo em si própria uma mulher propriamente dita. A Eva é alguma coisa que os homens também têm. Mas a gente vai ter que deixar essa conversa lá para o Gênesis, porque é longa. Vamos ter que começar bem do início. O que acontece aqui, fundamentalmente, é que tudo o que acontece em torno dessa viagem, essa odisseia, a odisseia é o que É a recuperação da ordem em que o pai volta para casa, portanto, o espírito reinstala-se no alto da hierarquia das forças e dos valores humanos. E aí, então, a Terra volta a casar com ele. A Penélope volta a casar com o espírito e não pode ser com nenhum outro. Então, não se trata aqui de um estudo de psicologia da fidelidade, é, no sentido de, de, de marital, né? mas trata-se de um estudo da psicologia da fidelidade ontológica. É, não é um problema que está sendo debatido aqui. Está se debatendo aqui, na verdade, a própria possibilidade de existência do ser humano, ou seja, a própria viabilidade ontológica humana, que só existe se você recuperar o pai. Não é possível fazer sem pai. Mas isso é o fim da história. A pergunta que interessa fazer agora é assim, por que é que o Ulisses é capaz de servir-se a esse papel? Por que é que, de alguma maneira, é, foi capaz de conseguir chegar, porque reparem que ele 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 foi o único que conseguiu. Os outros todos morreram, os outros estavam em paz, né? Provavelmente. Mas por que é que ele consegue voltar e re re recuperar o status de pai?
8: Então, quando ele na A gente
0: né? Aqui já começou. Aquilo é de uma violência, então, aquilo, quer dizer, não é de uma violência. Aquela cena da Nozica, o resumo o, o Consegue... Eu, eu não tenho é, talento literário, então é difícil ele escrever aqui com a, com a qualidade original o que aconteceu lá, mas é um sujeito, um, um sujeito espertalhão, que havia feito todo, todo, todo tipo de putaria na vida, todo tipo de sacanagem, todo tipo de malandragem, todo tipo de enganação, 50 anos alguma coisa, 50 e poucos anos, que dá se, aparenta, dá -se conta encontra a pureza em pessoa. A Nausicaa é a pureza humana, quer dizer, é a inocência humana. É isso que essa moça representa, é a pureza total, que entra em contraste total com um, um ser impuro. Nesse momento ainda ele é um ser impuro. Embora ele, 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 impuro, embora ele já tenha melhorado muito, né? Porque já estamos no final da história. E aí então quando você se dá conta do choque dessa pureza versus sujeira é que você repara quanto tem razão. Nosso colega, quando diz que aquele negócio de, de botar cinzas é uma espécie de reconhecimento dos próprios pecados, uma espécie de auto, autoconsciência de que ele de fato é um sujeito pecaminoso, impuro. No, sou um ponto de vista grego, né? não é nem de vista cristã, não estou falando de vista cristão nenhum. um ponto de vista grego, o que, que ele é? Ele é uma espécie de carcaça humana que veio vindo ali mais ou menos, e que nesse momento em que se depara... Eu acho que é o Encontro com a Osíca é o ponto central da obra, com toda sensibilidade, é aí que tudo se define. É nesse momento em que ele percebe a, a pureza humana e a inocência. É aí que ele percebe, mais ou menos, que ele precisa, de alguma maneira, purificar-se e buscar uma espécie de redenção. A redenção que ele tem depois é quando ele se dá conta de que ele, para poder recuperar o seu papel do Espírito, ele precisa de alguma coisa toda, limpar o Espírito. Quer dizer, ele precisa retirar do, da sua, do seu papel espiritual o, 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 a, a parte ilegítima que ele já representou. Porque, quando eu digo para vocês que existe uma dualidade complementar entre o Pai e o Espírito e a mãe, a mãe Natureza, a Mãe Terra, né? a Mãe Natureza, a Mãe Matéria, eu estou dizendo o seguinte... E tanto o espírito quanto a matéria tem um conteúdo legítimo e um conteúdo ilegítimo. Por exemplo, uma, uma vida é, de, voltada apenas para os objetos da Terra, uma pessoa que acha que a vida é, é apenas esperar o próximo telefone celular, uma pessoa que acha que a vida é enriquecer e mais nada, essa pessoa está, você, é, é, construída de um desejo terrestre ilegítimo. Desejar ter a comunidade de telefone não tem nenhum mal, é absolutamente normal. Transformar então, sua vida numa vida para esperar o próximo modismo é você ter feito uma opção pelo desejo terrestre legítimo. Há o desejo terrestre legítimo o desejo terrestre legítimo. E há o desejo espiritual legítimo e o desejo espiritual ilegítimo. Qual é o desejo espiritual ilegítimo? É o desejo de ser Deus, que é a soberba. O que é que o Ulisses precisa fazer para passar a voltar a representar legitimamente o Espírito, ele precisa perder a soberba. E ele perde a soberba na medida em que, ao longo de toda, todo o caminho, ele vai ficando mais inteligente. Mas não é inteligente no sentido que, eu, que nós poderíamos julgar assim de esperteza, ele vai ficando mais honesto o tempo todo. Ele começa a cumprir a palavra, ele começa a parar de dar golpe, ele não dá mais nenhum golpe. Nenhum golpe depois de um certo ponto. Ele começa incentivando um estupro, começa recebendo um roubo naquela comida em que eles pagam lá, e no final ele é um sujeito coberto de cinzas, eh, dizendo assim, eu, afinal de contas, recuperei a minha pureza. Olha, qual é o sentido dessa história que não tem uma Se na Ilíada, que tem teoricamente o mesmo autor, se na Ilíada, o sentido da história é dizer o seguinte, que os seres humanos são influenciados e conduzidos por forças que eles não controlam, que por mais que você se esforce, haverá forças no, acima de você que irão estabelecer a sua vida, ou seja, no mundo ali também pode ser o seguinte, que você é responsável pelos seus atos, mas você não é responsável pelo seu destino. E o seu destino pode ser completamente diferente daquele que você acha que merece do ponto de vista do mundo dos pequenos mistérios, que é esse que nós vivemos. Se a Ilíada diz isso para você, e é por isso que ela é uma tragédia, porque a Ilíada é a fonte de todas as tragédias gregas. Porque todas as tragédias gregas, sem nenhuma exceção, são situações em que pessoas fazem tudo o que acham que devem fazer e o que que podem, e, no entanto, no final, tudo é errado. Mesmo o creonte, tio de Antígona quando insiste em, em condená-la à morte, o faz por razões de Estado, que de certo modo tem alguma legitimidade, se ele está na guerra, ele não pode se deixar desmerecer, ele perde o controle, não é isso? No entanto, se isso é assim, e se a Ilíaga, portanto, é a origem de todas as tragédias, a Odisseia é exatamente o contrário, porque a Odisseia é a origem de todas as comédias. Comédia no sentido grego é quando as coisas no final dão certo. O que é que dar certo? É você casar com quem você queria, é você voltar para casa, reassumir o seu reino, é não morrer, salvar sua vida. Isso que é comédia, no sentido antigo da palavra. A comédia de Dante Alighieri é uma comédia porque Dante, no final, escapou dessa água escura e foi capaz de ver Deus. Então, a Odisseia é o segredo que é, explica para os seres humanos que é possível as coisas darem certo, apesar dos deuses, apesar de posido. O que, que é posido? Representa posido representa a perseguição, do destino, porque de alguma maneira, é, o ato de xingar o gigante é o último ato de, é o último ato de, de esperteza que ele faz. Né? É o último ato de soberbo. Enquanto ele fica lá fazendo um pouco do gigante, e fica fazendo aquela bravata lá do nadio, né? Ô oh, palhaço. Ele disser que quem perguntar para você quem disse que fui eu, foi eu mesmo, tá? Entendeu? não foi mais ninguém, foi Ulisses, foi o Odisseu, não é isso? Então o, aquele foi o outro o último ato de soberbo. Aquele ato custou, a desgraça da perseguição. Daí para frente ele vai diminuindo os atos soberbos, vai diminuindo as despertezas e vai ficando sábio. Olha, não é uma coisa muito estranha, que afinal de contas quem é que orienta durante todo o percurso? Fala quem para é a deusa da sabedoria e da guerra. Quer dizer, não adianta ter só sabedoria. Você tem que fazer alguma coisa com todo o empenho que você puder fazer. Tem que ter a periculosidade da ação militar associada com a sabedoria. É isso que faz o modelo existencial grego. Então, o que você tem aí na Odisseia é o modelo comportamental grego. se é a Iriada contou para os gregos como é a estrutura da condição humana, ou seja, a nossa pequenez frente aos órgãos que os deuses nos submetem, Se nós somos apenas marionetes que os deuses manipulam a sua bela vontade. No entanto, é possível haver uma autonomia humana e bem sucedida na medida em que nós fomos sábios, que é aquilo que o Odisseu aprende ao longo de todo o percurso de volta para casa. O percurso de volta para casa é uma espécie de iniciação, Compreende que é uma espécie de iniciação? E quando ele está, mais ou menos, numa certa altura, ele já, mais ou menos, conseguiu é, sublimar o mal, porque ele desce para os infernos. Olha, descer para os infernos é o que acontece com todo mundo que chegou para o Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois que morre, a primeira coisa que faz é baixar a mansão dos mortos. É preciso passar pelo inferno para chegar ao céu é isso, a Divina Comédia foi baseada num livro anterior de um livro chamado Ibn Arabi que tem uns 80, 100 anos menos do que mais velho do que Dante que A história é a mesma e esse Ibn Arabi diz o seguinte que o trono do diabo fica entre Ibn Arabi é um Ibn Ibn traço Arabi que é um muçulmano árabe que escreveu um livro magnífico chamado A Alquimia da Felicidade Perfeita, que é a melhor explicação que há sobre a alquimia. Mas é um livro um pouquinho esotérico. Eu é um acredito que não é o um livro fácil de alquimia Alquimia da Felicidade Perfeita. alquimia. Fala desse, desse tema, do, 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 do caminho do céu. É isso mesmo. O, o trono do diabo fica entre o homem e Deus. Mas não é a mesma coisa que faz Dante? para para passar para o outro lado e chegar no purgatório e no paraíso tem que passar primeiro pelo inferno e é essa a razão pela qual Jesus Cristo assim que morre vai à mansão dos mortos entendeu antigamente os padres diziam desceu aos infernos depois acharam que isso era muito pesado enfim, que ia assustar os cristãos então os padres mudaram para a mansão dos mortos mas antigamente falava se assim, inferno na lista né no credo né é um pedaço de credo
2: Posso contar uma coisa que aconteceu comigo? Pois não, senhor. Você lembra do Pai Nosso, antigamente, que encantava uh, nossas dívidas? Sim. Lembra disso? Lembro. Eu fui numa festa e o dono da festa estava devendo o um condomínio um ano. Eu cheguei lá, vou rezar o Pai Nosso, para eles, Pai Nosso, que céu, céu, <risos> seja que para em vosso nome, e a nós, 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 que a bem, vontade, se dá trago no céu. O pós cada dos dos hoje perdoar as nossas dívidas. Quando eu falei isso, o
0: pessoal diz, sabe que eu estou devido. <risos> é, só funciona quando a gente chamasse o pessoal da Sabesp, o pessoal da Telefônica também, para todo mundo perdoar, todo mundo zumbi. Aí dá certo, né? Aí
8: mudou para ofensas. É o quê? Ele mudou para ofensas.
3: Desculpe,
0: eu não entendi. é nossas ofensas? Assim é, mas É, mas acho que mudou assim. era diferente, diferença. Sim, tá? funciona. Isso, tá? Mas veja só, pessoal, o que interessa aqui... Só para interpretar o raciocínio? Um minutinho só. E aí, então, o que acontece aí é o seguinte, né? Então, o que você tem aqui como, como conteúdo se dessa história? Então, interpretando a obra. A primeira condição para você interpretar a obra é você entender o fabulativo, digamos assim, falando em linguagem do professor de letras. Né? O fabulativo é a história, do ponto de vista da sua estrutura sequencial. Para saber isso, você tem que fazer o quê? Pra, como é que é o truque? Romance, você olha, faz de conta que está de um filme. Como esse, essa história aqui é de uma facilidade tremenda, você faz um filme direto aqui, quase não precisa de um roteirista. Né? É um negócio impressionante isso aqui, como é, é cinematográfica essa história. Mas, mas só o fabulativo não, exige, não adianta nada, porque só entender o fabulativo equivale a aquilo que faz um patinador do gelo, que apenas desliza sobre o tema. Se você quer entender de fato o que significa aquilo, você tem que pular, dar um passo para baixo, fazer um buraco fundo e ler a história simbolicamente. É, a história Odisseia é o que, que é? É a história de um Homero chamado Ulisses Odisseu. O nome da história diz isso. O que, que é Ulisses Odisseu? Ulisses é um sujeito que é esperto, mas não tem sabedoria ele é espertalhão, mas ele não é sábio. Ele é um trapaceiro, ele é um boa vida ele é um sujeito que, que derruba os outros e usufrui da ingenuidade alheia. É isso que é Ulisses, basicamente é isso. é isso. Ele, no entanto, quando sai de, de Troia, ele não é destruído como os outros, por razões que nós não sabemos entender, né? dentro do contexto da história, porque a história não, não, não nos dá essa essa informação, ele inicia um processo iniciático. E esse processo iniciático é um processo de se com situações de afrontamento e perigo que o vão ensinando pela instrução da mão da deusa para Atena ou vão o ensinando a ser sábio e deixar de ser sem vergonha, que é o que acontece fundamentalmente com Ulisses. Ele deixa de ser sábio e começa a ser sem vergonha. Ele só se dá conta, finalmente, de que ele deixou de ser de quem era na verdade, na hora que ele encontra a náusea. Porque aí é que ele percebe o contraste gigantesco entre a sua nudez, a sua nudez no sentido existencial, e o que aquela moça representava de pureza e de ingenuidade positiva humana. Quer dizer, o que ela representava de pureza da, da possibilidade humana, assim como se fosse uma Nossa Senhora. Essa náusea representa, tem um sentido simbólico, mais ou menos, de ser mais ou menos o que era Nossa Senhora. O que Nossa Senhora representaria? Nossa Senhora é um modelo de pureza humana. Nossa Senhora é um modelo de pureza humana. Para homem e para mulher, tanto faz. A náusea representa um modelo de pureza espiritual, que é aquilo que ele percebe no contraste com a sua existência decadente. Isso, de certo modo, decadente. Quando ele percebe isso, de alguma maneira, ele purgou a sua existência, Quer dizer, essa tomada de consciência faz com que ele repare, recupere a consciência do seu, digamos, recupere a consciência dos aspectos, eh, da, do, do desejo espiritual positivo. E toda possibilidade de desejo espiritual negativo, que é aquilo que, que se tem possivelmente, que é o desejo da de soberba, é querer ser Deus, é querer mandar os deuses, tudo isso desaparece e quando ele simbolicamente humilha-se com a cinza é, ele deita-se na cinza dizendo que ele não é nada a partir desse momento, tendo sido purgado e limpo da, do desejo espiritual ruim, ele é capaz de reassumir finalmente a sua potência de é, símbolo espiritual da, da, sua, da sua cidade da, daquela família né? aquela cidade contra família e aí então ele volta, retoma e ao retomar, então, há uma espécie de revolução, há um choque violentíssimo, que é o choque de recuperação da ordem, que nada mais é. A sua violência não deve nos, nos impressionar, porque é uma, uma violência, ah, digamos, sincrônica, ou pelo menos equivalente à violência da destruição da ordem, que houve também, talvez de outra maneira. E com essa violência, então, recupera-se né, recupera aquela ordem, que havia é sido perdida, com a restituição da ordem na figura do pai espiritual, que volta com toda a legitimidade, mas só a partir do momento que ele passa pelo processo iniciático da limpeza que ele produz, que consiste também na ida ao inferno. Todos esses, todos esses sujeitos vão para o inferno. O Joseph Conrad, na, no Coração da Treva, ao fazer aquele, aquele, aquela personagem né, que vai lá buscar o malo, que vai lá atrás do Kurtz, dizer, aquela ida lá para o coração da trégua, aquelas profundidades abismais, é a ida ao inferno. É também a mesma ideia de viagem iniciática pelos infernos. É preciso passar pelos infernos para poder recuperar a noção de Deus. É assim que, que funciona em toda a literatura. Todos os, todos os casos são assim. Todos eles, sem exceção, Inés também. Tá? Inés também vai aos infernos. Todos eles precisam dessa ideia dos infernos e no cristianismo também. Diz Cristo a primeira coisa que faz depois de um mundo é descer aos, aos infernos. Só depois é que ele sobe aos céus, mas antes tem que descer aos infernos. É uma viagem iniciática de, 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 de recuperação da legitimidade do desejo espiritual. A recuperação do desejo verídico e do desejo legítimo do Espírito é que produz a possibilidade da recuperação do cargo de líder espiritual do pai. O pai agora purgado, volta e ao tornar-se uma promove um novo casamento entre o céu e a terra, que é o encontro amoroso de Penélope com Ulisses. E esse reencontro amoroso devolve a ordem a lugar que havia perdido. Então, professor, mas isso só
4: pode ser realmente muito mitológico, Então, né? as coisas, de jeito, Posição que, né? pode. pode ser o quê? Pode ser o quê mesmo, né? Sim, pode. Pode.
1: Pode. pode. Que é, a realidade que a gente tem que passar essa nossa é realidade, não é assim. quando assim, assim, nós falamos sobre isso, que é, quando ele saiu de casa e foi purgado durante 20 anos, não é? De ignorância,
0: dele... Não, os últimos nove, né? Nove, dois anos
3: depois. É, mas
0: ele quando sai lá da guerra do Troia, continua o mesmo picareta de antes. Mas a primeira coisa que ele faz é organizar ah, lá um é bom, saque e um estupro lá bom, naquelas casezinhas. Durante todos os dez primeiros anos, ele era um sujeito, era o início que nós conhecemos. O nome do outro que eu esquecido é Diomedes. O Diomedes e Ulisses são os espectadores dos gregos. São esses dois que montam os estratagemas maliciosos, que, que consistem em enganar, tapassear, iludir. Por exemplo, quem é que inventou o cavalo de Troia? Diz a Helena de Joia que foi ela com Ulisses. Mas é óbvio que nós aqui sabemos, com certeza, que o Melo inventou isso apenas para dizer, ei, os deuses, que ele está sendo rendimindo contra a campanha que fez contra a Helena. E está falando bem dela agora, né? Com a experiência de recuperar a vista. Mas nós sabemos que foi ele que inventou a estratégia. É? Ele, ele inventou a estratégia porque ele não podia falar com ela antes de ter havido o próprio assalto da cidade. Mas ele voltou 20 anos depois, né? Professor, ele voltou mais sábio, mais
1: velho. E eu acho que, ele é, eu acho que a sapiência da pessoa tem muito a ver também com a idade dela, né? Ela Vai passar um barco, lógico, não é todo, toda pessoa mais gera que fica mais
0: sábio, não. Mas eu acho que é a sabedoria da pessoa bem é, Tem uns exemplos indivíduos do contrário. O, é, o José Arrano Cionambi, os caras animais. É. Alguém consegue ser mais do que o caras animais. Eu, o caras animais não, todo não, dia não, consegue ficar mais tá, de um. E questão que também, que... Um um um
1: quando ele sai, se instalou a desordem na casa dele. É verdade. É, se instalou a desordem. E quando ele volta, volta a ordem, porque voltou o pai, voltou o patriarca. professor, isso é só na mitologia, porque na vida real não é assim. Viu? Tem muito pai que sai de casa, aí é que a ordem se instala e é que as <risos> coisas
0: não, Peraí, pessoal. Eu não posso deixar você assim, ir embora fazendo essa confusão que você está fazendo. Por quê? Presta atenção. Não, não, não. não. Eu uma confusão grande. Presta atenção. É assim: se o Ulisses tivesse é, sido. Se ele tivesse é, continuado assim como era, ter voltado para a Índia não teria representado nenhuma recuperação da ordem. Então, o fato de que alguns pais vivem na desordem é exatamente o caso do quadro Ulisses, que estava antes. Porque, veja, na verdade, a, a esculpação, aí, ida, só piora nos últimos três anos. Nos primeiros 17 anos, não havia, não havia um avião grau tão grande de bagunça, mas aos pouquinhos a desordem foi si se instalando. Então, o problema é que a, a ausência prolongada da imagem do pai é que produz a desorganização e a desordem em algum prazo. Porque mas para a que o... Não tinha lixo... força,
1: não tinha força, só na dela lá mas a, por que, que ela não
0: tem força? porque ela representa a mãe terra e a mãe terra não tem a força do espírito isso aqui é o espírito tem que estar assim porque vocês compreendem que aí é uma hierarquia de valores humanos, não é possível você imaginar a terra com a força do espírito que ela não tem quando você lhe estudar a teologia você vai entender quais são as naturezas daquelas guerras por exemplo, entre Cronos e, e, e Urano entre Zeus e os titãs tudo vai se esclarecer em um minuto Aí é, você compreende que há uma hierarquia de valores e desejos humanos que tem que ser mantida a todo custo. Toda vez que o espírito está abaixo, né, toda vez que o rei é um rei material, é, ele vai produzir, de alguma maneira, a desgraça. Por quê? Porque ele estará contaminado do desejo terrestre e ilegítimo. Toda questão é saber se o desejo é legítimo ou se o desejo é ilegítimo. Olha, quando se você quiser saber uma coisa, é, todo um problema psicológico, todo um problema de confusão em qualquer desses,
4: desses problemas psicológicos modernos, é um problema do de desejo de prejudices. Moni, é, sabe aquela pergunta que eu te pergunto que fiz? O que Minerva deus votam por favor do..
8: Ela foi pesquisada, é, se... foi. E daí?
4: É justamente essa questão.
8: Minerva, ela dá,
4: dá o favor dele, porque a ordem até então era que sempre era, era preservada a mãe. Terra, e aí ela, quando ele defende a honra do pai, eles
0: quebram ali aquele momento porque ela
4: entende que o espírito é superior à terra. O então, o, óculos,
0: o, então o, o assassinato do, do espírito. espírito é mais grave é do que o assassinato da, do da do assassinato da
4: terra.
0: Entenderam isso? entendendo que se você não entende essa chave, que você não entende o que os ah, gregos Vocês viram ah, que a Jesus descobriu ali? É assim: a Minerva, como dá o voto Minerva para o Orestes, né? E, e nos tentamos é assim. Olha, eu, você está tá perdoado porque o crime de matar a terra, a mãe, é menos grave do que matar o pai, que é o espírito, porque o espírito está num nível maior. Então, simbolicamente, o crime feito por Orestes era para julgar um crime maior do que aquele, e é por isso que era o docente. Vocês entendem que tudo que vocês escreveram tem essa explicação? Entendeu? No fundo, é esse, esse é o processo. E compreensão simbólica de todas essas tramas que os gregos escreveram. Mas tem
4: mais, é nessa obra que ele comenta que até então, como tinha, eu não sei se o orando que cortou Cronos, né? aí derramou sangue na terra, daí derramaram as fúrias. Por isso que até então era defendida a mãe, porque o sangue caiu na terra. Agora, quando ela, a Minerva, ela não nasceu de uma mulher, ela foi cortada da, da vida, não sei de quem lá. Minerva? É, a. Ah, Está tá contando aquele pedaço que eu tinha que mandei. Né? Aí ele, ela fala assim, que ela coloca uma numação da mulher. Né? Ela entende que a partir do momento que começaram os seus livros, que os Zeus e ela participavam desse livro, ela, ela coloca uma nova regra. Que dali para trás, até então era o era um período da, da terra, da mãe. E agora que tu frente que é o impera é
0: realmente o homens, é o pai que está sobre a terra. Então, é, então ele... o, que, o que, que é a história da humanidade, humanidade é uma sucessão de, de tentativas de, de usurpação no poder do Espírito pela terra. E não é a história de todo mundo assim? É. Quer dizer, o sujeito que se perdeu, pronto, o sujeito que é um parcínola, que, é um, um, um né? que é um delinquente, o que, que é essa pessoa? É a pessoa que deixou o desejo o legítimo da Terra, por exemplo, pegar o relógio rolex de um coitado ali, fosse maior do que o respeito pela vida humana.
5: Aí é só no fundo, não é isso? Mesmo.
0: Não é esse o problema central da humanidade? Quer dizer, o problema central da humanidade é que nós temos essa ambiguidade, essa ambivalência, essa espécie de tensão, que é uma tensão completamente é, irremovível, que é a tensão entre a nossa filiação espiritual e a nossa filiação terrena, porque nós também somos terra. Mas se você tem essas, uma atenção dessas duas coisas, o único jeito de resolvê-la é lidar com ela verticalmente e não horizontalmente. Então você é preciso submeter uma a outra. E é isso que o Ulisses precisa fazer. Ele precisa reaprender o desejo espiritual legítimo. E ele só se dá conta de quanto ele é de fato ilegítimo na hora em que ele vê a mocinha. A mocinha que representa a inocência, a sinceridade, a honestidade, a pureza. E aquela mocinha então conta para ele o que é a terra legítima. E ele, então, quando vê aquilo, percebe-se então, como uma espécie de monstro. E é só aí que você consegue compreender que o mais orgulhoso, o mais valente e o mais é, pretensioso dos guerreiros gregos é capaz de sentar na cinza e se cobrir com ela. Porque, afinal, né, ele reconhece-se agora como tendo perdido, é, como tendo se dado conta, tendo consciência. Daquela uh, inviabilidade existencial que ele se autoprocura. A partir disso, o que ele faz? Ele, ele volta a ter legitimidade para ser rei. E aí volta e recupera a ordem íntima, que é o sentido da obra. Então, vocês imaginam que isso, sabe o que é isso? Chama-se ideia. Isso é o que eu vendo, ele ainda chama de pai ideia, que é a ideia de que você primeiro ensina a Inga para as crianças para mostrar para eles o seguinte: olha, ah, meu filho, nós Estamos sujeitos a forças que nós não entendemos e que são poderosíssimas e que nós não controlamos. Nós somos uma espécie de marionete da mão dos deuses, que é o que está na livre. Portanto, a nossa vida tem em si alguma tragédia da qual nós não podemos nos livrar. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ser sábios. E se nós formos sábios, nós conseguimos chegar lá. Poderia haver sistema educacional maior do que isso? Quer dizer, dá para imaginar... Dois livros que possam educar tanto uma criança quanto esses dois. Não é uma coisa que toda criança tinha que entender muito profundamente para ver se a sua vida faz algum sentido. É isso que aconteceu com o Ulisses. A Odisseia era o um caminho iniciático para a recuperação da legitimidade espiritual. E essa legitimidade espiritual é que produz a recuperação da ordem íntaca. Com a volta, os outros companheiros Ulisses porque não tinham a mesma eh, capacidade de purgação, continuavam sendo predadores, portanto continuavam sendo dominados pelo desejo terrestre ilegítimo, que é o desejo de pegar a vaca do outro né? o desejo de roubar do outro já que você está com fome né? então esses que não tinham essa capacidade espiritual que não foram capazes de viver o desejo não foram capazes de recusar e controlar o desejo terrestre legítimo esses estão condenados à morte quando eles de voltam só o Ulisses, vou Ulisses é um narrador? Não, não. É um narrador
1: é... externo. É é porque
0: não há um narrador propriamente aqui, porque isso não é um romance, né, no sentido romanesco da palavra. Isso é uma, uma, uma história que alguém conta. É o Aéreo que conta como se fosse o Homer. É um, como se fosse um repentista na, é praça, é o na Praça da Luz, né, ou na Praça ali Central de São Paulo, da praça da igreja ali, contando sim, sim. uma história daquelas de nordeste. Vou contar a história do João Batista que não sei o que, foi percaceiro. Aí começa a contar aquela história, a mesma coisa é, essas histórias homéricas. É, o aéreo que você vê, chegava assim um grupo e que cantava. Isso não foi feito para ser livro, foi para se cantar. E cantava a história. As pessoas iam ouvindo aquilo, enquanto não foi transformado em texto, era meramente... Oral, então, era é, uma coisa que se cantava, que contava para que os outros ouvissem, como se fosse uma poesia recitada. Então, o narrador aqui é alguém que está contando esses feitos, como alguém que soube a respeito, alguém que ouviu falar. Não é isso? É
2: engraçado que quando, quando assim, a gente lê a Elíada, né? é, é, a gente sente claramente que o único, o único assim, guerreiro que tem princípios é o heitor, né? Todos aqueles guerreiros gregos ali estavam ali para né? mesmo. Pra... Então,
0: por isso é que todos vão Porque... morrer em seguida. E o,
2: é, o mais agiloso, pior, deles, que, é o, que é o Ulisses, consegue voltar depois de se purgar, né? Quando a gente vê, por exemplo, as troianas, a gente vê que, as, que, as, que tanto a rainha Écua, como as princesas troianas, elas tinham um verdadeiro horror, principalmente a Ulisses. O Ulisses era o...
0: Era diabo para ele né? é. Porque ele é o protótipo do sem vergonha do, do sujeito enganador é o... Quer dizer, ele tem um perfil satânico né? Entende Ele tem um perfil satânico Porque ele é o sujeito que engana Ele é o sujeito que usa palavras falsas Que esconde a verdade o tempo todo Isso que é o Uises. É
2: o contrário do Heitor, que é um guerreiro nobre É, o Heitor é muito superador Ele fez a pátria dele, a família
0: dele Muito superador, não tenho a menor dúvida Moralmente, né? O Heitor não estava lá no Ares. Está tá. vendo? Tá? E, isso é uma coisa importante notar. Tá, o Heitor não está no Ares. Tá? Mas enquanto o Ares. Mas... É é é é é é é Nem todo mundo. Alguns são levados para o Olimpo diretamente. De Hercules, por exemplo, não foi para o tá? Não foi. E mesmo no Ares, departamentos melhores e piores. Então o Ulisses não foi para a parte boa do Ares, que é os Campos Elíseos né? o Champs-Élysées. Só É, os É a parte legal do Hades É os jardins do Hades entendeu? Enquanto que o inferno ali é o barro de Mar, ali no ah, Avenida Conde
3: entendeu?
0: entendeu? Entendeu a diferença? Né? Quer dizer, o o, o, o Heitor não é visto pela na segunda parte como tendo um destino cruel, de modo nenhum. Agora, o Ulisses, o que é? É um tipo diabólico, é um tipo demoníaco, que se transforma num tipo espiritualmente legítimo. Para isso, ele passa por todo esse processo de purgação, que é uma iniciação verdadeira. É uma verdadeira iniciação iniciada pela mão de quem? Pela sabedoria. Se você prestar atenção aí, nesta observação que eu fiz agora, é exemplo, neste detalhe, que é a sabedoria, a Palas Atena, que conduz a iniciação do Ulisses, Existe ali, então, em potência toda a filosofia que só nasceria na Grécia, alguma coisa como 400 anos depois.
3: Queria...
0: Desculpe, eu, queria... eu queria, que esse ponto aqui, é tão importante. Vocês entenderam que quando você conclui que quem faz a administração do Ulisses vai ele passar a ser sábio e deixar de ser pilantra, quem é? É a sabedoria. Quer dizer, o que é está escrito, o que, é que significa isso? O que é que significa isso que é a sabedoria que, que, de alguma coisa, de alguma maneira, é, é, faz a redenção do homem. É, é, nesse contexto é que nasce a filosofia dele. É. É a
1: sabedoria
5: masculina.
0: Não, a sabedoria. Ela
1: fala satênica.
0: Né? Feminina. Tá? Não,
5: não, mas
1: nessa junção complementar do Espírito com a Terra, a sabedoria é o masculino,
4: não,
0: não, não e a guerra não, não. é o
1: feminino. Não, não, não,
0: não é a sabedoria que é o masculino. É assim: o homem. Ah, o homem...
1: Tudo isso. Não, não
0: peraí, cuidado. O homem representa o um espírito. Tudo isso
1: acaba. Não é não,
0: não é, não. O homem representa o espírito, a, a mulher representa o amor. São coisas diferentes. Por exemplo, Hércules então, é o um sujeito que está eu... com. Mas o espírito não quer dizer necessariamente sabedoria, no sentido que eu estou dizendo aqui. Né? Porque o que acontece com o Ulisses? Ele vai aprendendo a não ser bobo, quer dizer, ele vai aprendendo a ser honesto que ser honesto não é uma coisa errada que pode ser melhor do que ser desonesto porque na verdade na verdade, o, o, o esperto é apenas um tipo uh, específico de burro né? um tipo sofisticado de burro que é muito esperto demais é um tipo sofisticado de burro né? mais ou menos assim né? né? no fundo é isso né? você é nas vidas, às vezes não é para você ser esperto é para você ser honesto e sincero né? então o que acontece o Ulisses ele vai aprendendo uma sabedoria que só lhe é entregue pela Palas Atena. Ela que o forma como tal, como sabe. Quando o, o método está nos dizendo que quem forma a sabedoria de Ulisses é a Palas Atena, quer dizer, quem faz a, sobre, quem faz a redenção de Ulisses é a sabedoria, ele está nos dizendo que tem que nascer uma ciência da sabedoria. E a ciência da sabedoria será aquilo que nascerá quatro anos depois chamada filosofia. Por coincidência, no mesmo lugar é onde está onde nasce a Ilíada e a Odisseia, ou seja, é no seio desta... É, 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 por isso que eu digo para vocês, essas duas obras aí são as obras que inauguram o Ocidente depois quando você vem a Bíblia, você junta e o Ocidente é isso, é a mistura de Homero com, 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 com Moisés, quando se junta essas coisas todas aí, você tem toda a cultura ocidental, toda a estrutura existencial do Ocidente é a somatória dessas duas, dessas duas fontes e só acabou, não há mais o que fazer. O resto é tudo mais ou menos penduricado, quando, como se fosse uma árvore de Natal. É, o que, o que, a estrutura da árvore, que é o caule, a base, tudo isso é a filosofia, é a Grécia mais o, o judeocristianismo. O resto todo, o Herbert Marcuse, o Jean Paul Sartre, são todos uns efeitos, alguns bem feinhos, pendurados ali na árvore, ali, mais que fazendo o que não faria falta nenhuma. Sabe aquela bola assim, você torce para que o som quebrar? <risos> isso aí é o, é o Bia céu Entendeu? Entendeu? Que o resto é tudo penduricário, que não tem nenhum argumento em cifrado. É essa história que vocês leram aí, pessoal. Pode acreditar tá nisso. É isso que está escrito aí nesse livro. Agora, você quer entender mesmo? releia agora sozinho. Compre o livro e faça uma leitura agora com todo cuidado, tentando, ao ler o livro, é, fazer uma, uma checagem da estrutura que eu estou propondo aqui para vocês verem como coincide exatamente, começam a aparecer elementos de confirmação o tempo todo assim. Entendeu? Todo, nessa pipocar tudo quanto é sintoma que coincide com a descrição da doença. Ou da terapia. Né? Um dos dois. Pois não. tem ali, tem ali tanto o, as datas, tá, quanto a, os livros que vocês devem procurar onde vocês tá certo, pessoal? acho que eu passei um pouquinho do horário isso é mais ou menos é, hábito, né? queria muito agradecer, o nosso um dia, queria muito agradecer a, a E. Realizações, a equipe da EF, que afinal fica aqui sábado à tarde é, aí muito heroicamente e agradecer a vocês todos pelo apoio desse ano inteiro Esperar vemos aí, e quem tiver querendo fazer um curso de férias, manifestasse meio rapidamente, para a gente obrigado. poder realizar esse negócio com um rapidez. Muito obrigado e até lá.